0: Fantastica
1: Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette toute nouvelle édition de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et il et, ne faudrait pas que je l'oublie. Il
2: est revenu de vacances. Bonjour Sébastien. Et oui, tes vacances, façon de parler, là. Mettons, assis ça, sur une chaise d'hôpital, c'est pas super confortable. trouve toi c Mais remarque, si tu je faisais ça, puis je me rendais compte quand je
1: faisais l'émission que ça faisait la première fois à cinq ans que je montais l'émission oui. tout seul. Donc, on a quand même toffé cinq ans avec, euh, avant qu'un des deux euh, animateurs ne tombe au combat. Mais comme d'habitude, je suis le toff, c'est pour ça que je m'appelle Christophe,
3: puis que le toff ouais, est dans mon tough. nom. <rire> Mais euh,
1: c'est même pas moi qui ai tombé au combat. Ben non, c'est ça. mais euh, L'important, c'est que l'histoire se finisse bien et que oui. tu sois de retour en onde avec nous, cher Sébastien, qu'on adore, même oui, si oui. tu chignes tout le temps contre tout ce qui sort de nouveau à la télévision.
2: Oh. <rire> ça, ça, à mon avis donné, il faudrait en faire une ouverture. Comment ça se fait que les nouveaux shows ne sont pas très bons? Est-ce que c'est vraiment nous autres qui deviennent et qu'on devient chiroleux? Ou... Le standard a baissé, puis pourquoi
1: Je pense pas que le standard a baissé. Je te dirais que j'ai comme l'impression que il y a présentement ce qu'on appellerait le politically correct, où on essaie de, 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 comme de, de faire en sorte que tout le monde aime ça, puis que personne ne bougonne, puis tout le kit. Donc, tu essaies d'être le plus user friendly possible, euh, alors que le nous, plus dans... blanc et plat. Ouais, bien, c'est ça. Alors que nous, à notre génération, si tu faisais de quoi pour choquer, ben garde, au oh, diable, c'était fait pour choquer. Puis, euh, ça, ça amenait quelque chose de cru qui était intéressant au bout de, en bout de ligne. Mais aujourd'hui, on dirait que la nouvelle génération sont plus verts, sont plus, euh, comment je pourrais dire, les différentes euh, communautés, euh, les différents types d'orientation sexuelle. Donc, il faut tout. Prendre ça en considération alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, on avait une histoire, puis on racontait l'histoire comme elle devait être contée, puis ça finissait là. Là, aujourd'hui, c'est « tu vas raconter l'histoire en fonction ». Des thématiques qui sont autour. Ce qui fait que, oui, toi puis moi, on est habitué à un style, on voit que le style change. Et je pense que c'est toutes les générations qui sont comme ça parce que euh, quand toi puis moi, on écoutait les affaires des années 80 sur lesquelles on tripait, mais la génération des années 50, eux autres trouvaient que c'était du gros caca. Et à ce moment-là, lorsqu'on avait la génération des années 50-60 qui écoutait des films et qui tripait à bloc, tu avais la génération des années 20 et des années 30 qui trouvaient ça caca. Donc, je pense que c'est ça. C'est tout simplement un, bridge.
2: Un, peu, un, un bris, bris de... de génération. Ouais,
1: c'est un de génération. Oui, c'est ça. C'est un bris de génération qui fait que là, on est rendu
2: peut là. Peut-être. Euh... Mais il y a aussi le fait que je te dirais, hey, on dérive là, mais je te dirais que c'est le, le fait aussi que tout le monde a son opinion. Il dit, tu sais, dans le temps, tu n'aimais pas telle émission, tu n'aimais pas tel film, bien, on va pas le voir.
1: Ouais. Aujourd'hui, ben, les réseaux sociaux
2: sont je, tellement forts. Je, je, donc, tu as une opinion sur tout. Il ouais. dit, ah, ce film-là, il est pourri, ou ce film-là représente pas ta affaire. De telle fait. Il dit, Hey, si tu l'aimes pas à ce point-là, tu vas pas le voir, c'est tout. là Mais non, c est, c est, en ce moment, tout le monde a droit à une opinion sur tout, même ce si qui ne l'intéresse pas. On va en guillemets, là. Ouais. Puis, tu parles d'Ariel, euh, j'ai écouté le dernier épisode. Ouais. De, tu, Bien es, euh, débrouillé tout seul. C'est euh, <rire> un grand garçon,
3: tu sais. <rire> ouais. euh,
2: c'est ça, tu parlais d'Ariel, justement, qui est, qui est mulâtre, etc. Puis avec tout, tu sais, un, un petit peu la polémique qui a fait autour de tout ça. Puis, tu sais, il y a deux mouvances en ce moment là, que j'observe, puis tu sais, j'entends du monde qui donne des commentaires, puis je fais, c'est étrange, dans le sens que le monde dit, oui, ces personnages-là, pourquoi qu'il soit blanc ou noir, c'est pas grave. De toute, toute me On est rendu dans un casting maintenant non-genré, où on peut dire. J'utilise le terme non-genré, là, mais tu vas voir. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est que c'est pas grave. Ce, ce personnage-là, il est blanc. Maintenant, il va être noir. C'est tout bad. C'est pas grave. Mais en même temps, tu dis ça. Mais si un acteur coréen joue un chinois ou un acteur. Ouais. Tu dis non. C'est de l'appropriation culturelle. Oui, oui Puis, ça ouais, va être... Mais tu viens de me dire que je peux changer les races ouais. comme tu veux dans n'importe quel contexte, mais il faut pas que je fasse ça. Et, et, euh, et,
1: et, et je te dirais, ça va même dans l'optique que je dis, pas, hein. je dis toujours. Je dis toujours, tu te rappelles, à chaque fois qu'on parle, mettons un exemple, qu'on a un personnage comme Ariel qui, qui est pris, qui, qui était blanc, ben, qui était une rousse, mmh. puis qui là va devenir une afro-américaine. Le gros problème que j'ai avec Ariel, c'est s'il vous plaît, laissez pas les choux roux. Elle est afro-américaine, mais ils ont laissé Chou-Rouski. Ouais. Je pense que tu as vu la bande-annonce. La bande-annonce, oui, oui, oui. visuellement, est sublime. Ah, gars, Et là, quand tu arrives avec ça, tu dis, « Oh, mon Dieu, ça vient de casser mon écran de télévision parce que les <rire> couleurs ne matchent pas. » Mais la, la game, c'est... Je dis toujours la même phrase. C'est comme, d'accord, alors si c'est vrai, prenons euh, Luke Cage ou encore prenons Black Panther puis ils deviennent blancs. Ben « oui. Eh hey boy, je te dis que tout on, se... hey, on va se faire ramasser dans la rue, ça ne sera et pas trop comme...
2: long. » Là, j'ai n'ai mal nom de la série, mais aucunement le nom de la série. Il y a une série, je pense, qui se passe au début du siècle, l'agent dans La Prohibition, puis ça fait la même. Puis là, il va y avoir un, un acteur noir qui va jouer un policier. Okay. Je... Ah, c'est même avant La Prohibition, c'est vraiment avant ça. Je ne me rappelle pas quel contexte. Puis tout le monde fait qu historiquement, ça, que, historiquement, c'est impossible. C'est ça, exactement. T'sais, historiquement c'est impossible je pense en 1800 quelque chose en Angleterre il y a un policier noir c'est impossible historiquement puis là le monde répond ah, regarde on n'est plus là on peut mettre n'importe quelle race dans n'importe quel contexte puis tout ben oui ben, si je fais un film sur l'esclavage puis je prends, prends un blanc pour faire le rôle d'un esclave ça marchera pas ça marche pas malgré que c'est pas vrai il va y avoir il va voir une vol oui, il peut en avoir là non non non, heureux, mais, non 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 mais si Et... on écoute la planète des singes ça passe <rire> oui c'est ça mais c'est comme, tu dis, ça peut pas passer. Pourquoi ça passe pas? Parce que c'est irrespectueux versus la personne. Non, non, non. C'est respectueux versus l'histoire. C'est plate, mais c'est ça. Et tu ne peux ça. pas casser un personnage noir dans un rôle historique qui ne pouvait pas du tout avoir être là, dans cette position-là, à cette époque-là. Et moi, je vais on, plus loin que ça. C'est ça, l'histoire. Ouais. C'est de faire l'histoire pour dire, de la retravailler au, avec la pensée du futur. Exact. Donc maintenant, on voit ça de même. Donc le passé, il faut le réécrire, puis il devait être demain.
1: Moi, je vais aller plus loin que ça. Moi, mon problème avec ça, c'est que à chaque fois qu'on prend un personnage qui est de race blanche, puis qu'on le transfère de communauté, donc il devient afro-américain, ouais. ou encore il devient japonais, ou chose comme ça, moi, je trouve que c'est un manque de respect envers les afro-américains ou envers la race qui est utilisée pour transformer ce personnage-là. Pourquoi? parce que c'est comme dire aux gens de cette race-là, ben savez-vous quoi, vous n'êtes pas assez intelligent pour avoir des personnages qui sont de qualité, fait qu on va vous donner les nôtres. Comme ça, vous avez une certaine notoriété, une certaine popularité, vous n'aurez pas besoin de vous forcer, ça va venir tout seul. C'est pas vrai. On en a... Le, le Black Panther est un des super-héros dans l'univers de Marvel qui a passé le plus d'argent. C'est mm -hmm. un personnage afro-américain, ce n'est pas un personnage blanc. Donc, on est capable de créer des personnages qui sont authentique dans ces communautés-là qui vont fonctionner. Regarde, je te donne un exemple. OK, on appelle le film « La petite sirène de Little Mermaid ah ». Oui. Pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit un remake? Pourquoi ça n'aurait pas été un reboot ou une suite du film de dessin animé qu'on a eu dans les années 90? Ariel est parti, on a un nouveau roi et on a une nouvelle petite sirène qui, elle est afro-américaine et qui porte un autre nom que Ariel Et là, à ce moment-là, cest tu quoi? On vient de créer un personnage authentique afro-américain qui original. va devenir original, qui va devenir, euh, comment je pourrais dire, ça va amener une fierté aux afro-américains et non pas dire, savez-vous quoi, on pense que vous n'êtes pas assez intelligent, fait qu'on va prendre un de nos personnages populaires, puis on va juste changer de couleur, comme ça vous allez nous laisser tranquilles. Pas une, moi, moi, personnellement, être un Afro-Américain, je serais insulté de tout ça parce que je me dirais, hey, on est capable d'avoir nos propres personnages. On n'a pas besoin de vous autres de nous donner vos personnages puis de les changer de couleur puis de les shifter là-dedans. Là, là et moi, il est là mon problème. Je suis tanné de voir des affaires. c'est comme si on aurait écouté Walking Dead puis Glenn n'aurait pas été asiatique j'aurais été le premier à monter dans le, bran dans le brancard et dire, oh, « Ouais, minute, là, Glenn, c'est un Asiatique. C'est un personnage qui est hyper important pour les Asiatiques. Enlevez-le pas. Mettez-moi pas ça comme un blanc normal ou un, un redneck américain. Non, c'est un Asiatique. Donc, moi, je pense que il est important de garder le respect de ce qu'on a créé à l'origine. Il est important de garder le respect de, des, des, des aspects historiques ou des événements historiques qui sont passés. Et également, il est extrêmement important point de vue respect des races et des communautés de dire qu'on est capable de créer des nouveaux personnages qui vont être la fierté de ces gens-là parce que ça va être leur personnage et non pas un personnage qui a déjà été créé par des Blancs puis qu'on va dire, savez-vous quoi on vous fait un cadeau maintenant, foutez-nous foutez la paix. Moi, personnellement, c'est le même que je le prends. Je trouve que c'est insultant. Mais enfin, comme tu dis, on dérape. Hey, euh... on a dérapé je <rire> hey, au... ben, me suis ennuyé pendant deux semaines. J'avais personne ben, pour... pour bougonner après, puis. Euh... <rire> c'est ça. Euh, hey, dans l'émission d'aujourd'hui, on va avoir un grand retour. Jean-François qui va nous parler des jeux de société. Ça faisait un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas vu. Euh, alors, il va être de retour et il va nous parler des jeux de société qui se jouent avec des applications. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir vous expliquer aujourd'hui.
2: Il y en a, y en a, a des du... très bonnes.
1: Oui, il y en a des très bonnes, effectivement. Oui. Du côté de la zoologie, eh bien, François va nous parler des canulars zoologiques. Je vous en dis pas plus, ça va être quelque chose d'intéressant. Et pour finir l'émission, eh bien, euh, ça, c'est c'est une entrevue pour laquelle j'ai une grande fierté. Euh, lorsque j'étais directeur général du Festival de la bande dessinée francophone de Québec, j'avais euh, eu une idée, c'est-à-dire de créer un stand où est-ce qu'on pouvait encourager des jeunes à nous montrer leur talent. Quand je parle de jeunes, je ne parle pas des ados, je ne parle pas de gens qui sont adultes, je parle de jeunes genre 12, 13, 14 ans, euh, bien qu'il y en ait qui vont me dire 14 ans, c'est ad, adolescent, là. mais euh, quand même d'un certain bas âge. Et donc, un des premiers que j'avais découvert et que j'avais donné la chance de venir au festival s'appelait Lucas Jalbert. Et j'ai perdu la trace de Lucas Albert après avoir quitté le festival de la bande dessinée francophone de Québec, et je viens de retrouver Lucas Albert, et j'ai découvert ce qu'est devenu ce, cet homme maintenant, euh, ce père de famille qui a tout simplement continué la tâche que je m'étais donnée dans les années 2000, c'est-à-dire d'aider les jeunes le plus possible, Bien, il a comme pris ma relève et donc c'est avec fierté que je vais vous présenter cette entrevue que j'ai faite avec lui parce qu'il y a tellement de choses qu'il a faites. C'est un auteur de livres, euh, c'est un auteur, c'est un réalisateur de mini-films euh, que vous pouvez voir sur Facebook, on va en parler aujourd'hui. Et maintenant, il va, il va créer un nouveau projet et c'est la raison pourquoi on met l'émission là parce qu'au mois d'octobre, il va ouvrir ce projet-là, qui va être un projet fait pour aider les jeunes à Québec. Donc, une super de belle entrevue en fin d'émission. Manquez pas ça, ça va vraiment vouloir la peine. Euh, très, très fier de tout ça. Maintenant, L'émission de l'Halloween cette année, notre Halloween Fest, eh bien, il est pratiquement en canne. Je peux donc vous annoncer que l'émission de cette année sera sur les maisons hantées. Ouh, et en plus, ça va donner la semaine avant l'Halloween. Donc, le Halloween Fest cette année sera fort intéressant. Maintenant, Sébastien, notre sujet du jour, bien qu'on a dérapé en début
2: d'émission. <rire> notre deuxième sujet du notre
1: jour. Notre deuxième <rire> sujet du jour. On va parler du D23. C'est quoi le D23? Bien, euh, D est pour, bien sûr, Walt Disney. 23, c'est tout simplement l'année de la création de la compagnie qui est 1923. Donc, depuis 2009, on a un événement qui se fait aux deux ans dans lequel Walt Disney euh, vont annoncer les différents projets qui vont faire prochainement dans les deux prochaines années. Donc, on a eu en 2009, on en a eu en 2011, on en a eu en 2013, 2015, 2017, 2019, mais on n'en a pas eu en 2021. Pourquoi COVID? Donc, on a reporté d'un an et on vient justement de faire cette nouvelle édition dans laquelle, justement, Disney a mis à jour son calendrier. Donc... On a quelques petites affaires. À travers ça, ben toi, Sébastien, quand tu tu me feras signe et puis je te laisserai embarquer. Euh, dans les nouvelles qu'on a eues, d'abord, on a confirmé la date de sortie du film de La Petite Sirène. On en parlé en début d'émission. Donc, The Little mm -hmm. Mermaid sera diffusé en salle le 24 mai 2023. On a la bande-annonce sur notre Twitter. Euh, on a annoncé également la date de sortie du film Blanche-Neige, Snow White. Le film Madame. va sortir en salle le 20 mars 2024 et sera tenu par l'actrice Rachel Zagler qu'on avait vue dans West Side Story et mm -hmm. Gal Gadot qui sera la vilaine
2: méchante reine. Elle disait qu'elle avait hâte de faire ce rôle-là parce que c'était la première fois qu'elle se faisait caster de même. Ouais, elle, 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 elle,
1: elle a du fun ah, oui. sur le
2: plateau de tournage.
1: Euh, The Haunted Mansion, la deuxième adaptation cinématographique, eh bien, ça devait sortir le 8 mars 2023. Très bonne euh, décision de la part de Disney de reporter ça de cinq mois, puisque la date de sortie maintenant est cédulée pour le 9 août 2023, donc juste avant l'Halloween de l'année prochaine. Le film va être mis en scène par Justin Simeon qui nous avait donné Dear White People, le film et le pilote de la série télé. Et ça va mettre en vedette Jared Leto, euh, Jimmy Lee Curtis, Winona Ryder, Owen Wilson, Danny DeVito et Rosario Dawson. Quelle
2: distribution! Il y a un beau cast. Oh, J'espère oui. qu'ils vont. Dans... Ça, c'est des films comme quand ils ont fait. Euh, ils ont, euh, Pirates des Caraïbes. Euh, pier... ben, 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 Pirates des Caraïbes est un excellent exemple. Ils ont fait quelque chose de wow! Ouais. Pour dire, hein, avec un petit prétexte, boboche, mais ils font quelque chose d'abord. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de vraiment mieux que la version originale avec Jim Murphy qui était. Oui, ouais,
1: c'était pas terrible, effectivement.
2: Euh, non, non. Mais il y, a, il y a du potentiel, en tout cas, il y a du beau casse là-dedans. Il y a du beau, la belle distribution. Et, et, avec un peu d'imagination, ils peuvent faire quelque chose de très intéressant.
1: Exact. Euh, et ça, c'est la surprise. Pixar, qui nous avait dit qu'ils ferait plus jamais de suite de leur film, bien là, finalement, ben, ils n'ont oui. pas le choix parce que leurs derniers films ont toutes fait des échecs commerciaux. Oui, « oui. Inside Out » numéro 2, « C'est cédulé pour sortir à l'été ouais. 2024 ». Euh, là, ça va être Riley qui va être adolescente. Donc, euh, si vous voulez voir comment que les hormones d'une jeune adolescente, ça
2: explose de tout bord, de tous côtés. Il y a plein euh, de nouvelles émotions qui oh, arrivent. Oh oui. Euh, donc, euh, <rire> à, 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 à ce là donc, il va y avoir des nouveaux personnages dans sa tête qui vont se promener. Puis, je pense que, voyons, euh, Papa là, l'autre, comment il s'appelait, le bonheur. Ah, Joy. Ou, euh, Joy. Joy. Euh, euh, parce que bonheur en français, ça doit être bonheur. En tout cas, Joy. Qui, je pense qu'elle va en avoir plein les bras pour essayer de comprendre comment ça marche avec ces nouveaux venus-là. Donc, uh -huh. ça, 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 ça c'est un des affaires que j'avais souligné. J'ai dit, ça, oh, c'est ah.
1: Oui, moi aussi. Euh, Kelsey Mann va être à la réalisation, va prendre la place de Pete Doctor et Ronaldo del euh, Car... c Carmen. pardon. Et euh, le scénario est écrit par la même scénariste que le premier film, soit Meg Le Fauve. Et l'actrice Amy Poehler va être de retour dans le rôle de Joyce. Euh, les Thunderbolts, ça s'en vient le 24 juillet 2024, les Thunderbolts qui sont les Suicide Squad de l'univers de Marvel Comics donc euh, on vient de confirmer le casting ou la distribution complète de l'équipe, donc Florence Pugh va faire bien sûr la nouvelle Black Widow il va diriger l'équipe, euh, elle va avoir à ses côtés, et ça c'est la surprise l'acteur Sebastian Stan qui va interpréter le personnage de Bucky Barnes euh, et on va avoir bien sûr, ça je l'avais prédit le, le retour de Julia Lewis-Dreyfus qui va refaire le personnage de Valentine Argentina Allegra de Fontaine, qui va faire comme la Nick Fury de cette équipe-là. Et mm -hmm. on va avoir bien sûr Riot Russell qui va reprendre son rôle du US Agent qu'on avait vu justement dans euh, The Falcon and the Winter Soldier. Ça aussi, je l'avais prédit. Ce que je ne m'attendais pas d'avoir, par exemple, c'était d'avoir David Harbour qui reprendrait son rôle du Red Guardian et qu'on voit également Anna John Cayman qui reprendrait qui reprendra le rôle de Ghost. Donc ça, ça va être l'équipe complète des Thunderbolts qui sortira le 24 juillet 2024. Captain America numéro 4, eh bien, on a confirmé la date. c'est Captain America, La date et le titre. Donc ça va s'appeler Captain America 4 New World Order. Ça va être réalisé mm -hmm. par Julius Honor qui avait fait le dernier film de la saga euh, Cloverfield qui s'appelait The Cloverfield Paradox. Donc le film va sortir le 1er mai 2024. Le tournage qui est présentement en en cours. Et c'est Anthony euh, macon qui va être bien sûr dans, là présent dans le rôle du faucon qui est le nouveau capitaine américain, qui prend la place de Chris Evans. Mais on a confirmé deux, euh, ben, un héros et un méchant. Donc, on va aller avec le méchant qui va être euh, interprété par l'acteur Tim Blake Nelson qui faisait le personnage du leader dans le film The Incredible Hulk euh, qui avait été réalisé par Louis Leterrier. Donc, on a déjà repris le même ab abomination qu'on a mis dans la série télé She-Hulk. Ben, là, on va prendre le personnage du leader qu'on va aller foutre dans le film Captain America New
2: World Order. Sauf que, on a amené. Il y a goût. des grosses, grosses rumeurs qu'à la fin de She-Hulk, on risque de le voir. Ah, ben, tant mieux. Alors, Parce Il paraît que, là, y a des indices comme quoi que le méchant, c'est peut-être lui y en l'air de tout ça. Ha ha! On
1: verra ça. Euh, ça sera de la sera de la gueule parce que ça me prend, ben oui. prend quelqu'un de fort pour euh, combattre quand même Shiolk. L'autre affaire, ben, c'est qu'on a nommé la comédienne israélienne Shira Haas, qui vient de gagner justement un Golden Globe de la meilleure actrice pour euh, son rôle dans la série dramatique Unorthodoxe. Eh bien, elle vient de se joindre au casting parce qu'elle va jouer le rôle de Sabra. Euh, qui est un genre de mutante israélienne devenue super agent du euh, Mossad. Donc ça, c'est les services secrets israéliens. Et bien sûr, ça l'a déjà... Euh, en tout cas, ça fait pétarader un petit peu euh, les gens, surtout ceux des organisations pro-palestiniennes qui, eux, vont reprocher à Disney de glorifier l'armée, la police israélienne avec ce personnage-là. Du côté de Kevin Feige, on s'est dit, écoutez, là, on a toujours réimaginé les personnes, les personnages de l'univers de Marvel pour aller avec la communauté d'aujourd'hui. Donc, on va faire la même chose avec ce personnage-là, mais on aura le personnage, donc, de Sabra qui va arriver euh, dans le quatrième film des aventures de Captain America. Vous avez aimé The Lion King? et eh bien, au D23, on a annoncé que Mufasa, qui va être comme un prequel, sortira en salle le 3 juillet 2024. Ce sera également euh, mis en scène avec de l'animation en 3D, mais plus réaliste. Donc, c'est le réalisateur oscarisé Barry Jenkins qui nous avait donné l'excellent Moonlight, qui va s'occuper de la mise en scène ici euh, et qui va réaliser le film qui va être un mix entre les prises de vues réelles et des effets numériques. Donc, euh, l'histoire, ben, c'est tout simplement euh, les personnages de Rafiki, Timon et Plumba qui vont raconter au jeune lionceau, fils de Mufasa, comment son père est devenu le roi tant aimé de son royaume. Indiana Jones 5, 28 juin 2023. Et là, on a eu une belle surprise, puisqu'on sait maintenant que l'acteur John <rire> Rhys Davis euh, va faire son retour dans le rôle de Salah. Donc, euh, je m'attends à quelque oui. chose de bien de ce film-là, même si l'histoire fait un petit peu peur. Euh,
2: euh, j'ai peur pour l'histoire. J'ai toujours peur pour l'histoire. Mais côté casting, côté nostalgie, on va se faire du fun. Ah oui, puis... Moi, c'est surtout... Moi, j'ai vu la photo avec... Voyons, euh, euh, c'était... Euh, « Demi-lune » en français, c'était « Demi-lune » là. Ah oui, coup, euh, 2000... le petit, petit qu'on a vu dans « Indiana Jones 2 ». Là, on le voyait vieux, là, puis à la ouais. côté d'Indiana Jones », puis il s'enlacait. Ah, c'était j'ai fait « Ah
1: !» Non, ben, bon. c'est le dernier film de la saga. Donc, je pense que, oui, on va essayer de fermer toutes les, euh, les portes ouvertes. Mm -hmm. euh, James Mangold est un gars que j'adore à la réalisation. C'est lui qui avait, donné, qui avait fait le film « Logan », qui était ben, excellent. Oui. Euh, J'ai
2: hâte d'avoir. J'ai pas du scénario.
1: Mais... Oui, mais on verra. Écoute, Harrison ouais. Ford est là, Mad Mickelson est là, Antonio Banderas va être là, Phoebe mm -hmm. Waller-Bridge va être là. Tu sais, il y a du gros casting, de la grosse distribution, donc je m'attends à quelque chose de bien. Et en plus, et ça, c'est important de le dire, John Williams sort de sa retraite pour faire la musique complète ouais. du film. Donc, oui. juste ça, ça va valoir le détour. Euh, pour finir, ben, la dernière chose qu'on a annoncée, c'est le retrait de la... des dates de sortie du film Star Wars Rogue Squadron qui devait être réalisé et sorti en salle le 20 décembre 2023 par Patty Jenkins. Présentement, Patty Jenkins en a plein les bottes avec Wonder Woman 3. Elle en a plein les bottes avec Cléopâtre. Et en plus, elle n'est pas d'accord avec les dirigeants de Lucasfilm sur le scénario. Alors là, la question est... Est-ce que c'est reporté ou ça va être annulé? Pour le moment, on dit qu'on a reporté à une date indéterminée, mais on n'en sait pas plus que ça. I Watch
2: You, en 2003, 2023, ce qui va être intéressant, c'est comme un dessin animé, mais euh, créé euh, depuis des années que Disney ne fait pas d'alliance avec d'autres studios, mais avec un studio africain qui vont faire une histoire. Justement, comme on parlait tantôt, c'est... D'avoir autant une nouvelle vision, une, quelque chose de différent, puis en même temps, du fait par d'autres personnes. Je trouve ça bien intéressant comme projet. Puis, regarde ils en ont parlé, puis tout, puis on savait que ça, ça s'en venait, puis tout. Mais Percy Jackson, les Olympiens, ouais. ça, j'ai très hâte de ce projet-là. Surtout en plus que ce jeune qui a joué dans Adam Project, qui ouais. va être le protagoniste et un principal. Il m'avait impressionné. Il avait excellent dans Adam Project. qui est très hâte de voir ça. National Treasure Edge of History euh, Justement Aujourd'hui je vais vous partager le trailer Qui est sorti, puis euh, aussi un genre De petit making of Même si ça vise plus un public ado Je pense que ça va être Très bon, j'ai hâte de voir Puis Willow, ben, regarde ah. la dernière bande-annonce euh, Me fait rêver Et me fait espérer Beaucoup de choses de ce projet-là euh, J'espère ne pas être déçu Surtout comme maintenant on, là, on a vu Sorcha Dans, dans, dans le trailer j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Val Kelmer.
1: Ah, oh, mais le personnage de Val Kelmer, je l'avais déjà dit, il ne sera pas présent ben, dans la série, non. mais on va parler de sa mémoire. Donc, probablement que ça. le personnage est décédé, mais on va quand même le ben, C'est
2: ça, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ouais. ce personnage-là. C'est que, tu sais, euh, j'ai regardé euh, Maverick là, et j'ai trouvé ça euh, génial comment qu'ils ont inclus euh, Val Kelmer ouais. dans le film pour lui rendre un bel hommage. J'espère que, comme ça tu sais aussi, c'est une franchise qui y a porté pendant longtemps. Donc, Je pense que ça serait une bonne idée de faire un, un bel hommage à cet acteur-là, là, qui, qui a des, des, une pause difficile présentement.
1: On euh, s'arrête le temps de nos nouvelles. Après ça, on va avoir nos chroniques. Et à la fin de l'émission, on va avoir nos nouvelles expresses. Et ce que Sébastien a finalement eu le courage, encore une oui. fois, de mettre sur notre Twitter. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM, OB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM, OB Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des die des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse têtes des jeux de société, du comic book. Des cartes magiques, voire même des cartes Pokémon, voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au centre commercial de fleurs de lys au 550 boulevard wilfrid amel à Québec ou rendez-vous sur leur site web au ww.boutique-tradeunion-tpm.com. Et pour commencer ce segment de nouvelles, eh bien, je vous dirais que les deux dernières semaines ont été extrêmement difficiles à Hollywood puisqu'il y a énormément de décès. On va commencer par Henri Silva qui est décédé le 14 septembre dernier à l'âge de 95 ans une journée avant son 96e anniversaire. Il est décédé de causes naturelles à sa résidence, mais pas à sa résidence, mais plutôt à... au Motion Pictures and Television Country House and Hospital de Woodland Hill en Californie. Donc, plus de 140 films sur presque 50 ans de carrière. On l'avait vu dans le film Ocean Eleven, l'original de 1960. Il avait fait même une apparition dans le remake de 2001. D'ailleurs, c'était sa dernière apparition au cinéma. Euh, il faisait le vilain dans le film bon Rogers in the uh, 25 e Century en 1979. Faisait également le vilain face à Chuck Norris dans le film Code of Silence en 1985. Faisait encore une fois le vilain face à Steven Seagal dans Above the Law en 1988. Mais on l'avait vu aussi à la télévision dans des séries comme Outer Limits, la vieille vieille série originale, Alfred Hitchcock Presents, The Untouchables, aussi la série des années 60-62. Donc, Henri Silva qui nous quitte à l'âge de 95 ans. Euh, grande actrice d'origine grecque, Irène Papas, nous a quitté le 14 septembre dernier à l'âge de 96 ans, euh, des suites de la maladie d'Alzheimer, maladie dont elle était atteinte depuis 2013. Donc, si vous ne vous rappelez pas d'elle, ben vous avez juste à vous retaper le film « Zorba de, euh, de Greek ». Euh, c'est ben, elle plutôt qui donnait la réplique à Anthony Quinn dans ce film-là. 85 rôles dans 56 ans de carrière. Moi, je me rappellerai toujours d'elle dans le film Into the Night avec Jeff Goldblum et Michelle Pfeiffer en 1985. Sa dernière, ben, une autre de ses apparitions, peut-être que les gens vont replacer, c'est dans le film euh, Captain Scorelli's Mandolin avec Nicolas Cage en 2001. Donc, Irène Papas qui nous quitte à l'âge de 96 ans. Le réalisateur Gary Nelson, qui nous avait donné les films euh, Freaky Friday en 1976 avec Jodie Foster et l'excellent The Black Hole, eh bien, il vient de nous quitter à le 25 mai dernier à l'âge de 87 ans. Euh, lui également est mort de causes naturelles. Donc, il avait pris sa retraite tout de suite après son travail sur la série Early Edition de 1997 jusqu'en 2000. Donc, euh, il avait pris sa retraite à l'âge de 66 ans et donc il va décéder 21 ans plus tard à l'âge de 87 ans le réalisateur français Jean-Luc Godard la légende du cinéma franco-suisse est parti euh, lui qui est décédé le 13 septembre euh, dernier à l'âge de 91 ans, mais euh, c'est assez spécial parce que bon, euh, Jean-Luc Godard euh, restait en Suisse et il était atteint d'une maladie euh, invalidante ce qui fait qu'il euh, a décidé d'avoir recours au suicide assisté quelque chose qui est légal euh, en Suisse donc euh, il nous a quitté le 13 septembre dernier à l'âge de 91 ans, lui qui a réalisé des films comme « À bout de souffle », mais euh, plutôt « Pierrot le fou »,« Alphavide », euh, Alphaville, pardon, et Le mépris. Euh, D'ailleurs, son dernier film, ou un de ses derniers films, c'était le livre d'images qui avait été présenté à Cannes en 2018. Et on avait fait quelque chose de très spécial parce que non seulement il avait donné une conférence de presse euh, grâce à son FaceTime, parce qu'il était trop âgé pour se déplacer à ce moment-là, mais en plus, au, au euh, Festival de Cannes, on lui avait donné une palme d'or spéciale qui était une première dans l'événement. 91 ans qu'avait M. Godard lui qui nous quitte à ce moment-ci. Un autre décès, celui-là, fait mal un petit peu également. Louise Fletcher, qui vient de nous quitter à l'âge de 88 ans. Euh, elle est morte dans son sommeil à sa résidence de euh, mont du en France. Euh, elle, qu'on avait vue et qu'on a adoré haïr dans le rôle de l'infirmière Ratchet dans le film « One Flew Over the Cuckoo's Nest » en 1975, ou encore qu'on adorait haïr en Kaiwin dans la série Star Trek Deep Space Nine, elle était tellement bonne là-dedans. Bien, moi, je l'avais surtout adoré dans des films comme Brainstorm ou encore Blue Steel, et on l'avait vu également dans Exorcist 2, The Heretic. Euh, donc, c'est euh, Mme Fletcher qui nous quitte à l'âge de 88 ans. L'année, je le répète encore, l'année 2022 est une très mauvaise année euh, pour Hollywood. Là, les pertes qu'on a
2: connues cette année, c'est énorme. Euh, on sait que ben, Netflix essaie de sauver de l'argent avec, euh, ne ben, pas les déboire, mais euh, avec sa cote qui baisse tranquillement. Donc, il va remettre, en, ben, remettre au goût du jour une série télé, de télé-réalité qui s'appelait The Mold. Donc, qu'est-ce que c'était The Mold? C'est une série qui sortait à ABC, qui a été dans les années, si je me rappelle bien, 2001, euh, 2001 jusqu'à 2006. Quatre, des quatre premières saisons. Après ah, ça, il y a une cinquième saison qui a été quelques années, quatre ans plus tard, qui ont fait. Puis là, ils vont faire, théoriquement, la sixième saison. Puis c'est Netflix, à ce moment-là, qui va le reprendre. Qu'est-ce que c'était de Mole? J'aimais bien ça. J'avais écouté, je pense, une saison ou deux. J'avais bien aimé. C'était une série, en fin de compte, où des contestants euh, devaient faire euh, différentes épreuves à chaque semaine. Et euh, c'est plus que, tu as dit, il y a un montant d'argent en jeu cette semaine. Euh, faites telle, telle, telle épreuve, mais si vous faites croche, si vous le faites pas dans les tâches, si vous le faites, de, vous transgressez certaines règles, il y a des pénalités qui vont être, vont être faites, puis ils vont enlever de l'argent. Donc, quest ce que tu à la fin de l'épreuve de, de, de la semaine, ben, c'est l'argent qui est mis dans le pot, puis le grand gagnant va gagner cet argent-là. Et le, le truc de, de, de l'histoire était qu'il y avait une moule, il y avait une taupe dans l'équipe, dans, dans c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans toute l'équipe qui était payé par la production, puis lui, sa job, c'est de faire perdre l'argent aux concurrents. Et que lui, à chaque semaine, pour éliminer quelqu'un, il faisait un genre de, de questionnaire, puis il posait des questions pour savoir, ah, telle personne qui a participé à telle épreuve, c'est qui qu il, y a, il y a un... Sa mère est décédée quand il était jeune. Parce qu'il faut qu'ils se parlent entre eux autres, faut il faut qu'ils se questionnent les autres, faut qu il faut qu'ils essayent de découvrir l'amour. Puis la dernière question, c'était tout le temps euh, qui est la fameuse taupe mmh. Donc la taupe, comme de raison, on savait, on s'entend, il avait toutes les réponses. Donc lui, il a 100 Donc il, il passe tout le temps. Mais celui qui a le plus bas de taux de réussite dans ce quiz-là, c'est lui qui se faisait exécuter. En fin de compte, c'est comme si la taupe a dit elle, elle s'en débarrassait, puis euh, il partait. Puis à la toute fin, ben, tu savais que ben les deux, mettons, il y avait trois personnes à la fin qui restaient. Ben, un des trois, c'est la taupe, pis les deux autres, c'est les deux concurrents. Donc, c'est de savoir lequel qui allait gagner l'argent. C'était très intéressant, c'était le fun, c'était différent un peu de, des autres shows, parce que c'était pas le. Il y a pas du bitchy que quelqu'un essaie d'éliminer quelqu'un d'autre. Quelqu c'est plus c'est ta connaissance simplement. Donc, je trouvais ça intéressant. Donc, Netflix va faire 10 épisodes, ça devrait être. Au cours d'octobre 2022, normalement, que ça devrait sortir. Ça va se passer en Australie cette fois-là. On va bien voir ce que ça va donner. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Il y a, il y a quelques chose de télé-réalité que j'ai bien aimé. Puis celui-là, c'était un de ceux-là. Un des rares, mettons.
1: Les Emmy Awards sont passés. C'était le 12 septembre dernier. Et... Je je vais vous faire un petit résumé de la soirée. Euh, <rire> D'abord, pour commencer, bien, vous dire que Ted Lasso, qui en est rendu à sa deuxième saison, a ramassé quand même quelque chose comme cinq prix, dont trois prix qu'il gagne pour une deuxième année en ligne dans les mêmes catégories. Donc, la meilleure série comique, il avait gagné l'année dernière, il regagne encore cette année. meilleur acteur dans la comédie, ça, c'était Jason Sudelkiss, qui a gagné également l'année dernière, qui regagne cette année. Et finalement, Brett Goldstein, qui lui avait gagné l'année passée le meilleur acteur de second rôle dans une comédie, bien, refait encore la même chose cette année. On a rajouté deux prix, soit meilleure réalisation pour une série comique et le meilleur scénario, pour une série comique.
2: Je n'ai White... jamais écouté, mais il paraît que c'est excellent.
1: Oui, exactement. Puis euh, C'est ça où il n'y a vraiment pas de grosse compétition dans la comédie présentement à la télévision.
2: Non, il paraît que c'est bon. Non. Donc euh, J'ai des bons euh, vibes là-dessus de bien du monde, mais je n'ai jamais essayé.
1: The White Lotus est à veille d'avoir sa deuxième saison à la télévision. et Il faut croire que la première était excellente parce qu'on a été chercher quand même euh, cinq prix. Meilleure mini-série qui maintenant va devenir une série régulière, meilleure actrice de second rôle dans une mini-série, meilleur acteur de second rôle dans une mini-série, meilleure réalisation pour une mini-série et meilleur scénario pour une mini-série. Donc, c'était supposé être une mini-série de, je pense, c'était six épisodes à l'origine et donc la série a tellement été populaire que là maintenant, ça devient une série ordinaire. Alors, la deuxième saison de White Lotus devrait sortir sous peu. Succession qui en est à sa troisième saison, ils vont chercher trois prix, donc meilleure série dramatique, meilleur acteur de second rôle et meilleur scénario. Squid Games. On ça, ça a été la grosse déception, je pense. On s'attendait à plus de prix pour la série. Finalement, elle a ramassé seulement deux prix. Meilleur acteur dans une série dramatique qui est Lee Jong-jae et meilleure réalisation pour une série dramatique. Euh, deux dernières choses à souligner, c'est Amanda Seafield qui ramasse le prix de la meilleure actrice dans une mini-série, soit The Dropout, et Michael Keaton qui fait ses grands retours à la télévision. Bien, lui, est allé chercher le prix du meilleur acteur dans une mini-série pour Dope Sick.
2: Euh, on, va, on sait que cette année, ça va être le changement de docteur. Donc, on va passer de, du Doctor Who. Le Judy Wattaker va passer le, la main au prochain docteur. Mais là, on, on a encore au moins, faut entre guillemets, faut qu'elle meure. Ouais. <rire> faut qu'elle se régénère. Donc, euh, ça va se faire en octobre de cette année. Et on a finalement eu euh, le nom de l'épisode. Ça va s'appeler The Power of the Doctor. On, va, on sait qu'il va y avoir ça va aussi entourer le 60e anniversaire du Doctor Who, que justement, ils vont passer la main euh, à l'ancien euh, showrunner de, du Doctor Who de 2005. Donc, il va y avoir quelque chose avec David Tennant et tout, avec le 60e, mais pour cet épisode-là spécial de Power of the Doctor, qui va être le dernier épisode de Judy Wattecker, on va avoir trois à deux euh, actrices qui vont revenir dans l'univers de Doctor Who. Donc, on va avoir le droit à voir Sophie Eldrell, qui a été dans le rôle de Ace dans le, avec le septième docteur, a été le compagnon du septième, septième docteur. Puis Janet euh, Fielding, qui elle a joué Tegan Jovanka, qui était un compagnon du quatrième et du cinquième docteur. Donc, c'est des actrices que je vous dirais que dans certains cas sont, sont assez âgées, mais. Ils, ont, ils, ils vont faire des caméos, ils vont faire partie du dernier épisode euh, de J.D. Whittaker. Ça va être super le fun pour les fans. Au moins, ils font quelque chose, même si la présente. Euh, mettons la présente incarnation avec le présent showrunner, c'est pas pour rien qu'ils le mettent à la porte et ils prennent un autre parce que les codes d'écoute sont désastreuses pour le Dr. Who. Sont, il est à la veille de le canceller. Okay. Donc là c'est un bon quand même, ils font quelque chose pour les fans, pour pouvoir faire la, la, la cessation, passer à l'autre, puis j'ai hâte de voir que l'autre, est-ce qu'il va être capable de ramasser les morceaux, puis dire, ah, et de repartir ça comme sens du monde. Là. Parce que c'est le gros espoir de toutes les fans qui écoutent la série, puis qui ont hâte de voir un vrai, des bonnes histoires de Doctor Who, c'est surtout ça, on s'en fout de l'actrice, que ce soit un acteur, une actrice, un noir, un blanc qui joue de Doctor Who, on veut avoir des bonnes histoires, et malheureusement, c'est ce qui ne marchait pas présentement.
1: Est-ce que tu t'ennuies du procès de, de diffamation entre Johnny Depp et Amber Heard Non, pas du tout. Bah, bon, malheureusement pour toi, parce qu'il va ça y avoir. Ça faisait de la bonne télé. Ouais, oui, mais c'est malheureux pour toi parce que tu vois, tu, ils ont fait un film qui va d'ailleurs sortir au moment oh, où cette oh, émission-là oh, va oh. être diffusée. <rire> Alors, ça va s'appeler Hot Take: The Deep Hard Trial. Donc, ça va mettre en vedette, bien sûr, euh, Mark. Hapka, qui va interpréter le personnage de Johnny Depp. Megan Davis, qui va interpréter le personnage d'Ember <rire> Hart. Euh, Melissa Marty, oh. qui va être euh, Camille Vasquez, l'avocate la, euh, de Johnny Depp. Et euh, Mary Carey qui, elle, va être l'avocate de d'Ember Hart. Alors, le 30 septembre prochain, soit aujourd'hui ou demain, euh, eh bien vous pourrez voir ce petit film fait pour la télévision sur les ondes de To Be. La plateforme de streaming.
2: Ah, euh, misère. Bon, OK. <rire> <rire> Pas d'allure. Ben, regarde, directement relié à ça, euh, on sait que, justement, après ce fameux procès, ben, euh, Mme Amberheart euh, a, eu, euh, bon, a eu droit à une tollée de protestations sur le Web. Euh, je pense qu'elle était rendue à quelques millions de signatures pour lui. Débarrassez-vous-en dans euh, Aquaman Aquaman 2. Regarde, on sait qu'elle a été libérée de son contrat avec Aquaman 2. Ça, c'est une chose qu'on sait. L'autre affaire que les fans viennent de trouver, les fafans viennent de trouver, c'est que quand tu cherches sur Google Aquaman 2, bien, c'est drôle, mais le drôle, le nom d'Emilia Clark vient d'apparaître sur le générique. OK. Et donc... Il y a eu des grosses, grosses... Ça fait des années qu'il y a des gars... Depuis le premier Aquaman, tout le monde dit « Mettez Emilia Clark à la place du rôle d'Amber Art pour jouer... Euh, » Comment s'appelle le personnage? Là, euh... ah, ben, c'est Mera. Mera, Mera. Puis là, tout le monde, les fans, se sont emballés de ça. Tu, comment ça se fait qu'après que, après que tout, le, le, tout a été terminé, tout le, 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 le tournage a été fait, puis que là, il y a des on sait qu'il y a eu des reshoots entre autres, avec l'histoire de Batman, etc., puis que là, son nom apparaît. Là, le monde spécule au bout. Est-ce que ça se pourrait que Amber soit carrément tassée du film et que c'est Emilia Clarke qui va prendre le show? Faites vos spéculations, faites ce que vous voulez avec ça. Mais effectivement, Emilia Clarke vient de faire un, un petit tour de passe-passe, un petit tour de magie et d'apparaître sur le casting de Aquaman 2 Bing. alors que personne n'a jamais entendu parler. Hmm. Donc euh, tirez vos conclusions. Euh, Est-ce que vraiment ils vont embarquer là-dedans, puis ils vont tasser Amber Heart puis ils disent, bye-bye. Bye-bye euh, Amber. Ciao. Tata. Tata. -ta. Ta -ta. On verra bien. On verra bien. <rire>
1: Karate Kid, euh, eh bien, oh, si ben vous oui. avez aimé le film de 1984, si vous avez adoré le reboot en 2010, si vous tripez sur la série Cobra Kai, il ben, y aura un nouveau remake qui va être fait de Karate Kid qui a été annoncé par la compagnie Sony Pictures. Il y a juste un hic. Bien, un, il euh, n'y a pas de scénariste, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de réalisateur, mais le film a une date de sortie qui est prévue pour le 7 juin 2024. Le deuxième hic, c'est qu'on dit du côté de Sony, c'est un film qui va être connecté avec l'univers de Karate Kid mettant en vedette Ralph Macchio. Oups. Oui,
2: c'est ça, c'est comme si ça a rapport avec l'original. Exact.
1: Sauf que là, le producteur et co-créateur de la série Cobra Kai, John Hurwitz, vient de dire ben, en tout cas, il n'y a personne qui nous a approché, puis nous, ben, <rire> on n'a pas, euh, pas, pas rien inclus en rapport avec un film, et ta. Donc, on sait que Cobra Kai, présentement, diffuse sur Netflix sa cinquième saison. On sait également qu'il n'y a pas encore de confirmation à savoir s'il si y aura une sixième. Une chose est sûre, euh, il y a des fortes chances que s'il n'y a pas de sixième saison, le film continue l'histoire de Cobra Kai ou qu'on va tout simplement prendre un personnage X puis qu'on va probablement prendre euh, le rôle de Danielson. Puis que Danielson va peut-être devenir le nouveau mentor de ce nouveau petit kid. Euh, moi, j'aimais mieux tant qu'à ça avoir euh, M. Miyagi euh, avec l'acteur Pat Morita qui était mieux en mentor que Ralph eh Macchio oui. qui ne sait pas faire du karaté. Mais enfin, ça, c'est une autre paire de manches. Donc, Karate Kid, le remake, et c'est du lait en salle pour le 7 juin 2024. <rire>
2: Hey, il n'y avait pas un mois, on avait entendu, on, on avait la grosse rumeur, ben, quasiment la, la confirmation qu'il allait avoir une série sur Constantine, donc vraiment très noir. puis ça tomberait vraiment dans le, le, le corps du, du personnage de Constantine dans les, les bandes dessinées. Malheureusement, il disait tout le temps, ah, ça tournera pas autour du l'acteur qui a joué dans, dans Arrowverse, puis qui a fait une demi-série, une demi-saison demi de, de la série Constantine. Là,
1: tu Blatt parlais de, de, du que... projet, tu parlais du projet de JJ Abraham où il rebootait l'univers de Constantine.
2: Oui, c'est ça. Donc ça, c'est dommage qu'ils prennent pas l'acteur, mais bon, ceci dit, c'est pas bien grave. Mais est-ce qu'on vient d'avoir une autre confirmation? Bien, finalement, euh, Constantine va revenir au cinéma et Constantine va être de nouveau Kenner Reeve. <rire> Est-ce que qui à nous pourrait se raser, s'il vous plaît? On ne voudrait pas avoir l'impression
1: de réécouter John Wick numéro 6 ou encore de Matrix
2: 94. <rire> c'est ça. Et de toute façon, la dernier Matrix, ben, à mon idée, il faut l'oublier. Mais bon.
1: Il <rire> oh, y a des bonnes <rire> choses
2: de... dedans. Il oh, y a des bonnes ah, choses. Mais ben, pas, pas extraordinaire.
1: On retourne en vacances. là.
2: Ouais, c'est ça. <rire> <rire> euh, donc, euh, Kenworthy va retourner dans prendre son rôle. Ça faisait un bout. Il disait ça y tentait, puis ça y tentait. Ben ça être là que ça y tente assez qu'il va venir. Donc, Kenworthy va être euh, de nouveau réuni avec le, le directeur original du film, Francis Lawrence. Et la sequel va être écrite par Akiva Goldsman. Euh, puis ça va être G.G. Abrams, avec la compagnie Bad Robot de G.G. Abrams qui va produire avec Goldman de, qui s'appelle la compagnie Goldman qui s'appelle uh, Weed Road Picture qui va faire ça. Donc, 17 ans après le premier opus, on va avoir droit à un deuxième opus avec Kino Reeves. Euh, il est peut-être un petit peu vieux. I'm too old sur des shit, là, mais bon, je sais pas. Constantine
1: bon. peut jamais être trop vieux pour, pour faire ce genre de merde-là. De toute façon, il, à la sûr. quantité de cigarettes qu'il fume... Euh, <rire> il est quand même dans le comic book, il est mort du cancer là, des poumons, alors...
2: Ça se pourrait, donc ouais. c'est peut-être la, 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 la fin de la vie de Constantine. En tout cas, regarde... Ah ben ouais. euh... Ça reste intéressant. Le premier était quand même... Oh oui, oui, c'était bon. Oh, c'était ouais. quand même bien. Là, je ne sais pas s'il va rencontrer
1: Zathana puis que Zathana va se fâcher après puis avoir va le transformer en lapin avec un trench puis sa, sa cigarette au bout du museau. C'était tellement ça drôle dans le comic book, ça. Oh, c'était tellement <rire> drôle. Hey, je finis le segment de nouvelles avec <rire> HBO qui a l'intention de faire une série télé basée sur un film qui a été extrêmement populaire et qui a lancé la carrière d'un réalisateur canadien, soit David Cronenberg. Vous aurez deviné ben, que je oui. parle ici de scanners. Donc, là-dedans, c'est le showrunner et écrivain de l'épisode de Black Mirror USS Callister, William Bridges, qui va être derrière ce projet-là. On a déjà confirmé que Yann DeMange euh, qui avait fait Lovecraft Country, va réaliser le pilote et va être également euh, producteur exécutif. Ce sera Wayward Film et Media Rest Studio qui avaient fait les séries Morning Show et euh, Pachinko qui vont s'occuper de la production. Et Cronenberg va être à la production également. Donc Cronenberg ne ben, oui. sera pas loin en arrière. Ça va se passer dans le même univers que le film de soit, bah 1981. Pardon. Et on va suivre deux jeunes femmes qui possèdent, bien sûr, des pouvoirs télékinésiques grâce à une médication que, leur, que leurs parents avaient pris lorsqu'elles étaient euh, enceintes de leur enfant. Et ils vont se retrouver poursuivis par d'autres agents qui possèdent exactement les mêmes pouvoirs. Sauf qu'à un moment donné, on devra peut-être faire équipe ensemble. Car il y a une conspiration euh, au niveau mondial avec les Scanners qui risque de mettre en danger notre société. Donc, il euh, n'y a pas de date de sortie. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est HBO Max qui va probablement diffuser cette série-là. Euh, J'ai bien hâte de voir où est-ce qu'on va aller avec ça. Surtout que Cronenberg est impliqué. Je pense que ça va être beaucoup plus respectueux de l'œuvre d'origine que les Scanners, scanners 2. Scanners 3 ou Scanner Cop ou Scanner Cop 2 qui était vraiment bien ordinaire. Je pense qu'avec ça, avec le fait que Cronenberg est là, on va retourner à quelque chose de vraiment plaisant dans l'univers de Scanners. On s'arrête le temps de chronique et on vous revient en fin d'émission avec des nouvelles express et tout ce que Sébastien a eu le courage de mettre sur notre Twitter. — Non, On ne parlera pas de légende urbaine aujourd'hui, bien qu'on ne sera pas très loin, euh, parce que dans notre chronique de zoologie, aujourd'hui, on va parler de canulars, ces animaux dont on a des photos qui semblent avoir existé dans la réalité, mais qu qui n'existent pas dans les vrais faits. Et bien sûr, qui d'autre que François pour nous en parler? Bonjour François. Allô? Donc, tu nous parles de canulars.
4: oui. Non, écoute… Euh, On va parler des sirènes. Est-ce qu'elles existent? Je vais essayer de parler des choses un peu moins classiques. Ah, okay. On parlait de sirènes, mais peut-être pas de celles que tu penses. Écoute, <coughs> les animaux canulars… Ben, premièrement, un canular, définissons ça vite, vite, vite. vite. C'est de faire accroire à, à des gens quelque chose qui n'est pas vrai, mais que c'est tellement bien compté que les gens marchent dedans. Ça n'a rien à voir avec une joke de mon oncle. C'est quelque chose qui, en général, est bien monté, bien organisé, puis qu'on marche dedans. Et Écoute, les canulars, ça existe depuis, bien ben avant l'Internet, ça existait. Euh, quand on va voir les canulars les plus célèbres du monde, quand tu tapes les canulars les plus célèbres du monde, c'est celui de Georges Orwell, La Guerre des mondes, okay. présenté à la radio qui est au top de tous ces fameux canulars-là, comme étant celui qui a fait probablement marcher et couler le plus d'encre au monde. Euh, on se rappelle qu'il avait présenté la guerre des mondes à la radio et que les Américains à cette époque-là avaient tellement cru au truc, la panique avait pogné dans le pays, qu'il avait été traîné en cours, tout ça, puis bon, ça avait été vraiment euh, grosse affaire. Donc, les canulars, c'est de vraiment monter quelque chose, un fake. Euh, et dans toutes sortes de domaines, journalistique, euh, la pop culture, les affaires, euh, écoute euh, des affaires de ce genre. Bon, bref. Du, du côté animalier, il existe des canulars, des canulars qui n'ont pas resté longtemps, des canulars qui sont devenus vrais, parce que les canulars, des fois, c'est peut-être des choses sur lesquelles on a dérapé pour s'apercevoir que, ben non, que non, ça, c'est vrai, finalement. Et là c'est là qu'on va savoir que les canulars peuvent être restés des canulars, des canulars peuvent avoir une explication logique, et finalement, des canulars peuvent devenir des réalités. Si on, euh, si on monte dans
1: l'époque, si <coughs> je pense que pour que les gens cliquent un peu de quoi qu'on pourrait parler, est-ce qu'on serait d'accord que le Léviathan. Euh, fait partie de tout ça, cette espèce de pieuf qui euh, ramassait les bateaux de, 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 ouais. de, de croisière, ben, pas les bateaux de croisière, mais les bateaux de l'époque qui voyageaient de, de pays en pays puis qui soudainement euh, se faisaient attirer dans les fonds marins par, pour, pour, pour quoi, finalement se nourrir de, 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 des, des membres de l'équipage qui étaient à bord du bateau. Là.
4: Non, aussi ne mangeaient pas tout le bateau aussi. C'est ça. Euh, écoute, euh, le Kraken, oui, commençons avec celui-là, pourquoi pas? Euh, parce que tu peut en nommer, on va en nommer plein, mais on va aussi on va laisser de côté des affaires qui sont archi connues, archi médiatisées. Là. On peut peut-être juste souligner comme le Bigfoot. Là, on pourrait passer une émission complète là-dessus. Mm -hmm. euh, évidemment, partons du principe que euh, comment, comment effectivement un, 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 un canular ou quelque chose qu'on croit dure depuis belle époque euh, devient une réalité le Kraken est un bel exemple, effectivement. Donc, il faut s'imaginer, à l'époque moyen même avant les époques moyenâgeuses, quand on ramassait, ne serait-ce qu'une simple pieuvre morte sur la plage, euh, les premiers êtres vivants qui arrivaient à décrire ce que c'était qu'un poisson, là, quand ils se ramassaient avec une pieuvre, du moins peut-être les premiers méditerranéens se sont dit « Où? C'est quoi ce truc-là? » Après y avoir goûté, ils se sont dit, hey, c'est super bon, ça se mange, tu sais. Bon, ça allait bien, ce côté-là. Jusqu'à temps qu'on a découvert les premiers gros euh, kraken ou des pieuvres surdimensionnées, c'est les images que je t'ai envoyées. Ouais. Écoute, déjà, dans les mythes, les vieux marins euh, avec les bateaux à voile, à cette époque-là, pirates et compagnie. Il euh, y avait des représentativités. Écoute, les vieilles cartes marines, il y, y avait toujours un monstre avec des tentacules, puis un monstre avec des dents, puis un monstre qui crachait de l'eau par-dessus la tête. Bon, quand on était un petit peu observateur, on se disait Ouais, ça devait être une pieuvre, ça devait être une baleine Écoute, ces premiers-là, ils voyaient ça. Là. Pour eux autres, c'était clair que c'était des monstres marins, tout ça, là, tu sais. Et là, quand ça choix sur les plages, la baleine, euh, les grands.. Euh, grandes pieuves géantes, des trucs de genre, tout en état de décomposition, eh bien, euh, tu n'avais pas Google pour consulter. Là, fait que, euh, là, les croyances partaient assez vite, puis c'est entretenu par euh, les, les marins, les ci, les ça. Euh, et tranquillement, tranquillement, le, on s'est mis à récolter des vraies pièces. C'est un peu le, ce que je te montrais, le calmar 3, là, de, donc de vrais calmar géants, ils se sont échoués. Qu'on a arrêté d'avoir peur, qu'on s'est dit non, il existe. Puis on a commencé à mettre des, 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 des euh, comment je te dirais, des faits, des faits biologiques. On a, on a fait des autopsies, des scies, des ça Il dit ben non, regarde donc ça. ça. on aurait cru que ça, ça frisait la légende. Non. Dans les abysses de des mers existent effectivement des calmars de très grande taille qu'on appelle le calmar géant. Est officiellement reconnu dans le règne animal, biologiquement parlant. Et aujourd'hui, avec les moyens technologiques de plus en plus puissants, les, les, les sous-marins, les robots sous-marins, les premiers qui ont été filmés par une équipe japonaise, à très peu de mètres de profondeur, dont un est venu s'approcher à la surface. Donc, on a de plus en plus là, des preuves qui, effectivement, existent. Euh, ces grands calmars-là. Euh, on me dit que la région de Terre-Neuve est une région très riche en calmars géants, et, et, et aussi, ça je le lisais il y a une certaine époque. Donc, il y a des animaux qui, jadis, avant que la, la biologie euh, fasse des progrès au niveau de l'autopsie, au niveau d'identification, au niveau de l'ADN, au niveau de ce que tu dois de la recherche et des moyens technologiques de recherche. Des animaux qui sont sortis du mythe canular, tel que le kraken, pour arriver à une réalité, tel que le vrai calmar géant. L'ornithorynque, l'okapi, a eu le même passage. Peut-être moins longtemps, mais les premiers okapis qui ont été dépeints aux naturalistes, quand les gens arrivaient de l'Afrique, on dit on a vu une espèce d'antilope avec des rayures dans le cou, c'est les images que je t'ai envoyées un petit peu plus loin des okapis. Euh, non, ça ne se pouvait pas. Ça ne se pouvait pas ça, c'était une espèce d'antilope euh, avec, avec des fesses de zèbre. Là. Pour les autres, là, dans les descriptions, c'était vraiment ça, une antilope avec des fesses de zèbre. Alors, on pensait vraiment, il euh, y a des pièces de peau qui ont été envoyées dans les vieux muséums d'Europe de, et on croyait dur que c'était tout simplement des morceaux de zèbre qui étaient envoyés. On disait non, 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 ça provient de ça, ça provient de ça. Et tranquillement, tranquillement, quand on a aperçu, quand les premiers ont été capables de prendre en photo noir et blanc, euh, l'Ocapie, ben là, non, on a fini par euh, classer que, non, non, l'Ocapi existe pour vrai. Et je rappelle, selon une chronique que j'ai faite récemment, que l'Ocapi est l'animal représentatif de la République démocratique du Congo. <rire> la seule place, d'ailleurs, où on trouve des okapis dans tout l'univers. lomne c'est la même chose, c'est encore plus drôle. Les premiers qui ont décrit les ornithorins, les marins, quand ils sont rentrés en Europe, ils ont dit on a vu une affaire, c'était une même. Là, c'est castor, peut-être un castor, avec des pattes de canard, peut-être à peu des pattes de canard, avec une queue de castor, peut-être à peu une queue de castor, mais un bec de canard en dedans. un vrai bec de canard, bien évidemment. Les naturalistes qui tenaient les musées, comme Buffon, on parlera de Buffon un petit peu plus loin. Ils se sont dit, ben non, d'autres étaient pas sceptiques, d'autres étaient, ah oh, ouais, ouais, je veux voir ça, ramenez-en, ramenez-en. Puis d'autres, non, d'autres étaient sceptiques, non, 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 non. on connaissait les marins d'un bord, pour être des joyeux fainteurs, des joyeux conteux d'histoire, sinon on n'aurait pas des légendes marines. Hein? Euh, S'ils si, 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 si n'avaient pas été là, les autres, la, la vie en mer serait plate, il <rire> y en a, a, ouais. Ben, ah, c'est parce il y que. Pas, il n'y aurait pas de sirène.
1: Oui, aujourd'hui, on ne s'imagine pas ça, mais à l'époque, quand les bateaux partaient, ce n'était pas des voyages de genre trois semaines, un mois, deux mois. Non,
4: non. C'était des des années, c'est ça. C'était deux, trois ans. Écoute, Darwin est parti quatre, trois, quatre ans avant de revenir. Il a eu le temps d'avoir des monstres marins. T'sais.
1: À un moment donné, tu as des hallucinations qui peuvent survenir, tu penses que tu vois des choses, puis finalement, écoute, on n'a pas de jumelles, on n'a pas de, il n'y a pas une grosse technologie, alors, c'est pas pour rien que pendant longtemps, on
4: croyait que les sirènes existaient. Mais surtout, en deux vagues, des fois, j'ai vu passer quelque chose, ça m'a une queue, pour revenir à terrain, les premiers qui ont été envoyés dans des muséums, un des premiers qui a été envoyé dans un muséum anglais, le naturaliste, euh, qui était le directeur du muséum à cette époque-là, quand il a reçu la pièce, il dit « Eh, hey, hey, le montage taxidermis La seule chose qu'il a pu dire, c'est « Ben, fait en maudit, je vois pas les coutures sur le bec! » Il a vraiment déclaré. Écoutez, c'est un fake, mais c'est un maudit beau fake parce que j'ai de la misère à voir les coutures <rire> pour lui. Il est resté longtemps jusqu'à temps qu'on soit comment, qu commence à démolir le maudit tournitoring, à le disséquer, pour savoir, dire, ah c'est vraiment pogné là, là. ok Mais lui, le premier qu'il a eu, là, non, c'était un montage dont les coutures étaient vraiment bien faites. puis C'est vraiment dans ses textes, là, dans son journal, c'était bien fait. 9 sur 10 pour le texte. <rire> Il y a eu des albums comme ça qui sont apparus. et euh, Je parlais de Buffon. Grand naturaliste, 1800 que, 1800 que, je donne à peu près, euh, qui a été le directeur du Muséum de Paris. Euh, lui, un de ses grands, il voyageait, mais pas tant que ça. Lui, son grand plaisir, c'était d'aller voir les fameux marins et de leur passer des commandes. Il dit J'ai attendu dire, que dans telle île, dans telle place, il tel oiseau, telle affaire, telle affaire. Quand vous allez revenir, es-tu capable de m'en ramener Oui, 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 ça va te coûter deux bouteilles de rhum. Donc, une en partant, puis une en revenant. <rire> Donc, euh, il y a, euh, écoute, il y a, euh, la, les marins ramenaient des pièces, des fois ils ne ramenaient pas entièrement tout l'animal. Ou dans le voyage, évidemment, les procédés de conservation étaient zéro. Euh, il en restait que des boîtes, puis il a fallu dire Au oh, prochain voyage, on a essaiera de vous en ramener un mieux fait, t'sais. Et c'est comme ça qui est apparu le dodo, notamment. Les premiers morceaux de dodo, c'est des morceaux de dodo, un bout de pâte un bout de bec. Quand tu là, parles de dodo,
1: euh, appelles ça L'oiseau,
4: l'oiseau. D-O-D-O, comme un dodo. Okay. Euh, Qu'on appelle aussi le dronte. D-R-O-N-T-E. <rire> Donc, cet oiseau-là qui a disparu, qui n'existait pas vrai, qui n'était pas un canular, mais qui, malheureusement, la colonisation de l'île de la Réunion sur laquelle il était, l'arrivée des chiens, des rats, des parasites, ont exterminé, malheureusement. le <rire> qui a disparu. Mais les premiers, comme Buffon, qui ont voulu décrire ça à partir de deux morceaux, plus une, deux bouteilles de rhum et la description du marin. « Ah, c'est que même, c'est fait de même. Ça a donné toutes sortes d'imageries. Et Buffon, quand il a écrit son histoire naturelle, célèbre, au niveau de sa premier avoir est des animaux, d'avoir fait des classements bien précis, de temps en temps, il apparaît des affaires dans son histoire naturelle telles que le griffon, c'est-à-dire le lion avec des pattes d'aigle et une queue de dragon, il n'en avait pas trouvé, mais pour lui, il croyait ça dur, fait qu'il l'avait mis dans son histoire d'histoire naturelle. Donc, quand on lit bien la le, le, première version des histoires naturelles de Buffon, il, a, il avait pas cette, il avait Il avait cette grande curiosité scientifique-là, mais il n'avait pas les moyens ou l'esprit le, ou le temps, il est extrêmement.. C'était quelqu'un qui se tirait dans tout, d'aller de, de, de vérifier et les dire. Donc, dans son histoire naturelle, apparaissent certains animaux qui sont. On pourrait dire des canulars, pas tout à fait, plutôt des animaux que lui a cru vrai et qui sont devenus des ornithorynques ou qui sont devenus tout simplement des chimères ou des rien du tout, que ça s'est arrêté là, que non, ça n'existait pas. Mais un canular, on, on va parler de deux, trois canulars qui, eux, par contre, ont été montés de toutes pièces. Cherchez pas dans la forêt ou quoi que ce soit, ils n'existent pas du tout. Certains ont été faits pour faire croire aux gens, certaines Wow. faire de l'argent, des affaires de même, puis d'autres, purement, moi je te dirais ça, purement un coup de peau, purement un coup de peau, euh, on va en prendre un qu'on connaît un peu moins, parce qu'on n'habite pas en Europe, le Dahu, donc cette fameuse chèvre-là, comme elle habite en montagne, euh, la petite histoire, c'est que le Dahu a les pattes plus courtes d'un bord ou de l'autre, mais on ne sait jamais de quel bord, ça peut être d'un bord ou de l'autre, selon le Dahu que tu dois. Ce qui fait que le Dahu est toujours obligé de monter d'un côté de la montagne, parce que s'il vire de l'autre bord, vu que les pattes sont plus courtes d'un bord que de l'autre, ben il va chuter. Ce qui fait que le Dahu, qui est un animal extrêmement symbolique et non représentatif de la Suisse, comme emblème, euh, le Dahu est devenu tellement populaire qu'on a empaillé, les images que je t'ai envoyées, on a empaillé un paquet de chèvres, on a juste recourci les pattes ouais. dans les montages. Mais euh, c'est un animal mythique, totalement inventé, dans la petite histoire, euh, puis c'est vieux. Là, Donc, le dahu c'est ça. Le pauvre animal est condamné à grimper les montagnes, mais toujours du même bord. Et qui fait le tour de la montagne, d'où la chanson. <rire> il fait le tour de la montagne. Mais s'il si a le malheur de survivre de l'autre bord, euh, évidemment, il dégringole. Et on dit que c'est comme ça que les chasseurs chassaient le Dahu en imitant le cri de la femelle, le du tout excité, se de bord, puis <rire> C'est le en de la montagne. C'est la petite histoire. Euh, ça, c'était vraiment un vrai montage. C'est vraiment... Puis en fait, le du avant qu'il soit empaillé, comme les images c'était de l'imagerie. C'était dans les racontages de vieilles femmes le soir autour du feu puis d'une fondue suisse. J'imagine, euh, on comptait histoires deux même, tu sais. Un qui a fait par contre, qui est parti d'un montage entièrement naturalisé, puis qui n'était pas prévu de devenir célèbre comme il l'est, c'est le Jackalope. Bon, pour ceux qui n'ont pas d'image devant eux, le Jackalope est un lièvre mm -hmm. américain avec des bois de chevreuil tête Ok Ces deux frères dans l'Idaho ont eu cette idée-là de bricoler ça juste pour le c'était vraiment pas un fake. Et Eux, ils se sont dit Hey, gars, j'ai mis des cordes au lapin, à, au lavastis, c'est bon. Et ils ont présenté ça dans un hôtel. Et l'hôtel a trouvé ça sympathique. Il a dit ben, C'est bon, ben non, je te l'achète. Ils se sont dit Ben oui, on te le vend, pas de problème. Tu sais, je ne sais pas le prix de la, de la, de la transaction. Et l'hôtel a affiché ça dans son entrée d'hôtel comme une joke en disant Ouais, on a ça par ici, ça s'appelle le Jackalope quand vous promenez des plaines, vous pouvez en voir. Et les touristes Ouais, 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 ouais. Là, évidemment, le Barman de la taverne d'en face on dit Hey, moi aussi, j'en veux un. Allez voir les deux frères, il dit, je te passe une commande, j'en veux un, bien, c'est devenu une industrie. Oui. C'est devenu Puis, une industrie. On en a Alors, parlé aussi. On,
1: on en avait parlé avec Andréane dans les Légendes
4: urbaines, ah, oui, justement. Bah. Oui. Et c'est devenu une industrie. Donc, ce n'est pas parti de gars qui ont dit on va faire accroire quelque chose, mais tout simplement d'un adon de deux gars qui faisaient de la taxidermie à le se sont dit, tiens, j'ai ça dessus, c'est super drôle. Et euh, que des tenanciers de bars et d'hôtels de la place se sont dit, c'est bon, mais sympathique. Ils en ont fait un développement économique. <rire> ouais. là, tout... Et aujourd'hui, l'IDAO reconnaît le jackalope comme animal emblématique. De leur état. Puis ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. Sauf que tu peux en acheter en ouais. <rire> Il y en a partout. Tu peux en acheter partout. Il y a même des toutous. Il y a, il y a, ah non, non. Mais, mais tu vois, c'est parti de. Eux, des gars, j'ai lu des histoires où ils en ont caché dans, dans les plaines, là, pour faire à croire. Oui, je vais un là. Mais au départ, c'était pas ça l'idée. Au départ, c'était pas solidé, l'idée. Au départ, c'était vraiment. Euh, non, non. Euh, on a fait un montage, puis ça s'est arrêté là. Euh, écoute, la petite histoire, on ne sait pas si, effectivement, si tu vas un petit peu plus bas, tu le Zvigzweider, le OK, qui est dans les pays scandinaves, qui est un peu le pendant scandinave du Jackalope, mais eux autres, c'est un lièvre avec la moitié du corps, c'est un corps de tétras, une espèce de gros gélinote des perdrix et c'est très vieux. Mais eux, là, c'est vraiment une joke. Ça a été dans des livres... Buffon l'a représenté dans ses fameux euh, livres comme étant un animal, euh, oui, mythique des forêts scandinaviennes, mais ça n'existait pas. C'était vraiment un, un mensonge euh, euh, avec lequel ils n'ont pas eu l'idée de faire d'argent. <rire> mais c'est resté populaire là-bas. Maintenant, <coughs> il y a des montages qui ont été faits pour attirer de l'attention et faire de l'argent et attirer sa population. La sirène. Bon, on y arrive aux sirènes. Ouais. Là, on va oublier la sirène de Barbie, euh, pas de Barbie, mais de Disney, là, la jolie jeune fille. On va oublier la sirène de Copenhague aussi, une petite culture. Et on va aller à la sirène des Fidji. Alors, euh, attends, je t'ai quand tu tapes « sirène des Fidji » sur Google Images, tu en as pour euh, 4000 images, 4000 photos, euh, maison tout le monde s'amuse à faire ça maintenant. Euh, et évidemment, c'est un fake. C'est un fake. C'est un très vieux fake de 1800. Euh, il s'agit tout simplement d'un corps de poisson euh, naturalisé, pourri, et momifié, auquel on l'a greffé à un corps de singe, la, la moitié du devant d'un singe, d'Atite, euh, euh, comme ça, puis qu'on a fait croire que voici euh, une sirène momifiée. L'idée était bonne au départ. C'est sûr qu'on ne pouvait pas avoir de vraie sirène. Je suis désolé de te le savoir mais on ne pouvait pas avoir de vraies sirènes comme dans le film d'Ariel Anna, là, tu sais, dans ton bain. Euh, mais par contre, dire que, hey, oui, regarde, c'est un, un fossile, c'est un squelette de restant de ce qui aurait pu être une sirène, là, ça commence à être plus probable, surtout en 1800, aujourd'hui on, on en rit. Et tu sais qui a inventé ce canular-là? Non. Barnum, P.T. Billy. Okay. le directeur des cirques, Barnum and Billy. Ah!
1: Bien, j'allais t'en parler de ça, des cirques. Parce eh ben voilà. Écoute, on en avait des choses dans les cirques.
4: Ben oui, il y avait des vrais monstres. Ça, je n'embarque pas là-dedans parce que je ne veux pas me mettre Mais Barnum mais Arrêtez, Billy En réalité, ce n'était pas des
1: monstres. On s'entend que
4: c'était des gens qui des souffraient comme... de... de, de, de... <coughs> De, de, ben, ils avaient des difformités, des, des trucs difformités, comme ça, exactement. des nanismes, et ce qu'on voudra. Mais il était fort pour montrer ces choses-là, mais ouais. comme il était quelqu'un de très imaginatif, il était du genre à créer des canulars. La femme à barbe, il a probablement trouvé des vraies femmes à barbe, comme il a peut-être demandé à des femmes, pose-toi donc une barbe, parce que la, femme, la vraie femme à barbe a pris congé à soi
3: ouais.
4: Il a dit, Toi, tu vas faire le job, va te coller de la barbe. Fait il n'y a pas une chance que dans tous ces fameux monstres, il y en avait peut-être une couple qui n'était pas vraiment vraie. Mais à cette époque-là, là, regarde... Et... Mais, de que ça, Mais on parce que, courait devant ça. Ben
1: pour l'époque, un cirque est ce qu'est le musée aujourd'hui. Oui, euh, tout à fait. Le, les gens, ben, le cirque va se promener d'une petite ville à une autre petite ville. Les gens habituellement n'ont rien vu parce qu'ils ne sont jamais sortis. Eux arrivent avec cette culture du monde qui leur ouais. présente des choses. Donc automatiquement, les gens, c'est vrai, ça ne peut pas oui, être faux. tout à fait. Au même titre qu'il y a tout des gens aujourd'hui qui disent que tout ce qui s'écrit sur Facebook,
4: c'est vrai, ça ne peut pas être faux ça. <rire> on va y arriver à la fin. Mais effectivement, il y a eu... Euh, donc, Barnum P. Billy euh, a lancé cette fameuse sirène-là. Il m'a en fait croire, il y a, mon a toute montée une histoire de trouver au Fidji, ta ta Tu ta. sais, une place qu'à cette époque-là, -là, te rendre au Fidji, comme on disait tantôt, c'est deux ans, là, en bateau. Là, là c'était sûr que personne n'allait être capable d'aller vérifier ça. Là, tout le monde disait « Ouais, les îles tropicales dans le Pacifique, c'est possible. Mais qui va aller vérifier ça? Tu reviendras dans deux ans, toi et ton affaire. » Fait que... Euh, Sauf que, dans la petite histoire, il a trouvé, écoute il a trouvé le fake. Et il l'a dénoncé. Barnum, étant un homme d'affaires bien avisé, il dit, écoute, c'est vrai. Sauf que moi, c'est un vrai faux montage. Et les gens ont continué à venir voir le vrai faux montage de la sirène des Fidji Et il a continué à faire de l'argent mmh. avec cette histoire-là. Donc, aujourd'hui, quand tu tapes... Amusez-vous, allez sur Google Images, tapez Sirène des Fidji, vous allez voir. Vous pouvez en acheter sur Amazon. <rire> oh, être... Si vous êtes bricoleur, vous êtes capable. Mais... Ce n'est pas votre saumon à soi. Le plus difficile, c'est de trouver le corps de saumon. <rire> trouver le corps de saumon, ça va bien. Mais trouver le singe, c'est autre chose. Okay. Euh, et euh, écoute, je,
1: oui. Je, ce, euh, puis, tu sais, c'est un des plus beaux canulars, mais c'était tellement, tellement drôle. Euh, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qui était sorti dans un magazine style Enquire où est-ce qu'on parlait de ce qu'on appelle aujourd'hui le Whirlpops. Donc le Whirlpops, c'est un genre de bébé loup-garou oui. euh, qui euh, finalement a des beaux yeux bleus, tout le kit, euh, oui. très poilu, mais il a vraiment la forme d'un être humain. Et oui. je peux vous dire que présentement, on vient du côté d'une compagnie qui s'appelle Trick or Treat. On vient de sortir une figurine War Pops. Donc, vous pouvez avoir votre propre War Pops à oui. la maison. Mais oui. ça, c'en est un beau canular. Là.
4: Oui, ben oui. Et les ai pas tout mises parce qu'il y en a, il y en a, il y en a. Ça finit plus, ça finit plus. J'ai mis, mis un peu des classiques, comme je te disais. Euh, mais il y en a plein. Effectivement, je l'ai vu lui aussi. Mais il y en a plein, tu sais, euh, des comme ça. Puis des gens qui ont voulu... À partir de la sirène des Fidji, je ne sais pas si je te vu, je t'ai mis la sirène du Dugon. Et ça, c'est un petit peu poche. Euh, les gens des îles Pacifiques ont tiré profit du Dugon, qui est l'équivalent du Lamantin américain. Okay. Et euh, ils pêchaient. Ils, ils coupaient les deux nageoires, c'est l'image que tu vois. Ouais. Et ils montaient, euh, et c'était vendu aux touristes. C'était vendu comme étant des momies de sirènes. Là, ça passait quasiment mieux parce que c'était grandeur nature, c'était quasiment grand comme un être humain. Donc, on ne pouvait pas dire que c'était un bébé sirène, mais il y a eu un commerce de ça à un donné. Il y en a eu euh, plusieurs. Euh, on tuait donc le Dugon, qui est une espèce de grosse vache marine, qui est comme le lamantin. On lui rattraissait la face, on lui coupait les, les nageoires, puis on ne laissait que des moignons. On dirait une paire de seins, c'est à la madame, là, dans la photo que je t'ai envoyée. Mais ça le fait l'objet d'un marché lucratif auprès des touristes, auprès des incrédules, des musées qui ramenaient ça en disant « Mon Dieu, j'ai ramené la momification d'une sirène jusqu'à temps que... » puis Il y en a eu beaucoup dans les musées à cette époque-là. Les gens... Barnum Bailey faisait ça. Ils se promenaient et ramassaient des affaires. Des affaires qui étaient vraies. Il a été le premier à présenter des différentes personnes comme ça. Comme Hagenberg, qui était un homme de cirque allemand, a été le premier à présenter des Inuits et des Noirs dans son cirque. Hein? Il est allé en Afrique, puis a dit « Écoutez, je vous amène ». Puis là, les gens en Europe, c'était la première fois qu'ils voyaient ces gens-là. Ils étaient exhibés euh, au même titre que des animaux, tout ça. Mmh. Comme tu disais, les cirques ont eu un précurseur sur les, euh, les musées et ont eu un précurseur sur ceux qui étaient peu scrupuleux à se dire « M'ont monté des canulars parce que là, mon chiffre d'affaires baisse hein? ». Mmh. Une fois que tu avais vu une noire, ben, tu as fait le tour as dit, on peut tu dis « on peut-tu voir d'autres choses ?» des, des gars comme Barnum, ils se sont dit « vite, vite, il faut que je trouve une idée. Hein? » Et Écoute, des affaires comme ça, il y en a eu plein. Là, le Jackalope, le Scander, le Spring, des choses qui ont des vrais canulars. On sait qu'aujourd'hui, c'est des fakes, ça, ça n'existe pas. Mais avec lequel il y a eu une certaine période qu'on a fait un peu d'argent avec. Euh, Puis qu'aujourd'hui, ben oui, ça fait partie un peu de la culture pop populaire, des trucs comme ça, qu'on retrouve, euh, comme tu dis, en, en toutou, en figurine. Tu sais, quand tu vas euh, dans les états américains euh, de l'Ouest, euh, le jackalope, là, tu, tu, tu attends peux ramener des t-shirts, des casquettes, euh, des verres, des jackalopes pour payer des toutous, des euh, pyjamas, des costumes d'Halloween. Euh, C'est une grosse industrie, là-bas. Là Il là, y a What? des gens qui, qui, qui roulent là-dessus. Là là, Il n'y a pas de problème, hein mais, mais
1: euh, oui. Mais ce que je trouve triste oui. là-dedans, c'est quand un animal se fait tuer juste pour un canular.
4: Euh, oui, écoute, à cette époque-là, on n'avait peut-être pas les mêmes moralités, non. au niveau, ni les mêmes mœurs, ni les mêmes respectuosités, si on pourrait dire, au niveau des animaux. Les, écoute, c'est une époque où l'homme était supérieur à tous ces êtres vivants, bien là torturer un Allemand, du moins mort, pour en fabriquer une sirène. Ouais, hey, bon, pourquoi pas, là, t'sais, Écoute, ça arrivait, tu euh, Oui, oui, peut-être, c'était fort discutable de cette époque-là. Mais bon, c'était une certaine époque. Ouais. Mais restons dans le poisson. Ouais. Restons dans le poisson avec la truite à fourrure. Là, oh mon dieu Là, j'ai du fun avec celle-là. Hey,
1: ça ressemble à un chat euh, <coughs> mélangé avec une truite.
4: Ouais, là, j'ai du fun avec ça. Parce que quand tu tapes « truite à fourrure », les premières seraient apparues dans les années 30. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Mais on dit qu'au 18e siècle, il y avait déjà eu des canulars avec ça. Mais on fait penser le canular d'eux. Mais les premières truites empaillées, avec une fourrure de lapin finalement, euh, dateraient des années 30. Okay? Puis ça s'est poursuivi jusqu'aux années 60. Aujourd'hui, quand tu tapes sur Internet, truites ou poissons à fourrure plein de monde en fait. Plein de monde te fait le canular et s'en fait encore. Euh, en peau synthétique ou pas en peau synthétique. Mais le plus drôle, le plus drôle, c'est que les premières truites à fourrure avaient été présentées dans des pays scandinaves à certains rois, qu'on disait, ou à certaines personnalités politiques, en disant, dans notre pays, il fait, euh, évidemment, Norvège, autre, il dit, dans notre pays, il fait extrêmement froid, tellement froid, que nos, 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 nos lacs, nos, nos, nos rivières, nos fleuves, ils sont fouchelés. Et que nos poissons doivent avoir de la fourrure pour survivre. <rire> D'où est née la truite à fourrure? Oh mon Dieu! Dans le film, tu as dû le voir le film, tu es un amateur de film, Le Pac des loups. Oui. Le chevalier Christian de Baron Machin, je ne rappelle plus le, le reste, mais appelons-le Christian pour les intimes, présente à Louis XIV, parce qu'il arrive du Canada avec son Indien, avec lequel il va battre le fameux clan des loups. Il présente un souper comme ça, royal. Sire, au Canada, les rivières sont tellement froides et pleines de glace. que les poissons ont des fourrures, regardez. Et il sort sa fameuse truite à fourrure qu'il avait lui-même empaillée. Donc, cette joke-là euh, a perduré aujourd'hui et puis personne ne croit à ça. Mais si tu veux t'acheter une truite à fourrure sur Amazon, il y en a. Il y a des taxidermistes qui s'amusent à, effectivement, à s'amuser à faire des des montages de genre-là euh, pour le plaisir, pour le fun, pour, le, pour faire des jokes, des trucs de genre. Rappelle-moi quand on sera dans la truite à fourrure, quand on parlera de l'Internet dans quelques instants. On okay. finira avec Internet. Rappelle-moi de te parler de la truite à fourrure. Euh, écoute, c'est ce qu'on appelle une chimère. Euh, on a, les chimères, c'était tout ce qui était faux. Évidemment, on pensait que c'était des des anges, des, des, des affaires un peu mystérieuses. Il y en a qui ont dit, c'est l'image que je te montre en haut, l'ange, euh, on a même cru que c'était des extraterrestres qui étaient tombés sur le bord de la mer. En fait, euh, je ne sais pas si tu vois bien, la morphologie de l'animal, c'est un, une, raie, une raie desséchée mmh. sur le bord de, de la mer, qui est morte là tout simplement pour raisons extrêmement longue Tu savoir, euh, qu'on a laissé sécher, ça sèche de même. Donc, euh, les deux yeux que tu vois sont en réalité les narines de l'animal. Et la bouche, c'est sa vraie bouche, et le reste, et Les deux pattes en arrière, c'est tout simplement sa queue Donc, euh, sécher comme ça, les premiers dans le temps moyen-âgeux, ou même avant, qui tombaient là-dessus, pour eux autres, c'était un ange tombé de la, du ciel, un ange qui venait de la mer, c'était des êtres mystérieux. Euh, tu trouves pas qu'il y a un petit côté abyss d'ailleurs, le poisson? mais lui plus de lumière, puis d'aura, là, il y a un petit côté habice, le, le euh, poisson, ouais. un de, lumière, là, là Oui, avec un, euh, un petit mélange de piranhas, là. — Exactement. Fait que, euh, donc, ces fameux chimères-là ou ces fameux poissons, qui étaient souvent plus des poissons desséchés, euh, le dauphin que je t'ai mis un petit peu plus bas, la gueule complètement massacrée, hein, et desséché, desséchée, ben, souvent on parlait du chimère, de la chimère. D'où le mot une chimère, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas vrai, tout simplement. Or, la chimère existe. C'est la photo que je t'ai mise, qui a été découverte il n'y a pas si longtemps. La chimère est un requin. On découvre actuellement des, des formes marines qu'on comprend que quand ces formes marines-là se sont retrouvées échouées sur des plages suite à une bon, tempête quelconque, mm. on et là on disait Mon Dieu, ça ne se peut pas. Fait que, remettons le contexte dans les années X. Hein, là, c'était facile de croire aux monstres marins, peu importe la grandeur. Si c'était tout petit, on disait que c'était un bébé mort. Ouais. Mais voilà. Donc, il y a un requin à qui, par honneur, on a appelé la chimère. Mais imagine-toi qu'à cette époque-là, quand on trouvait ça sur les plages, c'était facile de penser que c'était une espèce d'ange déchu, euh, démoniaque, d'où l'idée qu'il ne fallait pas que tu tombes dans la mer ou que tu tombes pas au bout de la mer. Là, dans ces ouais. vieilles époques-là, c'était quelque chose. Mais l'une des choses qui nous a le plus bousculé là, par rapport aux poissons, euh, euh, que les poissons, euh, excuse-moi, abyssaux et les canulars et les, les, les croyances, et là, on s'envoie tranquillement vers Internet. Les poissons abyssaux, quand il y a eu le tsunami en Thaïlande, dans cette partie de l'Asie, euh, beaucoup de poissons ont été relevés des au fond et ils se sont retrouvés sur les plages. Et l'un des poissons les plus populaires qui a fait le, le, le buzz, comme on dit sur Internet, c'est le fameux poisson blob. Donc, ce fameux poisson avec un gros nez, qui a l'air d'un monsieur écrasé, c'est triste, là. ça a l'air écrasé. J'ai envoyé une image de ce que c'est que le poisson quand il est à 4000 mètres de profondeur. Il a l'air d'un poisson bien ordinaire. T'sais. Beaucoup actuellement, là c'est sûr qu'on commence l'exploration des fonds marins, mais jadis, jusqu'à tout récemment, quand les, les, les pêches de grande ligne, des pêches de profondeur avec des filets, des trucs de trunos, on remontait ces animaux-là, difformes à cause de la décompression rapide de l'animal. Puis là, on se disait, mon Dieu, le, les fonds marins sont peuplés de monstres encore, tu Là, aujourd'hui, on sait ce que c'est que l'incident de la décompression sur ces animaux-là. Et euh, ça n'a pas du tout la même image. Je t'ai envoyé une image de ce que ce qu'on appelle la limace de mer. Ça s'appelle la limace cochonnet <rire> Tu la vois dans le fond de l'eau, puis je t'ai envoyé ouais. l'image après, hors oh, de l'eau. Ouais. <rire> Elle a pris du poids. La décompression fait qu'effectivement, c'est comme ça. Donc, il euh, y a des gens sur Internet et on y arrive tranquillement qui, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui empaille des animaux dans les musées. Il n'y a plus de musée qui achète des sirènes de Fidji ou des truites à fourrure. Euh, il nous reste Internet pour faire des canulars. Ouais. Et ça marche. <rire> ça marche. Oui, c'est pas dur parce que tu euh, peux euh, tout faire aujourd'hui. avec Tu Internet. peux tout faire. Puis euh, y a Le nombre incroyable de gens qui tombent dans, dans le panneau et... me fait peur des fois. <rire> Écoute, il y a des choses qui sont bien faites. Il y a des choses qui sont tellement facilement explicables. Euh, le premier que je t'ai mis, l'Alien australien, on le voit tout de suite. Le cadavre... Je m'excuse aux gens qui ont un petit cœur sensible. On le voit tout de suite, le cadavre du kangourou qui a passé un séjour en mer. C'est pas beau. Non, on peut imaginer n'importe quoi. Mais le type qui l'a pris en photo avait véritablement écrit « Alien from Australia ». Et il a mis ça sur Internet. Et là, ça a fait le buzz Jusqu'à temps que des... Les gens, les, les biologistes, se disent non, non, on a une herbe, c'est un kangourou. Là, Donc, les fameux poissons-bisseaux, ça avait été sorti. Moi, je me rappelle à cette époque-là pour dire Ah, regardez Puis moi, moi je savais, tu Je savais qu'il existe des poissons-bisseaux qui, hors de l'eau, la décompression fait que c'est plus du tout pareil. C'est plus du tout pareil. Euh, écoute, je t'ai mis une photo d'un mola, hein, un immense poisson. C'est un grand poisson. C'est immense, le mot-là. Tu vu la gueule hors ouais. de l'eau sur une plage complètement défaite? il ouais. quand il est dans l'eau, quand il est magnifique. Dis-toi que les, les gens qui font de la voile en voient des fois. Il est très dur à voir, ce poisson-là. Extrêmement dur à voir. C'est un poisson assez rare. Ce n'est pas un poisson euh, inconnu. Il est connu. Et dis-toi que ce poisson-là se voit dans le golfe du Saint-Laurent jusqu'à Rimouski, en passant. Donc, euh, Jean de Rimouski, si vous voyez ça, ça il s'en est échoué. Le... Mais c'est aussi grand que ça? Ça, là, c'est une fois adulte. Okay. Ceux qui ont été ramassés à Rimouski, il y en a trois au muséum de, de Rimouski. Ils sont plus petits, c'est des jeunes. OK. Mais une fois adulte, ça atteint la 10-12 pieds. Oui, ah, c'est ouais. un immense wow. poisson. Un immense poisson. Ça fait que, écoute, qu'écoute, comme on le disait avec euh, Internet, Photoshop, ce qu'on là, là, on a du fun, là, là on a du fun de monter n'importe quoi. Moi-même, j'ai du fun des fois, puis là, des fois, je verse une lampe <rire> sur la... Moi, je reste la condition humaine. <rire> je dis, ouais, ok, d'accord. Où on peut, on peut tellement faire croire n'importe quoi. On peut tellement vite faire. Qu'aujourd'hui, tu sais, des choses nouvelles. Euh, écoute, je me rappelle, avant que YouTube devienne extrêmement populaire, puis là, YouTube, l'avantage, c'est que c'est filmé. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive, c'est un peu plus crédible que juste une photo qui a été photoshopée. Oui. Je t'ai envoyé deux photos de cougar. La première, c'est un cougar qui est dans une baie-window sur un patio et qui regarde visiblement la personne qui le pris en photo, simplement. On voit que c'est brumeux.
1: Il pleut, puis il y a de la
4: il neige pleut, en arrière. Il y a un petit peu de neige en arrière. Ah. Puis, j'ai de la difficulté à m'expliquer le rayon de soleil sur le dos du cougar. Mais là, on comprend que, bon, OK. Écoute, j'ai un ami dans l'autobus, on prenait l'autobus, il dit, hey, j'ai un copain d'un copain d'un chum à lui qui était en beau il a vu ça à son chalet. Pour ne pas décevoir mon ami, je voulais qu'il reste mon ami d'autobus, je <rire> n'avais pas osé lui dire que la photo circulait depuis au moins dix ans sur Internet. La première avait été faite dans le canyon au Trinidad, de l'or Colorado. Et quand on regarde bien, on voit bien qu'il y a effectivement un découpage parce que le, le cougar, en fait, est au soleil, il n'est pas mouillé, il pleut plus comme des corps, comme c'est pas de la marre. Mais le cougar, lui, il est sec, ça n'a pas d'allure. Tu sais. Donc, ça a été prouvé, ça avait été un montage. Mais écoute, c'est ouais. le fait qu'il m'ait dit « j'ai un chum d'un chum d'un chum à son chalet en Beauce ». Légende urbaine. que le, le cougar était passé du Colorado en Beauce. Mmh. En, en, en disant « c'est probable », oui, en disant « c'est Petit pas, il y a le temps de se rendre en Beauce euh, ». À côté, ça a été pris sur YouTube, donc des gens qui ont vraiment filmé « un jeune cougar ». Il faut dire que maintenant, depuis nombreuses années, de plus en plus, la ville avance dans la nature. Les gens se font des chalets.
3: Oui.
4: Le développement périphérique des banlieues est de plus en plus. Il est plus rare de voir un ours dans tes poubelles. Il est plus rare de voir des ratons laveurs. Dans les régions, il y a des cougars. Il y a plus rare de voir des cougars dans tes poubelles ou qui viennent faire un caca, un, 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 un coucou. Il faut peut-être caca aussi. Je tu sais. Il y en a là. T'sais? Il y en a là. Oui. Fait que, euh, écoute, et tout, tout peut être vrai, là. Tout. Combien de fois, il y a des gens qui, actuellement, dans la fameuse recherche, j'ai pris le cougar, pas pour rien, dans la fameuse recherche des fameux cougars de l'Est, on dit que le cougar, dans les régions au niveau du Québec, de l'Ontario, n'existe plus. Là, de temps en temps, il y a toujours une vidéo qui sort. Il dit, oui, il y en a un qui a été filmé dans tel endroit, tel endroit, on bien de faire. Là, le, un des derniers, je ne te l'ai pas envoyé, mais un des derniers vidéos qui avait été faites, le gars qui l'a filmé avait eu la bonne idée de filmer l'animal, mais en baissant un peu son téléphone, parce que ça a été en baissant un peu son téléphone pour le ramener juste un tout petit peu au niveau de l'herbe de la pelouse, pour pouvoir filmer son chat de loin. Il y a quelqu'un qui était là et dit "Ben non, c'est ton chat." Il avait reconnu son chat. Et effectivement, à la fin du vidéo, on voit bien les rayures du chat roux qui passent. Il dit, bon, il l'avait mis sur Internet. Cougar dans ma région! Ah il y a du monde qui s'amuse encore. Qui s'amuse? Pourquoi pas? Ça me fait plaisir. Oui, pourquoi pas. Je te parle d'un dernier, une amie qui m'a envoyé ça il y a plusieurs années. L'Atlas de Ah, oh, Ça, ça c'est horrible. C'est magnifique. Mais attends, c'est tout ce qui suit après. Et on en viendra avec la truite à fourrure pour terminer. Écoute, je viens elle m'envoie ça. Elle dit, check, il y a quelqu'un en Abitibi. Qui a attelé un ornial. Quand j'ai vu ça, je me <rire> Tu sais, sur le coup, oui, j écoute, j'ai marché. Mm, oui, pourquoi pas? C'est waouh. Wow. Okay, pour, wow. pour tirer
1: des billes fait... au bois qui viennent d'être. Oui,
4: je crois ça logique. Pourquoi pas? Le, le, le cheval a servi longtemps à, à, à tirer les dans le temps des bûcherons, ce que tu voudras. C'est wow, OK. Euh, pourquoi pas? Okay. Euh, je n'ai pas fait de cas. Puis cette même amie là je la remercie, ou euh, Ben, c'est moi, je, ne sais plus. À un moment donné, j'ai reçu plus tard sur Internet l'autre série de photos que je t'ai envoyée. L'attelage d'Ornial numéro 2. <rire> tu pourras la partager avec tes gens qui, les gens qui font les chroniques avec toi. Alors, on a toutes vu, évidemment, l'Ornial en haut, qu'on reconnaît bien en photo. Le cheval, avec le même monsieur, le même attelage, et le montage final. <rire> Mais c'est quand même bien fait, là. C'est bien fait. C'est d'un mot bon ouvrage. Ouais. Mais avant, mais tu savais qu'avant que la photo soit dévoilée ou trouvée par quelqu'un, les deux photos en fait, un montage, il y a des vrais experts qui avaient déjà déjoué le, le fake. Okay. Le premier expert que j'ai vu en ligne américaine, euh, parce que hey, tu sais que la photo a passé à chasse-pêche. Hein? Actuellement, la même photo sert à un petit organisme d'un petit village dans la région de Gatineau. En ans, la légende suivante, les gars de à attellent les oignons pour le travail dans le bois. C'est actuel. La photo circule en Europe en disant Venez nous voir à
3: Chapelet
4: ou à Chapelot. Un des deux, En tout cas, mais avant même que ça soit découvert, les professionnels d'attelage de chevaux l'avaient déjà trouvé en posant la question, tout simple. « Comment tu passes l'icou avec un panache de 55 pouces? »«
3: Hein? »« Explique-moi
4: comment tu passes le style d'Atlas sur les de l'ornial avec le panache qu'il a là. » Il y en a un qui a répondu, « C'est peut-être une femelle à qui a connu les cornes. »
3: Ah
4: c'est ça. Depuis quand la femelle a des cornes, premièrement. Là, tu sais? Il y en a un qui a été plus astucieux. Il dit, « Avez-vous remarqué les deux piles de bois? Bon, pareil, »« On Pareil, c'est un fou. »« Copier-coller, dans l'autre sens. »« Ben oui, le petit brin est à la même place. »« Ben oui,
1: effectivement.
4: »« Hein, tu le vois, hein? Ah, oui. Le petit brin est à la même place. <rire> »« Écoute, c'est plate, hein, mais dans des revues euh... de chasse-pêche et pêche, et dans des revues américaines de Sportman Exterior, la photo circule encore. »« Et pour te dire que hier soir, j'ai découvert, ou avant hier soir, j'ai découvert <rire> qu'il y avait un site dédié à la truite à fourrure. »« Ouais, c'est ça que tu allais me dire. »« Oui, et je finis avec ça. » Et comme de quoi, la truite à fourrure existe dans les pays scandinaves et canadiens parce que les rivières sont chelées et que ce poisson a oh, des plumes, a oh, oh, du poil, du poil le, 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 pour le, se réchauffait. L'article est, est sérieux et il cite un certain naturaliste important, Christian, baron de, avoir présenté une truite à fourrure à Louis XIV, oh.
3: euh,
4: qui, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas suivi, est l'extrait du film Le pac des loups. Incroyable. Alors, comme de quoi des fois on a beau tire aux gens. C'est un fake, c'est un faux. tu comprends? Mais Il y a du monde C'est -ce la, com
1: la complexité du système d'aujourd'hui. Tu sais plus ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai parce que justement avec la technologie, tu sais, on n'a pas parlé de ça encore à l'émission, mais je suis sûr qu'à un moment donné, Sébastien va nous en parler avec la science et tout ça. Mais le deep fake, où est-ce que oui. tu peux prendre? Euh, oui. Une personne, puis lui faire dire n'importe quoi que tu veux. Tout à fait. C'est horrible parce que d'un certain côté, il n'y a plus de limites à ce que tu es capable de faire.
4: Écoute, en parlant de plus de limites, tu savais que la NASA prépare un prochain voyage sur la planète Chorizo. bah
1: ben, je savais qu'il y avait la Lune, là. Tu m'apprends pour l'autre, là. <rire> non, mais gars, comme tu dis, ça
4: marche encore. <rire> oh oui, c'est ça. Ça marche encore. Aïe, <rire> oh, yeah, yeah. François. Oui, c'est magnifique, mais voilà. <rire> voilà. Euh, tant que ça reste dans l'amusement. Moi, ça me va. Ce qui me fait peur, c'est quand on débarque de manière tellement convaincue dans le domaine.
1: Ah non, c'est sûr. Ou encore que tu en parles dans des, dans des journaux qui sont extrêmement importants pour faire croire à la population que c'est vrai. Écoute, mais moi, je J'aimerais dire... que les
4: offices de tourisme fassent attention. Ouais. La mais je,
1: te, je te dirais, euh, moi, de mon côté, j'ai découvert chez mon vétérinaire qu'il y avait de la bouffe pour la truite à fourrure qui ressemble pas mal à de la bouffe à chat.
4: Oui, oui mais oui, c'est logique. C'est logique. <rire>
1: Hey François, merci beaucoup de nous avoir présenté ce sujet très amusant des canulars dans le domaine de la zoologie. Ça
4: fait plaisir. Et,
1: et à quel point que on n'est pas à l'abri de se faire pogner, même si on est l'être le plus intelligent sur la Terre.
4: Euh, on vient cette dernière chose.
1: <rire>
4: François, merci beaucoup on se à la prochaine. À la prochaine, merci. Ciao. Bye-bye. Ça faisait
1: un petit bout de temps qu'on n'avait pas parlé de jeux de société, mais on vous avait pas oublié, les amateurs, puisque euh, notre ami Jean-François est de retour aujourd'hui avec nous à l'émission pour nous amener dans l'univers des applications, euh, un univers qui devient de plus en plus populaire au niveau des jeux de société. Bonjour,
0: Jean-François. Bonjour, Christophe.
1: Donc, les jeux de société... Qui sont accompagnés d'une application, normalement c'est sur le cellulaire, et dont on a besoin de cette application-là pour augmenter le challenge du jeu, c'est dont on va parler aujourd'hui.
0: Exactement. Dans le fond, c'est toutes des applications qui sont gratuites. On peut aller chercher sur le App Store ou le Google Play. Euh, dans le fond sont disponibles dans tous les formats puis euh, comme je te dis c'est gratuit donc euh, ça ajoute au jeu, c'est une nécessité fait que là aujourd'hui dans le fond je vais vous parler de quatre jeux qui nécessitent une application pour pouvoir la jouer puis vous allez voir là, dans tous les cas elle est vraiment indispensable sinon le jeu est pas jouable en lui-même Ok. donc on va y aller avec celui qui est peut-être le plus connu, c'est à dire les, la série de jeux Unlock qui se trouve à être des jeux d'Escape Room avec des énigmes euh, la boîte en tant que telle renferme toujours trois scénarios. Un qui est plus facile, un qui est de difficulté moyenne, puis un autre qui est vraiment plus difficile. Euh, c'est des paquets en général, c'est 60 cartes. Donc, c'est juste des cartes, puis c'est avec ces cartes-là qu'on va aller utiliser notre application. L'application, elle, elle va servir tout d'abord à compter notre temps, parce que comme dans tous les escape rooms, on est minuté pour pouvoir sortir, euh, pour pouvoir réussir la mission là en dedans de. En général, c'est 60 minutes. Donc une partie pour euh, déjà aller dans ce format-là, c'est toujours d'une durée entre 60 et mettons 90 minutes, parce que même si le si la minuterie se termine, on est quand même capable de pouvoir continuer euh, à essayer de résoudre les énigmes et essayer de, de réussir le jeu. Euh, ça nous fait plus de temps, ça nous fait moins d'étoiles à la fin, parce que c'est juste un score d'étoiles, parce qu'il y a pas, tu tu réussis, tu réussis pas. Puis ensuite, ben c'est la machine, c'est l'application qui va te donner euh, deux étoiles sur cinq ou quatre sur cinq. Euh, donc, dans le fond, c'est ça. Euh, le système de jeu en tant que tel, lui, de la manière qui fonctionne, c'est qu'on a des cartes de différentes couleurs. Il y en a des bleus puis il y en a des rouges. Les autres sont identifiés par une petite pièce de casse-tête qu'on va pouvoir jumeler une rouge avec une bleue. Puis, à ce moment-là, dans les pièces de casse-tête, on a des chiffres qu'on va pouvoir additionner. Et maintenant ça donne 89 le résultat. Ben là on va aller chercher dans notre paquet de 60 cartes le numéro 89 qui va nous dévoiler une nouvelle pièce où on va trouver je ne sais pas moi un livre, un, un code ancien là pour essayer de déchiffrer quelque chose. Euh, donc le jeu c'est vraiment un jeu d'énigmes où est-ce qu'on va essayer de jumeler des cartes. Il y en a d'autres c'est des machines. Donc ces machines là on les retrouve sur l'application. Donc on entre le numéro de carte, on va voir apparaître la machine, puis ben là euh, ça peut être un code là, de couleur là, avec des lumières qui vont allumer. Fait que on va taper sur notre application. Bon, mettons, la lumière blanche en, première, euh, en premier, euh, ensuite la rouge, la bleue, on revient à la blanche. C'est des codes comme ça qu'on va entrer sur notre machine pour pouvoir réussir à, à avancer dans notre, dans notre aventure pour trouver des nouveaux objets, des nouvelles pièces.
1: Donc, si je oui. permets de, de te couper, c'est-tu des oui. jeux qu'on joue une fois puis c'est terminé parce que ça revient tout le temps aux mêmes énigmes ou c'est des choses qu'on peut rejouer à plusieurs fois?
0: Non, ça va être des jeux qu'on va jouer en général une seule fois parce que justement, une fois qu'on connaît l'énigme, une fois qu'on sait qu'est-ce qui va avec quoi on va l'avoir fait, on va s'en souvenir donc c'est un jeu qui n'est pas vraiment rejouable, c'est là qu'à ce moment-là c'est peut-être marché secondaire ou y aller par la location de jeu il y a des entreprises qui le font c'est possible d'y aller comme ça parce que c'est sûr c'est des jeux qui coûtent quand même assez cher, puis une fois qu'on a fait des aventures, c'est sûr, effectivement ça c'est la problématique c'est un escape room, c'est sûr si on y va dans un un véritable escape room là, en physique. Ben, une fois qu'on l'a fait, ben, c'est rare qu'on retourne le faire une deuxième fois. Là.
1: Puis on parle d'à peu près quoi? Il y a une quinzaine, vingtaine de jeux d'Unlock? De parce que c'est pas mal populaire. Là.
0: Ouais, actuellement, y en ont sorti dix. Il okay. euh, y en a un qui est à thématique Star Wars, là, qui est comme mis à part là, pour euh, essayer d'initier des nouveaux joueurs. On en a un aussi pour enfants, un Unlock Kids. Lui, par contre, au lieu d'avoir trois scénarios, il y en a six. Et celui-là ne se joue pas avec l'application. Donc, ça va être comme des morceaux, c'est avec du carton, puis on va essayer de, de mettre, de faire nos combinaisons ensemble là, pour pouvoir réussir à, à avancer. Fait Il n'y a pas d'application pour celui-là pour en faire. OK. Fait que dans le fond, c'est ça, on parle de... Les là c'est indiqué de 1 à 6 joueurs, là. mais honnêtement, c'est préférable, peut-être de 2 à 3. Un ben, ça se fait bien aussi, là. de 1 à 3 maximum. À 4-5-6, ça commence à être ardu parce que là, on s'entend que c'est un paquet de cartes. Imaginez-vous, euh, vous êtes à la maison, vous avez maintenant votre paquet de cartes qui ressemble à un jeu de cartes traditionnel. Puis là, tout le monde se passe les cartes pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a. Attends une minute, faut, genre, faut, je veux voir celle-là. Puis là, on regarde. Puis là, tout le monde est autour de la table en train de s'échanger les cartes, toujours en étant minuté. C'est peut-être pas l'idéal. Ok. Fait que moi, je le recommande vraiment plus là, entre un à trois joueurs. Euh, c'est un jeu qui est de 10 ans et plus, parce qu'évidemment, il n'y a pas de thématiques là, euh, qui peuvent euh,
1: pas de thématique choquer
0: adulte. les enfants. Ouais, non, c'est ça. ça. Puis, euh, quoi qu'il existe, par exemple, de ce format-là vraiment adulte, mais ça, on pourra y revenir plus tard là, si on veut faire une section là, qui est plus développée sur les jeux d'Escape Room là, en, en format jeu de table. Oui. Puis, comme je disais tout à l'heure, ben, c'est 60 minutes, mais on peut dépasser puis finir notre, euh, notre aventure pour euh, vraiment la, la terminer. Fait que ça peut aller peut-être jusqu'à 90 minutes. OK. Ce jeu-là, c'est tout le monde va jouer en, en format coopératif, puis on joue tout le monde simultané. Fait que le but, c'est vraiment d'essayer de trouver l'énigme, puis comment la résoudre, parce que des fois, tu vas te retrouver avec une feuille de papier, tu n'as aucune idée de ce qu'elle qu fait, mais elle peut servir plus tard. Euh, puis évidemment, le jeu est fait qu'à chaque fois qu'on découvre une nouvelle carte, il va dire lesquelles éliminer, qui serviront plus. Sinon, à un moment donné, tu te retrouves avec 60 cartes au milieu de la table, puis ça serait le... Le free -for ça serait bordélique, c'est mm -hmm. ça, ça n'aurait pas de sens. Fait qu'il n'y a pas vraiment un maître de jeu. On joue tout le monde en même temps, puis à la limite, ben, c'est ça. Tu pourrais le faire jouer à des gens qui n'ont pas joué, être à côté, regarder, puis peut-être aider. Par contre, sur l'application, il y a quand même la possibilité d'avoir des indices. Fait on pèse sur la petite loupe, on marque le numéro de carte, puis ça nous donne un indice, puis okay. ça nous oriente un peu dans notre recherche là, de, pour euh, trouver notre énigme.
1: Donc, chaque, chaque joueur doit avoir un cellulaire avec lui connecté sur. Euh, l'Internet pour permettre ben, de on peut en euh... avoir
0: seulement un pour okay. le groupe fait que, fait que ça il n'y a pas de problème fait que à la limite c'est peut-être mieux que ce soit une personne qui s'occupe du cellulaire puis qui entre les codes euh, évidemment des fois il y a un petit peu de lecture Il faut faut dans le fond le lire à haute voix pour que tous les joueurs soient informés euh, c'est pas un jeu là, je disais qu'il y avait trois aventures c'est pas quelque chose il faut que tu fasses la première ensuite la deuxième il n'y a pas d'ordre mm -hmm. que quelqu'un pourrait commencer avec la boîte euh, Secret Adventure, après ça, jouer la Escape, aller voir la Legendary, puis ça n'a aucune importance. C'est tous des scénarios qui sont indépendants. Certains, il y a des, une espèce de méchant qui va revenir, là, un peu euh, format cartoon, là, où est-ce qu'on va le voir de temps en temps. Euh, mais il n'y euh, a pas rien qui suit. Tu n'es pas obligé d'en avoir fait un avant un autre.
1: Puis dans la boîte tu disais tantôt, il y a trois aventures. Est-ce que les trois aventures, sont, ils ont un lien entre eux autres? Je parle dans, dans non. la boîte, là. Non,
0: non pas du tout. Euh, souvent, c'est des thématiques très différentes. Tu peux avoir une qui est sous-marine. Après ça, tu en as une autre c'est dans une maison hantée. Okay. Et l'autre, c'est genre le mm. cauchemar d'un enfant. fait, C'est des thèmes qui sont vraiment différents. Euh, ça peut être western, ça peut être steampunk. Il y a vraiment plusieurs thèmes. Là. Ils s'en vont dans tout genre d'affaires. Puis ce qui est le fun, c'est que plus le jeu avance parce qu'il est sorti la première édition est sortie il y a plusieurs années plus il y a des trucs spéciaux je vais sens 118 gâcher. des fois il y a des trucs euh, ça va être selon le cellulaire puis il euh, faut que tu branches ton cellulaire faut que tu fasses des bruits faut que tu parles à ton téléphone puis là il va capter quelque chose euh, des fois ton cellulaire va avoir une espèce d'infrarouge puis ça va apparaître quelque chose sur des cartes fait que de plus en plus ils font des, euh, des méthodes, des... des ils utilisent vraiment la technologie là, pour essayer de pousser le concept plus loin. Okay. Ensuite, je vais y aller avec euh, un truc qui est plus détective. Euh, ça s'appelle Chronicles of Crime. En français, juste pour mieux connaître, parce que je n'ai peut-être pas l'accent numéro un, c'est les chroniques du crime. Euh, donc ça, c'est un jeu euh, de détective où est-ce qu'on va essayer de résoudre des enquêtes. Euh, dans cette boîte-là, il y a cinq scénarios dans la boîte de base Évidemment, ben lui, par contre, il y a des extensions qu'on peut ajouter pour avoir des nouveaux scénarios. Euh, si, je vais, si je vais avec la boîte de base, la première extension est un peu du style « Stranger Things ». Tu es comme des ados dans un dans un collège américain, puis il se passe des choses étranges autour, puis il faut que tu t'essaies de découvrir c'est quoi. Puis, ben, en plus, ils ont fait, dans les dernières années, euh, une série millénaire qu'appelle Donc, euh, la première aventure se joue dans les années 1900, euh, 1400. 1400. Ensuite, on a 1900 puis 2400.
3: Okay.
0: Cette série-là, il y a une petite continuité, mais c'est pas vraiment nécessaire d'avoir joué un avant l'autre encore là. Mais si on va rester dans la description du jeu, euh, ces jeux-là, dans le fond, vont utiliser une application qui va te permettre aussi d'avoir une, euh, on va dire, une euh, technologie euh, virtuelle, une réalité virtuelle. Donc, euh, si, mettons, mon détective s'en va sur la scène de crime, on va voir dans notre téléphone, on va aller sur notre scène de crime, on va peser sur la, la, le lieu en question et là on va vraiment avoir un truc de réalité virtuelle où est-ce qu'on on va pouvoir faire un 360 sur nous-mêmes, regarder à l'intérieur de notre téléphone, puis on va voir une pièce. C'est sûr que si je regarde dans le haut de la pièce, je vais pouvoir voir l'horloge, euh, mettons euh, des cadres qui sont accrochés au mur, si je regarde… En, en visualisant vers le sol, ben aller voir le tapis, il va peut-être avoir un bol de céréales qui va être répandu par terre. « Oh, OK, là, je vois une arme qui, qui est dans le coin caché. » Fait qu'il faut vraiment regarder partout comme si on était dans une pièce nous-mêmes pour aller voir certains détails.
1: Finalement, donc, on, est la, dé on est le détective.
0: Oui, vraiment. Cet aspect-là, il est vraiment le fun parce que tu es vraiment dans la pièce. Là, fait qu il faut que tu regardes tous les objets. Euh, encore là, c'est un jeu coopératif, donc on joue tout le monde ensemble. Puis quand on regarde dans la pièce, dès qu'on voit quelque chose, on le dit aux autres. Et les autres vont sortir du paquet de cartes, ce qui est associé à ça. Fait que si, maintenant moi, je vois de la nourriture, parce que là, je parlais d'un bol de céréales, bien là, les, les gens vont sortir, OK, dans le paquet de cartes, j'ai une carte nourriture. Donc, je vais aller mettre ça sur mon plateau, toutes les cartes qui ont rapport à ce que je vois. Et évidemment, là, on est minuté parce qu'on ne peut pas voir comme ça euh, à l'infini. Euh, à un moment donné, euh, le, le système nous arrête, puis là, ben, on pourrait passer à un autre joueur qui lui va pouvoir regarder, voir s'il n'a pas vu, vu des choses différentes de nous. Puis une fois que toutes les cartes sont sorties, les cartes, c'est bien simple, oui, une petite image, mais c'est un code QR. Fait que là, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'avec notre application, on va scanner le code QR, puis là, ça va nous dire, bon, ben, euh, finalement, OK, dans, dans la nourriture, tu vas trouver, mettons, euh, une espèce de petite poudre qui n'a pas d'affaires là. Bon, OK, fait que là déjà, ça te met sur une petite piste. Euh, sur le cadre, tu vas marquer, mettons, sur la carte décoration, tu vas scanner le code, puis ça va t'indiquer euh, rien à signaler, il euh, n'y a rien pour cette enquête-là. L'application est faite qu'au départ, tu vas entrer, mettons, tu vas dire Bon, ben, je suis dans, dans la première enquête. Donc, les liens qui vont se faire vont être par rapport à cette enquête-là fait que ça veut pas dire que si tu as vu un article de décoration dans une enquête, dans une prochaine, il y aura pas une information importante pour ça. Fait qu'il faut pas faut pas négliger là l'aspect que les cartes sont différentes d'un jeu à l'autre, c'est vraiment l'application qui va s'occuper du code QR, puis qui va te dire dans ton enquête, ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ce qui est plaisant avec ce jeu-là, c'est qu'aussi tu peux te déplacer, évidemment tu vas rencontrer des personnages, tu vas scanner le code QR, ils vont te parler, donc à ce moment-là, il faut lire le texte qui, euh, qui est indiqué pour euh, informer tous les joueurs là, de ce qui se passe. Euh, puis, euh, la manière que c'est fait, ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est que si, temps tu dis que tu es au poste de police, euh, tu fais venir un des suspects au poste pour l'interroger. Fait que là, ce que tu vas faire, c'est que tu scannes ton code QR, mettons, de. On va l'appeler Agatha, par exemple. Tu, tu scannes Agatha et ensuite, tu vas aller scanner des objets. Fait que là, tu vas dire, bon, ben, je scanne le personnage. Et ensuite, je vas aller scanner, mettons. Euh, euh, bon, tantôt, je parlais du bol de céréales, fait qu'on va scanner. OK, est-ce que tu as quelque chose à nous dire à propos du bol de céréales? Fait qu'on va dire, ben oui, je l'ai préparé ce matin, euh, je lui ai donné, mais moi, je n'ai pas mis de poudre là-dedans, je n'ai rien fait, il n'y a absolument rien. Fait que là, tu peux interroger sur les différents aspects que tu as trouvés dans la pièce. Et puis, en plus, tu as des spécialistes. Fait que tu peux dire, bon, ben, je m'en vais dans, dans mon bureau, j'ai mon expert qui se trouve à être en analyse, donc, bonjour, monsieur l'expert. Je, je te scanne et je, je scanne maintenant mon bol de céréales parce que là, j'ai trouvé une poudre puis je voudrais en savoir plus. Fait que que bon, ben là, euh, c'est un poison. Euh, si c'est donné en trop grande quantité, ben ça peut ça peut faire, ça peut euh, tuer quelqu'un. Oui, ouais. Oh, OK, oui. c'est beau. Fait que là, là OK, puis là, c'est elle qui l'a donné, mais elle dit qu'elle a pas donné l'espèce le, de, de, de mixture. En... Fait que là, tu tu continues, puis là, là finalement, ben tu trouves d'autres trucs. Là, tu dis, ah, oh, finalement, tu sais qu'il y a quelqu'un de la famille qui est venu la veille, puis c'est vraiment une enquête. Tu as vraiment des choses à développer, puis tu fouilles un peu partout, puis tu essaies de scanner le plus possible pour avoir le plus d'indices possible puis découvrir c'est quoi euh, qui s'est passé réellement, là, comment le, le meurtre a été fait, ou ça peut être un vol, ça peut être beaucoup de choses. Là. Mais comme c'est plus des enquêtes de détectives, c'est plus souvent des meurtres qu'autre chose. Puis, euh, ça, c'est un jeu qui est aussi chronométré, mais il n'y a pas de chronomètre en tant que tel. C'est que l'application va dire « Bon, ok, t'as commencé, mettons, la partie à telle heure. » Donc, il sait le temps que ça va prendre de ton enquête. Puis, à un moment donné, ben aussi, après plusieurs actions, il va dire « Bon, ok, la journée est terminée. On s'en va au lendemain. » donc. Il, il, il calcule un petit peu le temps qu'il fait, puis à la fin, euh, il va te poser un questionnaire. Fait qu il va te dire, bon, ben, la personne a été tuée de quelle façon? Fait que là, tu, on a un choix de réponse. On va répondre à la question. Euh, qui est suspect? Euh, pourquoi? Euh, comment il a réussi à faire son coup? Et ainsi de suite. Fait tu as un petit questionnaire comme ça qui va te donner un résultat final pour te dire, bon, ben, tu as réussi ton en enquête, euh, bon, mettons, à 80%, à 65%. Fait que, il y a, des fois, tu as l'information. Mais tu l'as pas tout, tu peux avoir trouvé comment il est décédé, mais tu n'as peut-être pas trouvé la raison. Fait Évidemment, ça va te donner moins de points. Puis euh, c'est un, un peu ça. Là. Nous autres, on, on, on l'a fait à la maison de, de deux façons. Euh, avec un petit groupe, puis avec un autre groupe. Puis on n'avait pas le même résultat. Puis là, après ça, on s'est challengé un peu là-dessus. Là. Tu as trouvé comment ils ont fait, puis tu en tout cas ça, Mais est-ce est, que c'est est est -ce est comme.
1: Est-ce que c'est comme unlock une fois que tu as joué, tu peux pas rejouer? Parce que tu as déjà. Oui, parce
0: euh, que là, c'est. Okay. Ben, c'est une enquête, donc si tu sais c'est qui, qui qui est le meurtrier ouais. ben ça c'est sûr tu l'oublieras pas la fois d'après l'unlock à sa défense un peu, si maintenant tu joues pas pendant plusieurs mois, ça se peut qu'il y ait des énigmes je me rappelle vaguement comment elle a réussi mais je me souviens pas mais ça reste que ce n'est euh, pas un jeu qui est rejouable. Fait qu une fois qu'on a fait les cinq scénarios, euh, là, on n'a pas le choix d'aller vers les extensions ou les autres jeux de Chronicles of Crime pour avoir des nouvelles enquêtes.
1: La boîte est vraiment drôle, mais moi, ce que j'aime, c'est ce qu'ils ont inclus à l'intérieur parce qu'ils incluent une loupe. Est-ce vraiment nécessaire, la loupe?
0: Oui, parce que des fois, il peut y avoir des petites choses. Dans le fond, c'est plus à titre... Euh, immersif là, pour okay. dire ok on a une loupe mais en tant que tel on n'a pas vraiment besoin de cette loupe là il euh, y a même une lunette qui, qui pourrait s'acheter à part pour installer sur notre cellulaire ou sur la tablette euh, quand je parlais tantôt là, de, ré, de réalité virtuelle la lunette permet de je ne dirais pas de mieux voir, là, honnêtement, elle n'est pas vraiment utile. Là. Et je, je crois que dans certaines éditions du jeu, en, en anglais, en français, tout dépendant de l'année d'impression, est incluse ou n'est pas incluse, mais n'est pas nécessaire au jeu du tout. Euh, on regarde dans notre cellulaire, puis on est capable là, de voir ne, notre scénario de réalité virtuelle là, facilement. Il n'y a pas de problème là-dessus.
1: C'est le fun parce que tu as même des petites affaires avec euh, des petites pages où est-ce que tu as les empreintes digitales des criminels et tout. C'est vraiment bien fait.
0: Oui, c'est sûr. Fait Il y a beaucoup de personnages. Euh, pis dans une enquête, tu ne verras pas tous les personnages. Il euh, y a même des scénarios qui sont, euh, télé... Je sont pas téléchargeables parce que vu que c'est une... une application, elles ben, sont déjà inclus dedans. fait, que Tu peux utiliser ton, ton matériel du jeu Puis tu as des scénarios supplémentaires dans l'application. pas obligé de. Une fois que tu as fait tes cinq scénarios, tu en as quand même quelques-uns euh, qui sont disponibles dans l'application pour pouvoir y jouer. Là. Okay.
1: Donc, Chronicles of Time, ça, c'est quoi? Une, une partie d'environ quoi? Une heure, une heure et demie comme, à, comme euh, Unlock?
0: Oui, c'est ça C'est de 60 à 90 minutes. Euh, je te reprends. Tu as dit Chronicles of Time, euh, mais c'est Crime. crime. Oui. Mais c'est correct. Euh, ça joue de 1 à 4 joueurs. Celui-là, se fait quand même bien. Là. Tantôt, je disais que l'Unlock rendu à 4 joueurs, c'est plus complexe. Euh, Celui-là à 4, ben, on a plus de têtes. Euh, comme le texte, il, vu que c'est tous des codes QR, on lit et tout ça, euh, ce n'est pas nécessairement des choses qu'on a besoin de visualiser. On voit les personnages physiquement, mais il n'y a pas de nécessité à voir les cartes, là, chacun pour soi. Euh, on parle de 12 ans et plus, parce que, bon, peut-être la certaine thématique, mmh. vu que c'est un meurtre, là, ça, des fois ça peut être. Mais tu sais. Moi, je me dis des parents qui sont à l'aise que leur, le, leur enfant de 10 ans joue à ce jeu là, parce que ça reste coopératif, fait que les, les adultes et les enfants peuvent jouer ensemble en même temps. Je pense pas que ça soit un frein là, pour ça. Là. Je veux dire, il n'y a pas rien de graphique, là. on mm. voit pas. Il euh, n'y a pas de gore, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de, de mutilation de rien. C'est vraiment juste du texte qu'on va, qu va lire. Là. Fait que c'est pas, euh, pas dérangeant. Prochain jeu. Prochain jeu, on va y aller avec quelque chose un petit peu plus dans le style médiéval. Euh, ça s'appelle Destinies. Euh, Destiny. Donc ça, c'est un jeu où est-ce qu'on va y aller. On, on va peut-être plus faire, faire référence à des gens qui aiment le style donjon dragon euh, dans le sens où est-ce qu'on a un personnage avec des caractéristiques comme, mettons, l'adresse, l'intelligence, le combat. Puis ces, ces, ces euh, attributs-là, on va pouvoir les développer, les améliorer. Puis... Euh, celui-là, est vraiment plus aussi, euh, on va aller chercher en plus les gens qui ont connu les livres dont vous êtes le, le héros, mm -hmm. où est-ce qu'on commençait avec une action, puis là on avait le choix, bien si tu décides, je vais aller avec quelque chose de très basique. tu es dans un labyrinthe, est-ce que tu tournes à droite ou à gauche, si tu tournes à droite, tu lis le paragraphe 260, si tu tournes à gauche, c'est le 123. Donc, celui-là, euh, on va commencer, on va installer euh, des cartes au centre de la table, parce que ça, c'est une carte comme géographique, physique, où est-ce qu'on va voir, mettons, l'auberge, on va voir, euh, mettons, on va voir euh, le forgeron, puis ensuite, on va voir l'église. Ça fait qu'au début, c'est très simple, il n'y a pas grand-chose, mais plus ça va aller, plus on va développer la carte. On va ajouter des cartons supplémentaires pour que notre carte agrandisse. Et puis, euh, tel que le jeu indique, Destiny, c'est que chaque joueur va avoir une destinée à accomplir. Donc, ça, c'est une espèce de but qui est caché. Les autres joueurs ne le connaissent pas. Donc, toi, ça peut être de trouver un item en particulier, puis de l'amener à tel endroit. Fait que là, dans notre quête, on va aller chercher, bon, si, maintenant j'ai besoin du d'un bijou, d'un collier enchanté, puis que je dois le ramener à la sorcière, ben il va falloir que j'aille dans les, les différents lieux, assez de, de fouiller partout pour aller trouver mon collier et ensuite, ben trouver la sorcière parce qu'évidemment, ça sera peut-être pas aussi simple que ça, ça sera pas un endroit qui va être marqué collier caché, puis euh, je sais pas moi, la, la tanière de la sorcière.
1: En réalité, ça sera pas marqué X mark the spot.
0: C'est ça, tu sais, c'est pas, pas une carte au trésor euh, d'un pirate, il y a un X, tu sais où aller directement. Ouais, c'est ça. ça. Fait que là, euh, de la manière que ça fonctionne, c'est chacun joue son tour. Euh, c'est pas coopératif celui-là. C'est tout le monde, chacun pour soi, mais on joue chacun à son tour. Puis euh, moi, ce que je peux faire, maintenant, je décide de me diriger à l'auberge pour commencer. Euh, je vais aller dans l'application et là, je vais avoir une série de choix. Là, c'est pas un ou deux. Dans certains cas, ça peut aller jusqu'à six. Fait que je peux, maintenant je ne sais pas, par exemple. Euh, parler à l'aubergiste, puis l'interroger sur ma destinée. Fait que là, en secret, moi, je vais regarder ce que l'aubergiste va me raconter sur ma destinée parce que là, je veux pas que les autres le sachent. Dans d'autres cas, ça peut être d'aller interroger un vieux monsieur qui est à une table, là, qui, qui, qui est seul. Euh, ça peut être d'aller voir... Euh, de, de participer à, à un combat qui se passe dans le fond de l'auberge. Tu sais, il y a comme toutes sortes de, de, de choix comme ça, et à travers nos choix, ça va nous permettre aussi euh, d'augmenter nos caractéristiques. que Je parlais tout à l'heure pour améliorer notre personnage. Euh, évidemment, à travers tout ça, ben, on a des armes différentes, donc on peut aller, euh, on peut aller au forgeron pour dire bon ben j'aimerais ça me faire faire une épée. Euh, puis là ben arrives là puis en plus t'as as le choix de tu peux t'acheter des haches tu peux t'acheter des armures Puis là ben ça ça va t'aider dans tes combos et ainsi de suite c'est vraiment plus un développement de personnage mais on a une mission secrète qu'on doit aller faire Puis euh, ce qui est le fun c'est que dans le fond c'est que tu, le, tu sais pas vraiment ce qui va se passer Puis comme t'as plusieurs choix euh, d'une partie à l'autre celui-là pourrait être à la limite rejouable parce que tu feras pas nécessairement les mêmes choix fait que tu peux arriver bon, à l'auberge, tu fais le combat, mais après ça, le combat est terminé, tu ne pourras pas revenir. Fait que si tu dis ben, « je le fais tout de suite », peut-être que quand tu vas retourner à l'auberge, il n'y aura plus cette possibilité-là.
1: puis aussi, enfin, tu ne si vas pas nécessairement prendre le même personnage.
0: Non, parce que qu'évidemment, ben, les personnages vont avoir des destinées différentes. Parce qu'en plus, au verso ton plateau personnel, où est-ce que tu vas indiquer toutes tes caractéristiques tu euh, comme l'histoire de ton personnage, fait que tu, ça peut te guider aussi. Puis là, tu vas, as toujours le choix en deux destinées. Une qui est plutôt sombre et l'autre qui est plutôt. Euh, ben, mettons que je vois avec la force. Dans mm -hmm. Star uh, Wars, tu as le côté obscur et tu le côté euh, Jedi. Tu as toujours le choix en deux destinées euh, selon ce que tu veux faire. D'une aventure à l'autre, tu pourrais changer de destinée. Pis ça pourrait vraiment te donner une aventure quand même différente.
1: C'est-tu la raison pour laquelle on a des, des cartes pour, tu sais, les cartes que tu disais qu'on met au centre du jeu? Il y en a qui sont claires, il y en a qui sont foncées. J'ai comme l'impression que c'est juste qu'il faut que tu les tournes de bord. Là.
0: Exactement, c'est ça. C'est qu'au début, ceux qui sont du côté foncé, c'est parce que tu n'as pas exploré cette okay. région-là. qu'à un moment donné, tu peux dessiner avec ton personnage, ta petite figurine, parce que dans ce jeu-là, c'est beaucoup de petites figurines, euh, ce qui va impacter le coup du jeu un peu. Là. Mais ces petites figurines-là, ben, tu les bouges euh, de carte en carte puis tu peux aller tu peux les tourner puis là tu vas avoir apparaître des nouveaux lieux là ça peut être je sais pas moi le, la grotte dans la montagne puis tu sais as, 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 as toujours des choses qui s'ajoutent puis en plus ce qui, est, ce qui est le fun il est quand même vivant le jeu parce que le forgeron il pourrait se déplacer puis s'en aller ailleurs fait qu'il est pas nécessairement toujours dans son atelier euh, le prêtre à l'église à un moment donné ça va nous dire bon ben là mets une figurine une figurine du prêtre à l'église, puis à un moment donné, ben là, tu joues, puis à un moment donné, enlève le prêtre. Fait que, il va y avoir comme une espèce de, de rotation comme ça là, qui va faire que d'un tour à l'autre, tu n'as pas toujours les mêmes options. Puis si tu décides d'aller à l'église, ben le prêtre ne sera peut-être pas nécessairement toujours là. Fait que tu n'as pas les mêmes interactions. Euh, fait que c'est ce qui fait que le jeu est vraiment le fun. C'est vraiment une histoire. Là. Fait que, dans le fond, dans ton texte, quand tu vas à, à tel endroit, ben, tu sais, c'est pas juste nécessairement, ben, OK, euh, je décide d'interroger le prêtre, il, il va te parler, puis il va te dire des choses, puis tu sais, ça peut impacter un peu tes décisions, euh, il va peut-être te dire, bon, ok, j'ai vu tel personnage à tel endroit, puis, oh, ok, mais j'ai pas vu l'endroit sur la carte, je vais essayer d'explorer, pour essayer de trouver est où est cet endroit-là, là, tu te finis par découvrir des ruines, puis, fait que, tu sais, c'est vraiment, un... c'est pour ça que je le réfère un peu à, à un style Donjon Dragon, parce que tu explores, tu vas chercher des nouveaux lieux, mais, par exemple, évidemment, t'as pas de maître du jeu, tu n'as pas quelqu'un qui va être obligé d'inventer l'histoire, c'est vraiment l'application qui te la raconte, euh, qui t'offre les choix. Puis là, tu pèses sur l'application pour dire « bon ben, moi je décide de prendre cette action-là ». Puis dans certains cas, ben, tu vas avoir des tests euh, d'adresse, des tests de force, puis là, ça va aller selon ta, ta caractéristique. Donc plus ta caractéristique est meilleure, hein, meilleure elle est, donc plus tu vas avoir de jet d'œil -de pour pouvoir avoir des succès. Puis, selon le, ton nombre de succès, ben ça va te donner des résultats différents.
1: D'où, justement, si tu... tu disais tantôt, ça, tu, tu l'associais plus à un livre dont vous êtes le héros, là.
0: Oui, parce que tu vas avoir des choix différents, c'est ça. ça. C'est une mécanique qui rejoint un peu ces, ces gens-là. Euh, moi, c'est de ma génération, j'ai joué à Donjon Dragon, j'ai lu beaucoup de livres dont Vous êtes le héros, il m'en reste encore à la maison. Je l'ai lu plus à, en ce moment, mais parce que là, j'ai comme peu de temps. ça. Oui, c'est ça. Par <rire> contre, euh, d'après moi, ça ne doit pas avoir trop mal vieilli. J'ai l'impression que ça peut ça, ça peut se rejouer, mais ce jeu de société-là m'a fait penser à ça. Hmm. Moi, ça a été comme un déclic. Tu sais, j'ai dit, ah oh, oui, c'est... C'est un genre que j'ai aimé quand j'étais plus jeune.
1: Mais tu vois, moi, euh, j'aime beaucoup ces livres-là, dont euh, justement le, le, le livre dont vous êtes le héros, parce que ça force la lecture. Euh, C'est sûr qu'aujourd'hui, on a une technologie qui est là, qui favorise justement l'accès à un téléphone cellulaire. Euh, tu as moins à lire comme tu faisais à l'époque, mais le livre dont vous êtes le héros, tu es obligé de lire. Donc, ça te force à faire de la lecture, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Fait que Des fois, je pense qu'un jeu comme ça peut peut-être être intéressant pour les adultes, mais je pense que les parents pourraient, pour initier les enfants à ce type de jeu-là, commencer à les faire jouer à un, justement à un livre dont vous êtes le héros. Euh, ça se trouve encore sur quelque part. Mais oui. pour forcer justement les jeunes à non seulement développer cet aspect du jeu, mais aussi en même temps euh, développer l'aspect la, la, lecture, parce que c'est important de garder la lecture quelque part. Là.
0: Suite à ton point, euh, les, le Chronicles of Crime puis le Destiny's, ça, ces deux jeux-là, c'est de la lecture. Okay. c'est pas une application qui va vraiment faire la narration et parler à ta place. Okay. Mon prochain jeu, lui, par contre, va faire ça, mais celui-là, euh, excuse-moi, les deux premiers, Chronicles of Crime et Destiny's, il faut vraiment que tu lises le texte. Si tu ne lis pas puis tu t'en vas juste à tes choix, tu perds un peu ton histoire, c'est moins complet, tu es moins dans l'immersion de ton jeu. Là. Fait que ça, ça, peut, ça, ça peut rejoindre un peu le point de lecture pour les parents. Là, tu peux faire lire ton enfant, puis euh, ça, il n'y a pas de problème. C'est bien fait pour ça.
1: C'est-tu long, une partie? Ben, ça doit être. Là, de la façon que tu m'en parles, là, Moi je te dirais quoi? Deux heures, facile?
0: Oui, là effectivement, là, on s'en va dans le 90, 150 minutes. Euh, nous, Moi, la, la partie d'introduction que j'ai fait, on était trois joueurs. C'est <coughs> la partie d'introduction, donc c'est techniquement la plus courte. Et ça nous a pris euh, pas mal la veillée. Là. Okay. On a fait un, de 8 à 11 heures, certainement puis c'est sûr qu'on voulait explorer un peu tout, c'était la première partie, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais euh, on parle vraiment d'un deux heures et demie certainement. Euh, c'est un jeu qui joue de 1 à 3, c'est assez particulier parce que 3 c'est le maximum. Euh, probablement à cause de cette fonction-là, du, du fait que plus tu es de joueurs, ben, plus ton tour avant qu'ils reviennent est un peu plus long. Donc c'est le fun de voir les autres par exemple, parce que tu vois le, le, les choix qu'ils font, euh, moi, en tout cas, c'est un, un inside, là, mais on, on va pouvoir se comprendre, Christophe. J'avais ma conjointe qui avait trouvé un corbeau abandonné. Elle a décidé de le prendre, puis finalement, à un moment donné, elle devait se nourrir, fait, elle a décidé de manger son corbeau. Mais le tour d'après, elle a trouvé la personne qui cherchait le corbeau. Fait que là, nous autres, on ah. est parti à rire, parce qu'on trouvait que c'était vraiment alors, une coïncidence assez, assez particulière. Fait en tout cas, ça, ça, ça nous a marqué. Sur le coup, c'est peut-être pas drôle pour les, les auditeurs, mais. Quand tu joues, le petit, tu, sais, tu, tu cherches tu sais, à quoi qui sert puis tout ça. Pis je pense que le corbeau parlait dans l'histoire puis il était capable de te référer à, à des lieux. En tu sais, tout cas, euh, c'était juste qu'on a quand même trois histoires à suivre. Fait que probablement que à 4, 5, 6,
1: ça, ça, viendrait, probable,
0: lourd. ça, ça viendrait extrêmement lourd. Puis on parlerait d'un hum. 10 heures et ça n'aurait aucun sens. Hum. Hum. Pour mes recommandations, je dirais que c'est un jeu qui joue très bien tout seul. Euh, Jusqu'à 2, ça, ça fait bien. À 3, c'est jouable, mais c'est vraiment plus long.
1: Est-ce que c'est moi où, depuis la pandémie, on voit de plus en plus des jeux qui se jouent à un
0: Oui, beaucoup. Euh, puis je te dirais, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Euh, la majorité des jeux maintenant vont avoir un mode solo pour des gens qui veulent jouer seuls. Oui. La pandémie a accentué ça, mais il y a de plus en plus de joueurs, il y a même des groupes Facebook où est-ce que c'est des joueurs solos qui, qui, parce que leurs conjoints n'aiment pas ça, parce qu'ils n'ont pas d'amis dans leur secteur avec qui jouer, ou... Des fois, euh, je pourrais te donner un exemple, tu sais, des jeux plus lourds, des jeux qui sont longs, mais des fois, tu n'as pas nécessairement les amis qui aiment ça. Qui aiment ça, des jeux rapides, des jeux comme euh, de party, où est-ce qu'on peut rire, on peut apprendre à se connaître, puis tout ça. Fait que des fois, c'est des jeux plus légers là que les gens autour de nous aiment jouer. Fait que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus euh, Il y a même des, des auteurs là, qui se spécialisent à créer des versions solo de jeux. Fait qu'ils sont en collaboration avec un, un autre auteur, puis eux, ils font juste créer des modes solo à des jeux. Là. Okay. Fait que c'est. Euh, fait qu'effectivement, Là, des jeux, de ça existe de plus en plus puis honnêtement, ça n'a pas de l'air à vouloir diminuer, là, au contraire Non,
1: puis même, tu vois, moi je, tu, sais, tu sais que je suis un, je suis un, je suis un amateur de films, puis je me rends compte oui. qu'il y a de plus en plus de jeux, de films qui sortent, on pense à The Thing on pense à Alien, on pense à Gargoyles on pense à plein de choses comme ça et c'est tous des jeux qui jouent à un
0: oui, puis il y a même Dune Imperium qui ont sorti qui a un oui. gros succès actuellement. Euh, fait que non, c'est ça, il y a beaucoup de jeux. Ils prennent beaucoup de franchises, il y a beaucoup de jeux, évidemment, la, la thématique super-héros, Marvel, DC, il y en a de plus en plus. Puis on prend des classiques puis on les adapte pour les super-héros. Euh, même chose pour les thématiques de films, là, fait que de plus en plus, euh, je te dirais, c'est peut-être un préjugé, là, euh, il y en a qui vont pouvoir peut-être me lancer des roches, là. mais <rire> avant, les thématiques de films, puis quand on prenait une, une concession, de, une franchise ouais. de jeux, de films, de séries télé, les jeux étaient toujours comme plus ou moins bons. Ouais. Tu sais, C'était comme pas assez développé, mais de plus en plus, euh, ils, ils exploitent le, toute la franchise-là. Euh, ils ont fait même un jeu Stranger Things, ouais. où est-ce que c'est un jeu de rôle caché? Euh, puis, c'est. Il exploite vraiment plus ça là, pour essayer de pousser plus. Fait que là, on a déjà on a parlé beaucoup de mode solo, on, a, on parle de franchise, fait qu'on a comme déjà plein de thèmes qu'on pourrait aborder peut-être plus tard là, pour essayer de, de parler de, plus en profondeur là, de, de ces nouveaux aspects-là dans le jeu de société.
1: Tantôt, tu parlais de prix, tu disais que parce que là, les autres, je, trouve, je, trouve, je pense que ça devait tourner autour du 40, 50, 60 pièces. Tu disais que Destiny, lui, à cause des pièces, des figurines et tout ça, le prix était plus élevé. On parle de quoi à peu près?
0: ouais ben c'est ça, on n'en a, a peut-être pas parlé dans le détail, je vais, je vais aller au du départ. Un Unlock, ça se détaille entre 45 et 50$ euh, pour nos trois aventures d'escape room. Le Chronicles of Crime, lui on va tourner entre 40 et 45$, euh, tout dépendant de, des versions. Il y a des extensions, tantôt je parlais là, de, de deux extensions pour le jeu de base, là, Noir et euh, c'est Welcome to Red View qui se trouve à être celle qui nous fait penser un peu à Stranger Things. Euh, là, on va y aller plus dans la 20-25$. Euh, celle de Destiny's le jeu de base est à 70$. Okay. Environ, là entre 70-75$. Mais c'est ça, c'est vraiment à cause des petites figurines. On parle de figurines, c'est vraiment tout petit. Elles euh, sont plus petites que dans des jeux de figurines où est-ce qu'on pourrait avoir, parce qu'on a beaucoup de jeux actuellement, où est-ce qu'il y a des figurines de, de zombies, de, de, de Cthulhu, des choses comme ça. Là. Euh, fait que les figurines sont plus petites qu'on qu est habitué à voir, mais il y en a quand même plusieurs, et il y a la figurine du gros méchant qui elle est quand même vraiment plus grosse, là. fait qu'elle prend plus de place dans notre boîte, là. fait que là c'est pour ça qu'on parle de 70, 75. L Évidemment c'est tous des prix là, sans les taxes, là, mais euh, c'est ça. Fait que, on tourne autour de ces eaux-là. Euh, Destinée, je crois, j'ai pas parlé, c'est à peu près 14 ans et plus. Euh, par contre, c'est sûr que moi j'ai aucun problème à ce qu'un jeune de même de 10-12 ans, je joue à ça. Il n'y a, a pas de... Ben, les aventures que j'ai faites, il n'y a rien qui nous fait penser que ça pourrait être tu sais, d'une grosse violence ou de, un texte lourd qui pourrait parler de thèmes qui sont un peu plus tabous. Euh, je n'ai pas vu ça puis c'est toujours dans l'univers un peu là, médiéval, là, fantastique. Là. Fait que C'est pas euh, quelque chose, je pense, qui est accessible là, à, des, je, à des, ben, des jeunes enfants. Mettons, pré-ados. Oui.
1: Bon, de toute façon, ça peut être aussi l'univers le, le, comme tel là, parce que c'est un petit peu plus mature. Donc, je peux ouais. comprendre que ça joue dans ce, dans ce niveau-là. Puis, tu as la technologie qui est là aussi. Il hein, veut pas, il faut que tu utilises un cellulaire. Donc, euh, même si les jeunes aujourd'hui sont vraiment, ils ont de la facilité avec un cellulaire, des fois, euh, ça peut être un petit peu plus complexe, surtout avec le jeu. Alors, je pense que oui, c'est pas une mauvaise idée d'avoir un jeu qui, qui est un, pour un âge un petit peu plus élevé. Là.
2: Puis dans
0: le fond, toutes ces applications-là aussi, on peut les mettre sur une tablette. Là, si Des fois, on veut voir ça plus gros puis que ça soit plus euh, facile, là, des fois, au de côté lecture puis tout ça. Là. Fait que ça, il n'y a pas de problème non plus. surtout sont ça accessibles sur tablette. Mm
1: -hmm. Donc, le petit dernier?
0: Le petit dernier, euh, et je, je te dirais peut-être un de mes préférés là, dans, dans la liste que j'ai que expliquée depuis le début, euh, ça s'appelle Forgotten Waters. En français, je le traduis par les eaux oubliées pour que ça soit plus simple. Euh, ça, c'est un jeu qui joue de 3 à 7 joueurs. Donc, on peut être quand même plusieurs à jouer à ce jeu. là euh, C'est une thématique pirate. Donc, dans l'univers et tout ça, on y va un petit peu plus. Euh, cet âge-là, on parle vraiment de 14 ans et plus. Parce que là, oui, on va vraiment avoir un peu, des fois, de langage. Mais tu sais, ça reste du langage pirate. Ce n'est pas nécessairement là, des, des sacres de l'église, mais il y, y a des fois là, des thématiques, puis euh, des textes un petit peu plus crus. Dans cette boîte-là, on parle de cinq scénarios, mais là, par, par exemple, là, on monte encore d'un niveau. Euh, un scénario peut durer peut-être quatre à six heures. Fait que là, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement long, mais on peut l'arrêter en cours de jeu. L'application et le jeu est fait que à un certain temps, il nous dit, ben, gardez, si vous l'arrêtez, c'est le moment, fait que vous rangez votre, votre stock, puis il y a une façon de ranger dans le, la boîte de jeu pour se souvenir, quand on va recommencer la partie, comment on était placé pour, euh, quand on l'a terminé là, la fois ouais, d'avant. Okay. Euh, ce jeu-là, euh, il, il est coopératif, on joue tout le monde ensemble, par contre, on a quand même un but personnel, donc on va avoir des objectifs à atteindre. On a chacun une petite feuille, Puis c'est ce, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant là-dessus. Sur cette feuille-là, on a une espèce de constellation d'étoiles, et cette constellation-là est unique sur chaque feuille. Donc, je joue, et mes, mettons, je ne sais pas, on est quatre autour de la table, les trois autres n'auront pas la même, et d'une partie à l'autre, chaque feuille va avoir une constellation différente, donc il n'y en a pas deux qui se répètent. Donc, je n'ai pas deux fois la constellation de l'ours ou la constellation du pélican. Je l'ai une fois dans mon paquet de feuilles. Ça ne reviendra pas. Ce qui est drôle dans ce jeu-là, parce qu'il y, y a vraiment un petit aspect humoristique qu'on a beaucoup aimé. Euh, C'est qu'au début, tu vas avoir un petit questionnaire de à peu près peut-être quatre ou cinq questions, mais tout, tout à fait anodin. Tu ne comprends pas pourquoi il te pose cette question-là. attends, quel est ton fruit préféré? Bon, ben moi, je marque banane. Euh, quel est le, le nom de ton animal? Ben, je vais marquer Virgile. Tu n'as aucune idée là, où est-ce qu'il est qu s'en va avec ça. Ce qui va arriver, c'est que, à force de remplir tes étoiles dans tes constellations, à un moment donné, tu vas. Tu, parce qu'il faut que tu le fasses comme en un ordre. Il ben, faut, faut toujours tout cocher ton étoile qui est adjacente à une dernière. Et à un moment donné, tu vas aller cocher un point d'exclamation qui va te référer à un texte. Donc là, tu vas aller voir ton texte, et c'est là qu'il va te dire, bon, maintenant, vous rencontrez un marchand, là, il y a un espace blanc, puis là, tu vas prendre la réponse à ta question. Un marchand de bananes qui s'appelle Virgile. Ça fait que là, Ça fait des affaires un petit peu cocasses, ça fait tu sais, c'est comme drôle, souvent, ben, tu peux y aller dans le plus poussé, puis tu, tu peux te dire Bon, mais ben, tu sais quoi ton fruit préféré ben, C'est le kiwi pourri. Fait que là, tu sais ton texte va changer, puis tout ça. Fait tu sais. Mais encore là, d'une faille à l'autre, c'est pas les mêmes questions. Fait que ça en viendra pas deux fois. Fait que ça, c'est ce que je trouvais intéressant.
1: Ce qui fait que tu la peux jouer à plusieurs fois.
0: Oui. Okay. Euh, puis la mécanique de jeu aussi est quand même spéciale parce que là, on est un équipage de pirates. On, 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 a on est dans un bateau commun. Donc, il y a quelqu'un qui va s'occuper des canons quand on va se faire attaquer ou quand on va vouloir attaquer d'autres bateaux. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de la nourriture. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de la grogne de l'équipage parce qu'à un moment donné, ça se pourrait que la grogne monte trop et qu'il y ait une espèce de... Euh, une mutinerie, exactement. Donc, c'est ça. fait, tu sais, Chacun a comme des choses qu'il va contrôler lui-même, mais ça reste un jeu de groupe. fait que là, Ce qui va arriver, c'est que euh, on pourrait dire collectivement, ben là, il faudrait vraiment améliorer nos canons parce que là, euh, si jamais on a besoin de s'attaquer, d'attaquer d'autres personnes, ben là, il faudrait comme améliorer ça. Le fonctionnement du jeu, c'est que c'est vraiment un gros livre et dans, dans notre livre qui est boudiné, euh, on a vraiment une page qui est une illustration pour nous, pour nous donner un petit peu l'ambiance d'où est-ce qu'on est. Puis de l'autre côté, on a comme une série d'actions qu'on peut faire. Et là, ce qui va arriver, c'est que simultanément, on va mettre tous nos petits personnages sur les actions qu'on veut faire. Donc, évidemment, on a des caractéristiques personnelles qu'on peut essayer d'améliorer, euh, comme, mettons, l'exploration, la navigation, euh, notre, euh, pas notre visu, là, mais notre, euh, notre capacité là, à bien viser, là, sur, parce que si justement on est au canon, ben, plus notre, notre habileté à viser va être bonne, ben, plus, on va être capable d'attaquer les autres bateaux. Donc, ça, c'est des petites caractéristiques aussi où on peut aller poser nos personnages pour tenter d'améliorer ces caractéristiques-là. Donc, évidemment, là, c'est là qu'à un moment donné, euh, tu peux voir un peu les gens, ils s'enlignent vers quoi? Parce que tu dis, OK, ben là, lui, ça va toujours sur son, sa capacité à augmenter sa navigation, mais ça reste un, show, un, un jeu coopératif. Fait que si les gens, sont vraiment que pour soi. À un moment donné, le bateau puis l'équipage, il va avoir de la grogne. Euh, on va se faire attaquer par d'autres bateaux ennemis, puis on sera pas assez fort. Fait qu'il faut vraiment essayer. Puis évidemment, il ben, y, y a un aspect de nourriture. Fait que si on ne va jamais chercher de nourriture, à un moment donné, ben c'est là que la grogne monte. Puis là, ben, on peut perdre la partie si on n'est pas capable là, de, de contrôler tout ça. Fait qu'on a plusieurs petits aspects, puis chaque joueur va avoir un aspect comme ça à gérer. Puis ce qui est le fun de ce jeu-là, euh, comparé aux autres, c'est que vraiment. Le, la narration du jeu, c'est quelqu'un qui nous lit, okay. qui, 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 qui lit ce qui est inscrit. Fait qu'à la limite, on n'a pas besoin de le lire. Euh, bon, tantôt, on parlait que c'est le fun des fois, les, les parents voudraient faire lire, lire leurs enfants. Celui-là, euh, c'est vraiment quelqu'un qui, qui fait de la lecture. Ce qui est le fun, c'est qu'il met beaucoup d'intonation, il change ses voix. C'est vraiment comme une espèce de doubleur, comme si c'était un dessin animé, puis c'est une personne qui fait plein de personnages. Fait que le capitaine va avoir sa voix, voir ses expressions, sa grogne, pis tu ben, sa façon de parler. Euh, après ça, on va arriver dans un port, puis tu vas rencontrer d'autres mondes, puis ils vont parler de façon différente. C'est vraiment le fun, parce que là, tu te sens vraiment... Tu es vraiment dans le parc, tu entends la musique de fond, euh, tu entends des personnes qui parlent sans nécessairement savoir ce qu'ils font, mais tu as vraiment une ambiance, ça, est, il est vraiment bien fait ce jeu-là. Je, je l'aime vraiment beaucoup. Oui, les aventures sont longues. Par contre, il y a moyen de l'arrêter en cours de jeu, comme je disais tout à l'heure. Puis dans ce jeu-là, il y, y a cinq aventures. Donc, si on parlait d'un 4 à 6 heures pour une partie, là, tu en as cinq. Là. Fait qu'à un moment donné, oui, l'investissement est là. Par contre, au bout de la ligne, une fois que tu as fini ton horaire, jeu, c'est terminé. Ouais, c'est ça, c'est terminé, mais je veux dire, tu en as quand même eu pour ton argent. Ouais. Euh, je ne veux vraiment pas dénigrer le cinéma. J'adore le cinéma. Je sais que tu es un vrai fan de cinéma. Mais, euh, mettons, à 12$ de l'heure ou à 14$ de l'heure, euh, celui-là, tu rentres peut-être à ton argent à 2-3$ de l'heure. Okay. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment une belle activité. Puis tu sais C'est... Est le, le jeu est là. En plus de ça, tu as une carte où est-ce que, tu sais, je dis, on peut attaquer des bateaux, il y a aussi une, une carte d'un océan que tu vas pouvoir explorer. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'au départ, tu vas installer ton bateau, puis selon son, ton scénario, il va dire, ben, tu mets des tuiles de brouillard là, tu mets une île là, tu mets des roches là, puis là, tu mets, mettons, un bateau d'un navire royal qui, qui est à cet endroit-là. Et le jeu va faire en sorte qu'à chaque fois que tu choisis des actions, il va te référer à un numéro que tu vas inscrire sur ta tablette, ton téléphone, puis là, c'est là que la personne va te dire ce qui se passe. Okay. Puis, bon, ben, dans certains cas, il va dire Bon, ben là, finalement, le bateau avance d'une case vers toi Fait que là, tu avances ton bateau. Fait que là, tu peux décider d'aller à, à la rencontre de ce bateau-là ou tu peux décider de fuir parce que tu dis, ben là, vu qu'on est pirate, peut-être qu'ils viennent nous attaquer parce qu'ils viennent essayer de nous.
1: De voler nos choses, parce que tu peux te faire voler ton, ton, ce que tu as sur ton bateau aussi, je pense. sais
0: Oui, effectivement, tu peux te faire voler ta bouffe, tu peux te faire détruire tes canons. Euh, Il faut vraiment faire attention parce que euh, tu ne sais pas à quoi t'attendre quand tu n'as pas fait l'aventure. Mmh. Même chose pour des tuiles brouillantes, tu peux décider, bon, on va aller là. Fait, tu t'en vas là, sur la tuile, c'est marqué, mettons, euh, 853, tu rentres 853 dans l'application, pouf, ok, finalement, tu es tombé sur une île, tu ne sais pas c'est quoi, fait, là, ça t'indique aller dans la page du manuel, tu t'en vas à la page du manuel correspondante, puis là, ben, tu as une série d'actions. Fait que là, tous les joueurs font leur action, comme je te disais tout à l'heure, puis une particularité qu'il y a souvent dans ces, euh, ces actions-là, c'est que tu en as qui sont obligatoires. Donc, il faut qu'au moins une personne du groupe aille là. Tu en as d'autres où est-ce que plusieurs personnes du groupe peuvent aller, puis tu en as d'autres où est-ce qu'il y a une seule personne du groupe qui peut y aller, mais pas nécessairement obligatoire. Fait que là, c'est là, en plus, tu es chronométré, fait que là, tu as un choix qu'il faut que tu fasses rapidement, il faut que tu discutes. Ben là, ok, il euh, faut aller chercher de la nourriture, il nous en manque. Fait que là, faut, on va aller mettre deux personnes là, qui qui veut y aller. Puis là, tu as, as, as ton espèce de dessin personnel qui dit « Moi, ben, il faut que j'aille améliorer, mettons, ma compétence d'exploration parce que j'ai un but à ça. Fait que je vais aller là, mais là, les autres te disent « Non, on va pas là ». Fait que là, il y a une espèce de petite confrontation là, qui, qui peut être quand même assez intéressante aussi. Parce que là, tu discutes et tu es chronométré. Tu n'as pas le temps de faire quoi que ce soit. Parce que si tu n'es pas allé en dedans du de, de 30 secondes, ben, tu ne fais pas d'action sur toi aussi. Mmh. C'est vraiment pénalisant. Okay.
1: C'est quand même un jeu qui ne doit pas être donné. Parce que je vois qu'il y a quand même des structures qui sont faites comme, je ne dirais pas en bois, là, mais quand même quelque chose d'assez rigide.
0: Oui, bien... Les figurines sont, sont, sont faites en plastique, hein, pas en plastique, souvent en carton. Mm -hmm. Le livre est vraiment beau, il est bien fait, puis comme c'est un livre boudiné, ben, euh, sais, on n'arrivera on on pas à des pages qui vont finir par se plier ou la reliure qui va te refermer ton livre d'en dans, dans face. Là. Mm -hmm. Fait que tu peux le faire, il est vraiment bien fait. Tu as beaucoup de petits jetons, tu as des cartes trésors en grosse quantité. Fait que ça va chercher la carte trésor 19 qui va te donner un pouvoir, puis ainsi de suite. Là, euh, On parle de 75. Ah, c'est si quand même pas si mal. Ah. Puis, comme je disais tantôt, avec le nombre d'heures de jeu, ça revient vraiment pas cher. Ah. Fait que je dis 75. Là. Ça peut tourner à 70-80, ça dépend des boutiques. Là. Mais, si je joue avec un prix moyen.
1: C'est quand même. Puis, il est très coloré. Il est très oui. coloré. Ça, c'est vraiment beau à l'œil. Puis en plus, ils ont bien choisi leurs couleurs. Euh, Ce pas des couleurs qui sont fatigantes. C'est très chaleureux. Euh, J'aime beaucoup le look du jeu là, euh, comme tel en général.
0: C'est ça, c'est une ambiance de pirate, mais on n'est pas dans le dark, tu sais, les. Mm. Mettons les pirates. Même pirate pirates des Caraïbes, à la limite, pouvait être un petit peu sombre, mm. mais euh, c'est vraiment coloré ces flashs. Là, les images sont vraiment belles, là, parce que comme je disais, tu as toujours une. Euh, une page là, complète là, qui est destinée à la photo où est-ce que tu es, l'île, euh, si cité sur mer, tu peux avoir une tempête, il y a vraiment beaucoup de, fait que, t'sais, idéalement, c'est le fun de pas aller voir d'avance toutes les pages, puis de le découvrir au fur et à mesure de ton aventure, là, ça ajoute là, un peu, là, c moi j'ai vraiment aimé ce jeu, là on a joué une fois, ça a été le scénario d'introduction encore une fois, mais et, j'ai mentionné d'entrée de jeu que ça nous avait pris au pas loin de 6 8 heures le faire, ça a été long mais on a eu du plaisir tout ce temps-là puis c'est vraiment une belle expérience. C'est sûr que si on veut jouer, c'est le fun de jouer avec le même groupe comme ça ben tu t'es même pirate, mais à la limite quelqu'un qui dit ben garde, moi je me retire, faut que je parte parce que bon, j'ai des obligations, j'ai quoi que ce soit. Tu, tu peux retirer le pirate puis tu peux continuer à jouer. maintenant disant qu'on commence à 5, qu'on pourrait continuer la même aventure à 4, ça dérangerait pas. Ce n'est pas, pas quelque chose là, qui impacte le jeu. Là. Fait que, encore là, c'est un point positif pour ce jeu-là. Là.
1: puis De toute façon, si tu as besoin de bouffe, tu prends le pirate, puis tu t'en sers. Tu as besoin de, 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 de quand même subsister. alors
0: Oui, c'est ça. Tu peux pas le manger officiellement. Ah, oh, damn! Miné. non. Il y a des jeux de zombies, là, qui y a cette petite mécanique-là, là. puis il y a un autre jeu aussi, on pourra revenir, là. Tu, tu me donnes plein d'idées en discutant, là. <rire>
1: <rire> Donc, il euh, y a quelque chose, par exemple, mais c'est le fun, parce que là, on parle de jeux où est-ce qu'on a besoin d'un cellulaire pour l'application, mais je voyais des photos, tantôt, de gens qui jouent avec une application. Tu sais, tantôt, on en parlait euh, pour Unlock et puis comme que, que, un, un Chronicles of Crime, euh, que euh, tu n'avais pas besoin de plusieurs cellulaires, qu'un seul, c'était facile. Il y oui. a des gens qui utilisent des portables. Et je trouve que l'idée est vraiment géniale. Tu as ton portable-là, fait que tout le monde voit l'écran du portable en même temps. Tu T'as pas obligé de te passer le cellulaire ou de montrer ça à tout le monde qui est tout petit. Le portable a quand même un bon écran, fait que ça aussi, ça peut être une très bonne solution.
0: Ouais, parce que le, le Forgotten Waters, celui-là, le jeu de pirate, lui, c'est une page Internet euh, fait que tu peux, là tu as besoin d'une connexion évidemment en chalet ça se fonctionnerait pas euh, parce que c'est pas une application que tu télécharges, mais celui-là tu peux le mettre sur portable euh, c'est beau, le son peut sortir meilleur tu pourrais mettre même des speakers, comme je te dis la personne qui fait les voix mmh. sérieusement c'est numéro un euh, tu te sens vraiment dans l'univers là il y a vraiment le, le, le parler pirate là j'oserais pas le faire là mais je pense qu'on comprend là, un petit peu le ce que, ce que je veux dire, c'est... Oui, sérieusement, à puis vous allez savoir ouais. exactement de quoi qu'on parle. c'est Celui-là, -là, c'est vraiment un coup de cœur.
1: Merci, Jeff. Euh, y avait-tu d'autres choses à rajouter sur Forgotten Waters?
0: Non, j'ai parlé de l'art, j'ai parlé du ça? nombre de scénarios, il y en a, il y en a cinq, euh, donc... Non, on a fait pas mal de tours, oui. c ça fait pas mal, puis c'est ça, c'est toutes des applications qui, euh, ça reste un jeu de société là, fait que notre matériel, on va quand même le manipuler, on va bouger nos pions, fait que oui, on a une application, mais ça dénature pas le jeu de société, c'est pas l'application qui prend le contrôle du jeu, puis ça finit que c'est un jeu vidéo, pas du tout, c'est vraiment un accompagnement pour nous donner un petit peu plus de... de de flexibilité puis un petit peu plus de, de technologie pour ajouter à notre jeu pour qu'il soit plus complet. Là. Ah,
1: finalement, c'est comme, le
0: cas... ouais, comme, comme le maître du jeu. Oui, c'est ça. On pourrait dire que c'est comme ça. C'est comme le maître du jeu, il n'y a pas personne qui doit se dédier à cette cause-là. Puis, euh, si on fait une référence Donjon Dragon, parce que quand on parle de maître du jeu, c'est pas mal la seule chose qui nous qui nous pas à l'esprit, il n'y a pas quelqu'un qui est obligé d'inventer des, des, des scénarios, puis de décider de prendre des décisions, de, de... c'est ça, c'est ce vraiment ce qui est le fun avec ces jeux-là, tu as quelqu'un qui contrôle le jeu, puis toi, ben tu te laisses aller, tu fais tes choix, tu regardes ce qui se passe, puis euh, tu essaies de, de trouver euh, ce que tu as besoin comme mission, comme meurtrier, ou comme énigme, c'est vraiment un ajout là, qui est de plus en plus euh, ils font de, de ce genre de trucs-là, mais je crois que ça dénature pas le jeu, puis ça reste que c'est une belle, une, belle, une belle soirée là, entre amis, là, puis on, on reste dans le jeu de société qu'on peut penser traditionnel.
1: Merci beaucoup, Monsieur Jeff. Fait que, regarde, là, je t'ai donné, je, je vois ton calepin à l'écran qui est à peu près... Euh, pas loin de 5 cm d'épais de notes que tu as pris aujourd'hui parce que je t'ai donné plein d'idées en tête pour faire plein d'autres chroniques de jeux de société. Alors, bien hâte d'écouter toutes ces nouvelles choses que tu vas nous apprendre sous peu.
0: Bien, ça me fait plaisir, Christophe. C'est toujours plaisant de parler de jeux de société avec toi.
1: Alors, on se dit à la prochaine, mon cher.
0: À la prochaine.
3: Bye.
1: La vie est drôlement faite. Il y a des fois, vous faites de quoi et puis soudainement, vous vous rendez compte que ce que vous faites a une euh, conséquence sur le reste de la vie d'une personne. Et je me rappelle, dans une bonne vieille époque, euh, dans le temps où j'étais encore jeune et que je n'avais point de cheveux blancs, euh, que je, je, je me suis mis à travailler sur un événement qui s'appelait le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, qui m'a permis de rencontrer ce jeune homme qui a plein d'idées, plein de talents, euh, m'a émerveillé à un point tel que euh, bon, on avait un espace euh, découverte et j'avais dit euh, à, cette, à mon invité d'aujourd'hui, euh, j'ai un espace à te proposer. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Il a sauté dans le bain et après deux années euh, d'événements, moi, je me suis retiré, on s'est perdu de vue et soudainement, bang! La lumière s'est faite. Euh, Dieu a dit « Québec est un petit village et je vais vous remettre en connexion un avec l'autre ». Et j'ai repris contact avec euh, cette personne, Luca Jalbert, qui est notre invité d'aujourd'hui. Bonjour, Lucas.
5: Bonjour, Christophe. Hey, quelle belle introduction. C'est wow. génial. J'ai wow. failli
1: faire une chronique complète juste pour l'introduction. C'est quelque chose. C'est <rire>
5: que merveilleux. <rire> La preuve qu'on a beaucoup de choses à dire. Hey, mais 20 ans. 20 ans cette année, qu'on ne s'était pas reparlé quasiment, ou qu'on s'est rencontré en fait. Là. Ouais. C c en, je me souviens, c'était en 2002, je crois, au Festival de la bande dessinée.
1: C'est incroyable. Et, et c'est drôle parce que, tu sais, on dit souvent, Fantastica a de l'air à fonctionner par tranche de vin. Quand j'ai commencé <rire> Fantastica la première année, ça faisait 20 ans que le nom Fantastica existait. Et là, okay. tu vois, on fait notre chronique ensemble, un retour aux sources après 20 ans de, de, de connaissances. Euh, c'est quand même quelque chose. Oui. Euh, Luca, Écoute, moi, je t'ai connu euh, à l'époque où tu étais au début de ta crise de l'adolescence.
5: <rire> <rire> si j'en ai eu une, tu sais.
1: Mais euh, c'était une bonne crise parce que c'était une crise d'adolescence dans laquelle ton talent est sorti et euh, tu as fait des créations euh, incroyables. Et avant qu'on tombe avec ce que tu as fait tout plus récemment, j'aimerais qu'on aille à tes tout débuts, euh, des débuts avec Funk et Punk, euh, qui étaient des oui. personnages de bande dessinée. C'est comme ça qu'on a appris à se connaître.
5: Oui. Exactement. Ben, à l'époque, euh, dès l'âge de 9 ans, j'ai commencé à écrire euh, des premières histoires de mes personnages funk et punk que j'avais créés et euh, la bande dessinée m'intéressait, le cinéma également, je, 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 le, le dessin animé et j'avais ce, ce goût, cette envie de, de partager des histoires, d'en raconter et, euh, et c'est ça. Quand j'ai su qu'il y avait le Festival à la bande dessinée francophone de Québec, ben, je allé visiter comme tout, tout bon amateur de bande dessinée avec mes parents puis je me suis mis à dessiner sur place. Il y avait un, un, il y avait un kiosque. Là, où on pouvait dessiner nous-mêmes, laisser nos dessins, tout ça. Puis, euh, c'est là que j'ai commencé à poser la question à mon père. j'aimerais hey, ça me faire publier. Comment ça fonctionne? Fait on, a, on a fait des tentatives de démarches auprès de maisons d'édition, tout ça. Puis, euh, un jour, ben, il me dit, « au, au lieu de se buter à des réponses négatives, pourquoi ne pas fonder toi-même ta propre maison d'édition? À 14 ans, tu peux être entrepreneur. C'est un produit... À » À, à mettre en marché, ben c'est parti, mais c'est sûr que ça vient avec une grosse part de responsabilité et, et d'apprentissage. Mais je me suis lancé dans le bain à 14 ans, en 2002, juillet 2002, et ça c'est euh, c'est en, en même temps que le festival de la bande dessinée ou au moment où je t'ai rencontré. Donc ça a été un momentum où euh, où tu m'as donné ma première chance d'exposer de mon, mon mon premier travail la première année euh, en avril, je crois, c'était en avril, je pense. Le festival quelque chose du genre.
1: Avril. Habituellement, c'était toujours dans la période des tempêtes de neige
5: euh, ça. du printemps
1: donc fin mars, début avril...
5: Exactement. Donc, je pense que j'ai été arrivé avec mon projet encore dans mon cartable. Je présentais aux gens ce qu'allait allait devenir ma première bande dessinée. Et l'année suivante, j'étais vraiment arrivé avec mon album. Ouais. Et ça en est suivi là, six autres au, au fil des 20 dernières années euh, et 20 ans de conférences parce que ça m'a amené comme euh, conférencier dans les écoles du Québec. Donc, ça a été, euh, ça a été le, le, la meilleure décision de ma vie, je te dirais, parce que j'ai plongé vraiment. Mais j'ai découvert aussi, ça a été très formateur parce que là, j'ai été ouvert au monde de l'édition, de la distribution, du monde du livre. Libraire, euh, euh, à, à tout ce qui s'ensuit. Donc, moi, dans, dans ma tête, je disais, oh, on fait un album de BD, un Tintin, un Spirou, un Lucky Lux, c'est le fun, tu lis ça, puis t'en fais plusieurs, puis bon, mais il bon, y a une grosse part de responsabilité, puis de travail, c'est là que j'ai vu qu'il y avait des centaines d'heures de travail cachées derrière un album, et il a pas ça, de la mise en marché, le côté entrepreneurial, bien, tout ça est entré euh, en ligne de compte, là.
1: Moi, je me rappelle quand j'ai commencé euh, à m'embarquer, à, à, à prendre des responsabilités dans le festival à bande dessinée, puis tranquillement, pas vite, devenir le directeur général, je me rappelle que la première chose, dès le moment où je suis rentré dans le festival, c'était de faire le tour des écoles et d'apprendre à connaître des jeunes et de leur donner l'opportunité, justement, de montrer les nouveaux talents du Québec. Ouais. Et euh, c'est comme ça, justement, je pense que c'était mon premier... Ah oui? que le tout premier, euh, euh, mmh. la tout premier jeune que j'ai fait rentrer dans l'espace découverte que j'avais créé justement dans le festival. Et je me rappellerai toujours dans cette deuxième année où est-ce que tu étais arrivé avec ton premier fanzine complet, page couverture avec oui. tout, tout tout broché, tout ça. C'était vraiment spécial. J'étais fier de mon de mon de mon petit Lucas <rire> parce que je me disais, regardez... Ça sert à quelque chose de faire l'espace découverte. Et ce qui m'a... ce C'est triste parce qu'à un moment donné, bon, il est arrivé des choses et d'autres qu'il a fallu que moi, je me retire du festival. Oui. Euh, et on a perdu contact. Puis je me rappelle qu'on euh, a parlé récemment d'un festival du film d'horreur euh, mm -hmm. québécois ici à l'émission. Et c'est en parlant avec les euh, invités qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui, pendant l'entrevue, donne le nom de Lucas Jalbert, puis...
5: C'est Jean-François, je crois.
1: Oui, exactement. Et là, je suis là, Lucas, Albert, Lucas, Albert, Lucas, Albert. Puis à un moment donné, en remontant, euh, j'ai encore d'ailleurs un dessin que tu m'as fait de moi et mon, avec mon chapeau sur la <rire> oui, tête qui est oui, sur mon oui, frigidaire. <rire> et <rire> j'ai la signature. Tu n'as pas changé
4: de frigidaire depuis ce temps-là. <rire> oui,
1: mais le, le dessin, il suit le frigidaire, inquiète-toi okay, pas. Bon. Euh, je ne l'ai pas laminé sur le frigidaire, donc euh, je n'ai pas <rire> obligé d'arracher la porte euh, frontale de mon frigidaire pour euh, changer avec le prochain. Là. Euh, donc à un moment donné, je vois le nom de Lucas je j'ai comme, Oh mon Dieu, ça alors, Luca, et je rappelle Jean-François, Il je dit quand on parle de Luca Jalbert, est-ce que c'est Luca qui faisait de la bande dessinée Funk et Punk à l'époque et tout et tout? Et là, il est premier à me dire, je ne sais pas. <rire> je ne savais même pas qu'il faisait de la bande dessinée. Et je fais des recherches et je me rends compte que c'est le même Lucas. Et c'est comme oui. ça qu'on a retrouvé contact. <rire> comme quoi, que ah, des oui. fois...
5: J'ai plusieurs cordes dans mon arc, là, fait que je suis pas juste limité à la BD. Là, ben, le chant, le chant m'a amené à produire mes albums BD. T'sais. Je chantais à l'église quand j'étais jeune, je chante toujours aujourd'hui okay. pour le plaisir. Mais le, le, le chant, le, le, le dessin, le cinéma, il y a tout le temps plein de, de, de trucs que j'essaie. Fait que oui, je me, je me lance dans toutes les directions, mais tout est connecté au final. Là, tout vient qu'à se rejoindre.
1: c'est ça qui est le plaisir d'être un indépendant, c'est qu'il n'y a pas oui. personne qui va dire quoi faire. Exact. Et tu te crées toi-même tes propres limites. Alors, aujourd'hui, avec, surtout avec une technologie qui est très accessible, ah, ben oui. où tu es capable de tout faire à la maison, que ce soit justement du tournage, du montage, euh, regarde-moi, je fais hum. de la radio euh, à partir de la maison, tu n'as plus vraiment de limites pour te bloquer. Les seules limites qui existent pour te bloquer, c'est toi-même.
5: C'est toi-même, c'est ça.
1: Exact. Et euh, c'était vraiment quelque chose de bien, parce que quand on a commencé à reparler, là, tu, tu m'as parlé de ton évolution et tout ça, puis j'avais l'impression de me revoir dans le festival à bande dessinée, puis à un moment donné, je me suis comme dit, waouh quand des fois tu fais des gestes dans la vie, euh, tu vas toucher des vies sans t'en rendre compte, et à un moment donné, bien, tu as l'impression que ça ça n'a rien donné ou tu espères mm -hmm. que ça, mais tu sais tu perds le contact tu ne veux pas tu vois tellement de personnes tu essaies d'aider tellement de monde mais c'est que la journée où tu te rends compte qu'il y a une personne qu'elle a développée par la suite puis qu'elle est allée dans ces directions-là tu te dis ouais finalement
5: mon euh, bon travail est fait tu sais ben, sans, et, sans le savoir des fois c'est des gens que tu t'attendais même pas qui te reviennent. Puis à, au moment où tu me dis telle chose, où tu m'as euh, tu m'as fait faire telle 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 affaire. Ben ça m'a allumé puis ça m'a dirigé. où le parent me dit ça. Écoute, c'est merveilleux. Fait que toi c'est le cas ici là présentement. Là. Euh, tu fais partie de ces gens là, là qui m'ont m'ont donné cette première chance, qui m'ont donné, qui m'ont ouvert des portes, qui m'ont pas plutôt euh, tapé dans le dos pour te chercher ou placer le poignard. Là, tu sais, puis ça on, ouais. on en connaît aussi là. Fait que euh, non non c'est ça. C'est effectivement ici ça a porté fruit. Là.
1: Et, et ce qui est encore drôle, c'est que quand on se parle, à un moment donné, je, je, tu me dis des choses que tu faisais et on va en reparler euh, oui. durant l'entrevue et je me disais, mon Dieu Seigneur, j'ai l'impression de voir un mini-Christophe oui, <rire> parce que tu es en train de suivre d'une certaine façon la même évolution que j'ai suivie. Maintenant, tu fais, euh, ben, on va dire de la télévision.
5: Pardon? Oui, ben, oui c'est ça. Je fais de la web-série. La web-série. J'ai été, été en entrevue à la télé. J'ai eu ma propre émission de radio. qu'est ce que tu fais. J'en ai, ai fait à Lévis ici. J'ai fait un podcast par la suite. Euh, là, je je m'apprête à ouvrir mon espace jeunesse. Mais c'est toujours je te dirais que ce soit les romans que j'ai pu écrire dans ma vie, euh, les conférences que j'ai données, les, les films que j'ai tournés, les BD pour les, le public auquel je m'adressais, c'était surtout la jeunesse. qu'à un moment donné, je dis, Ah, le fil conducteur de mon travail, c'est la jeunesse. » fait que je vais m'y dédier. Puis à un moment donné, la façon que j'abordais les jeunes, la façon que je travaillais avec eux, suis... c'était une forme de pédagogie que je me créais moi-même sans, sans être passé par de la formation. Euh, je l'ai appris sur le tas comment m'adresser un jeune à un ado puis comment... Euh, euh, le force à s'ouvrir, puis à, à s'émanciper aussi, puis à se connaître, puis à se découvrir dans ses capacités, puis tout ça, puis euh, je l'ai découvert au fil des ans, sur ça aujourd'hui je, je me considère comme un arto-pédagogue par le biais de l'art, je fais de la pédagogie mais sans même que le jeune s'en rende compte, t'sais, on n'est pas assis dans un bureau face à face, bon, c'est quoi ton problème, ouais. euh, veux-tu qu'on en parle, parle de ton intérieur, tu sais, on, 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 on part ensemble, on s'amuse comme un grand frère avec son, son petit frère ou sa petite soeur, puis euh, le jeune est plus ouvert à, à justement, à s'ouvrir. Mais euh, donc, c'est ça, fait qu'on dirait que c est, c est, c est ce rôle-là plus omniscient, prend tout le, le dessus sur et mes projets font que c'est par les biais de ces projets-là que euh, je viens qu'à toucher le jeune. Mais bref, tout ça pour dire que c'est le fil conducteur.
1: Moi, je me rappelle à l'époque, c'était extrêmement difficile de faire des choses euh, où tu essaies d'aider les gens parce que la majorité des gens vont se dire « il y a toujours quelque chose d'autre en arrière, tu ne peux pas faire ça gentiment ». On a comme oublié dans la société la notion qu'une personne peut être tout simplement bonne et vouloir partager et aider les mm -hmm. gens autour de soi.
5: Oui, exact.
1: À mon époque, c'était difficile, aujourd'hui, ça l'est encore plus. Comment ouais. on fait passer à travers ça
5: je ne sais pas, écoute, euh, moi, en travaillant avec la jeunesse, je, je marche sur un fil extrêmement mince à tous les jours. T'sais, euh, une, une carrière de réputation est vite brisée avec, euh, avec des oui puis puis des cibles des ça. Fait que c'est extrêmement difficile. Fait qu'on on essaye d'être la meilleure personne possible. De, de, que les gens qui nous entourent aussi euh, réalisent que ce que tu fais, c'est. Euh, c'est bon. Il n'y a, y a, y a, y a pas, y a pas de, de, de méchanceté derrière ça. Il n'y a pas de. de D'arrière-pensée ou quoi que ce soit. c'est vraiment, c'est à l'état brut. C est, c est, ça en prend des, des passations de flambeaux, des passeurs de flambeaux. j'avais mon, mon mentor qui était Rock de Merce, des Comptes pour tous. Euh, on jasait souvent ensemble là, de, de, de la jeunesse d'aujourd'hui. Puis tout ça, puis il trouvait ça triste de voir aller les choses. Autant qu'à l'époque, lui, ce pourquoi il avait réalisé les Comptes pour tous, c'était pour venir en aide justement aux jeunes, puis etc. Puis c'est encore le même problème encore aujourd'hui. Fait que là, j'y parlais un peu de ce qui se passait présentement. Puis euh, la surmédicamentation. Des jeunes, euh, la pression sociale, le stress qu'on qu leur impose, tout ça. Puis, euh, mais il me disait, gars, il dit il faut que tu continues, même si c'est à moins grande échelle, il dit il faut que tu continues ce que tu fais comme travail parce que ça en prend des gens comme ça. Puis, euh, tu sais, ça court pas les rues, ça court pas les chemins. Fait que je me dis bon, c'est peut-être ma vocation, c'est-tu euh, euh, mon travail pour les, euh, pour les prochaines années. C'est pourquoi je suis ici au, au final, c'est ouais. de, de, de faire rêver par le biais de mes projets, de mes réalisations. Puis de, 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 voilà, de, de prouver que la vie vaut la peine d'être vécue, finalement. Là,
1: Ta compagnie, tu l'as créée euh, à l'âge de 14 ans.
5: Euh, Dis-moi
1: si je c c Au quoi, on
5: rencontrés. Ouais, exact.
1: Euh, elle s'appelle Cabro production, c'est ça?
5: Cabro Productions, oui. Ouais,
1: OK. Et elle existe encore aujourd'hui?
5: Toujours. J'ai fêté ses 20 ans le 30 juillet dernier.
1: Wow! Euh... Après avoir fait euh, justement le Funko et Punk, euh, ou plutôt Funk et Punk, pardon, il ne faut pas que j'oublie Funko, là. Funk et <rire> Punk, <rire> tu ouais. euh, es embarqué sur d'autres projets, mais je oui. pense que si les gens ne t'ont pas encore replacé, un des projets qui t'a fait le plus remarquer, je pense, sur le marché, c'était celui des enfants perdus.
5: Oui, ben le présentement, je suis là-dedans, là, effectivement.
1: Parle-nous un petit peu de ce projet-là.
5: Les enfants perdus découlent cool, euh, d'un magazine. Parce que je me suis aussi lancé dans le monde du magazine. j'ai tout essayé. Tu vois, oh dans la oui. vie, quand je vais mourir, je vais dire ah, j'ai tout fait. J'ai tout voulu. Tout ce que je rêvais, j'ai au moins touché une fois. Que je me suis lancé dans le, la publication trimestrielle avec le magazine Ça fout la chienne en 2018. Donc, ça rappelait vraiment les chairs de poule, les frissons, euh, les comic books d'autrefois, les contes de la crypte, etc. Donc, c'est des maga magazines avec des petites BD en noir et blanc que je, je réalisais avec des nouvelles. Euh, je donnais la chance à des jeunes d'être publiés pour la première fois s'ils étaient bons. Euh, romancier ou bon dessinateur, dessinatrice. Donc, ça a duré un bon deux ans. Il y a eu huit numéros. Et en parallèle à ce magazine-là, je me disais, bon, ben, je vais tourner, mettre en, en vidéo les petites histoires que je racontais dans ce magazine-là. Puis à un moment donné, les jeunes avec qui que, que j'avais rencontrés dans des conférences ou des enfants de couples d'amis avec qui je tournais, pas du tout des acteurs, mais qui ont plongé à l'âge de 9, 10, 12 ans dans mes, mes folles aventures de tournage, donné, ils m'ont dit « Hey, ça serait le fun qu'il y ait un lien entre chaque histoire, que les personnages finissent tous par se rencontrer, par former une gang. » Puis là, c'est là que j'ai commencé à mijoter. « Hey, je pourrais... ça pourrait être pas pire de créer vraiment un univers. » Fait que de là est né Les Enfants Perdus. Euh, moi, je suis un fan de Stand By Me, de Lost Boy. Donc, toute cette époque emblème de, de Spielberg et tout ça. Puis là, évidemment, Stranger Things dans le décor, qui est, arri est arrivé au même moment où je suis en train d'écrire ça. Je dis « Bon, le monde va dire que je me suis laissé inspirer. » Mais au contraire, je suis <rire> arrivé au même moment. Je me dis « Hey, faut que je ramène ça parce que les années 90, je roule dans une chevette 85 depuis 11 ans, puis euh, c'est rendu ma marque de commerce, je me disais les années 80 sont collées à ma peau tu sais, 80-88 <rire> fait que je dis il faut que je démonte ça cet, cet univers-là, et c'est par le biais des enfants perdus, que j'ai commencé à tourner cette web-série là, euh, je suis rendu à quatre saisons, la quatrième va sortir cet automne, et en cours de route Héritage Jeunesse qui, euh, qui publie la la, la célèbre collection frisson celle qu'on a découverte dans les années 90 hein, avec les Harold Stein c'était des traductions américaines Héritage euh, jeunesse a racheté la collection pour en faire 100% québécoise il y a quelques années 10 ans maintenant je crois et ils m'ont approché parce qu'ils ont vu ce que je faisais avec sa foule la chienne dans le milieu de l'horreur il n'est pas énorme au Québec ils non. ont vu ils ont vu sa foule la chienne ils ont vu mon interaction que j'avais avec la jeunesse et ils, ils ont dit c'est génial on veut on veut t'approcher on veut travailler avec toi mais on ne sait pas quoi faire avec toi Qu'est-ce qu on mijote ça durant l'été, puis on se revient à l'automne. Et durant l'été, moi, je tournais ma troisième saison des Enfants perdus, déjà, et c'est là que j'allumais, j'ai dit, hé, hey, j'ai des scénarios déjà décrits, j'ai trois saisons décrits sous forme de scénario, pourquoi ne pas transposer ça sous forme de roman? J'avais déjà écrit deux romans par le passé aux éditions de la francophonie qui n'avait pas du tout rapport avec le monde de l'horreur. Euh, et j'ai dit, bon, j'aime l'écriture, on m'a toujours dit que j'écrivais bien, pourquoi ne pas transposer une matérielle de base et tout, et là. là. Fait qu'en revenant, j'ai contacté Frisson, en fait, c'est eux qui me sont revenus avant que je les rappelle, puis euh, j'ai dit, regardez, voici ce que je vous propose, les enfants perdus. Ils ont mijoté ça 24 heures, ils me sont revenus, ils ont hey, c'est génial, on embarque, c'est sous forme de multiplateforme, on n'a jamais vu ça, une série à même la collection, et qui est en plus disponible, euh, sur YouTube. Donc, le jeune qui est peut-être moins à l'aise de commencer avec la lecture peut commencer directement avec la web série et plonger par la suite avec les romans et se familiariser, s'identifier se, se, beaucoup plus en voyant des jeunes comme lui incarner les personnages. Donc, euh, donc, ça a été complètement nouveau et je suis allé chercher beaucoup de jeunes garçons. Moi bon, Mon public, de base, je ne me cacherai pas, c'est des jeunes garçons entre 9 et 14-15 ans et ensuite, ils me suivent pour le reste de leur vie. Fait que C'est un public qui Très délaissé, je te dirais, dans le milieu même scolaire, euh, dans le milieu artistique. Euh, tu je ne pas du tout misogyne. Au contraire, j'adore travailler avec. Il euh, euh, y a des femmes de talent, tout ça, qui sont super créat créatives et tout ça. Les, les jeunes filles, quoi, j je, je, je ne souhaite que ça qu'elles viennent dans mes cours de dessin, qu'elles viennent dans mes cours, de, de, de dans mes tournages, mais. En premier lieu, c'est les jeunes garçons qui s'avancent en premier. Puis c'est à la grande surprise des parents et des enseignants. Et celui-là, j'aurais jamais pensé qu'il se serait lancé dans une aventure comme ça, où ça a développé le goût de la lecture pour mon jeune. Je t'en remercierai jamais assez. Tu sais, c'est des commentaires, j'en ai eu au fil des 20 dernières années. C'est pas possible. C'est pour ça que je me dis, je m'en fais quasiment une vocation, un, un leitmotiv finalement. Je me dis, gars, je travaille pour eux. Puis, si tant mieux, si pour les déniaiser puis leur faire lâcher la manette de jeux vidéo. Tu sais, durant la période de, de la pandémie, je suis arrivé avec mon tournage à l'été, ça a fait du bien. Les parents. ont dit, gars, pars avec eux autres pour mmh. la journée puis va tourner dehors, ça va le faire que du bien. Puis comme de fait, ça a fait du bien.
1: Mmh. J'ai vécu ça dans le temps, justement, avec l'espace Jeune Découverte, avec le festival à bande dessinée où est-ce que mmh. je faisais le tour des écoles puis que oui. des fois, même avec des jeunes, j'avais des directeurs qui me... Tu sais, je, je passais dans les bureaux directeurs puis je disais, amenez-moi les enfants que vous avez, euh, les jeunes qui ont du talent au niveau du dessin. Puis il y a des fois ouais. qu'on m'arrivait et on disait, garde, le talent, il est là, mais là, le jeune, mmh. tu te tiens loin de ça, c'est un cas-problème.
5: Exactement, cas-problème.
1: Puis, 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 puis là, à un moment donné, tu te dis, ouais, mais c'est parce que si personne, il donne sa chance. Exact. Si personne, il montre pas. Que... Oui, exactement. Puis de dire, t'es pas un cas-problème, c'est juste que tu n'as pas encore trouvé la ligne directrice qui va qui t'allume et qui va te permettre de te bâtir ta personnalité puis un avenir pour toi, ben, il va okay. rester un cas-problème. C'est ça. Alors moi j'ai donné la chance à ces jeunes-là puis tu sais il euh, y a toi qui en a fait partie mais il y en a d'autres des jeunes qui étaient ben là oui. puis j'en ai des jeunes que les directeurs m'ont donné ils me le disaient carrément ils disaient on comprend pas j'avais été voir les parents parce que j'avais été voir tes parents avant d'aller euh, avant de t'amener ouais. au festival à Bandes bon oui, parce
5: exactement. que en compte à la maison là pour créer euh, c'est ça un lien ben euh, il oui. y a une confiance aussi avec le parent ça c'est la, la première chose la base C'est
1: extrêmement important puis en même temps il faut que les parents comprennent que euh, je sais pas d'abuser d'un enfant comme au même type que toi aussi si tu travailles avec un enfant, tu ne veux, tu sais, tu veux pas que le parent pense que tu es derrière aux autres et que tu abuses de l'enfant. Donc, il y a ce lien qui doit se faire avec le parent.
5: Et... Pa pa je pars avec un jeune en été, on va tourner, euh, deux, trois jeunes, je pars avec les autres en auto, puis je les ramène le soir. Le parent me fait confiance de partir avec eux, c'est parce que j'ai développé un lien qui est quasiment familial. Là. Là, J'en suis rendu le, le grand frère puis le mononcle de, de la plupart de mes jeunes. Il n'y a exact. aucun problème, je vais les porter à l'Uval de finissant, je suis là quand ils ont une, une « depress » ou <rire> euh, les amoureuse qui est brisée, fini ça va pas bien. J'ai même été là pour un jeune qui a eu une tentative de suicide, je suis devenu prochain d'un pour ce jeune-là. Les parents m'ont appelé à renfort. C'est tout ce côté-là oui. euh, qu'il faut que tu ailles établir, puis c'est ce que tu as fait. Non?
1: Parce que tu deviens comme, euh, comment je pourrais dire, une source pour l'enfant qui doit extérioriser des choses, mais qui ne peut pas le faire parce que la majorité, il n'a pas confiance de le faire avec ses parents parce qu'il a peur que ses parents le grondent ou quelque chose du genre. Mm -hmm. Ou encore, quand il va aller, mettons, à l'école et aller voir des gens, de se faire regarder euh, d'une autre façon puis là, à ce moment-là, de tomber dans, un, dans une espèce de, 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 de système où est-ce qu'il n'est pas compris. Euh, et, et, et ça devient extrêmement important. C'est pour ça que, justement, quand je voyais les directeurs d'école me dire « Ouais, mais ne perds pas ton temps avec cet enfant-là, c'est comme... Hey. » Au contraire, merci de me le dire qu'il ne faut pas que je perde le temps avec.
2: Je, je vais aller le voir. perdre.
1: Exactement. Ouais. Puis là, j'allais voir les parents. Puis des fois, même les parents étaient surpris. Puis ils, ils me prenaient à côté et disaient, « Pourquoi est-ce que tu lui donnes sa chance? » Je veux dire, il, il, mettons, il y a des problèmes parce que ça fait trois fois qu'on le ramasse avec la police. Ça fait ci, ça fait ça. Mm -hmm. Mais si on ne lui donne pas sa chance, il va rester à ce niveau-là. Il ne va jamais grandir. Il ne va jamais s'extérioriser. Il ne va jamais régler des problèmes. Présentement, c'est juste sa façon de dire qu'il n'y a personne pour lui. La personne qui lui donne sa chance. Donc ça.
5: Il y a-t-il l'attention? « Hey, you, je, je suis là. Tu » sais. Exactement. Hey, J'arrivais dans une classe, je me préparais pour une conférence, puis euh, les jeunes étaient à l'extérieur en, en récréation. Tu sais, dans dix minutes, ils allaient rentrer. Puis la prof, elle me disait « gars, le bureau du coin, du fond, là-bas, là, je te dis tout de suite, c'est tout un cas, c'est quelque chose. » genre ouais je ouais, mon Dieu. <rire> » Puis les, les, les profs parlent de ça, hein, en, après ça, en réunion, je my God, pouf, je vois rentrer le jeune, ben, à la fin, il est venu me voir, il est venu me montrer ses dessins, je dis « va m'en montrer d'autres. Hey, » Ils ont jamais vu ça, ils ont dit hey, « c'est la première fois qu'on le voit aussi euh, passionné, il n'a pas dit un mot du cours, il était… » Rivé sur ce que tu disais, Exactement. sur la conférence. Puis, tu sais, les plus tannants, c'est eux qui ont été les plus euh, à l'écoute pour la première fois. Ben j'ai dit, c'est ça, il faut être à l'écoute. C'est ce qu'André Melençon disait, le cinéaste. Il dit, faut, faut arrêter de parler par-dessus les enfants, puis s'asseoir, pour prendre le temps de les écouter. Puis arrêter de les regarder trop Mettez-vous à leur hauteur, puis bon, genre en, en tu sais, puis tu, tu le fais. Ça fait que ça fait des modèles à suivre, là, c'est pour ces jeunes-là. Là.
1: Exact. Et ça, ben malheureusement, les enfants, c'est la société oubliée. Euh, oui. Ça, ça l'était dans les années 50, ça l'était dans les années 70, ça l'était dans les années 80, ça l'a toujours été. Oui. Mais il me semble que euh, plus on avance, puis plus c'est pire.
5: Euh... Ah, mais c'est parce que tu as tout ce qui est venu en cours de route, en tout ça, qui vient complexifier la patente. Là, oui. Les jeunes, là, avant, ça s'écrivait en cours d'école, arrivé à la maison, c'était fini. Là, ça continue sur les réseaux sociaux. Là. Oui. Pis la pression sociale d'être beau, d'être fin, puis de, 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 de la meilleure la meilleure photo, le, le, plus, le, le plus de j'aime possible, de followers, puis tout ça. Là, fait que... ouais, ah. ça. Non, je, je dis ça, je regarde mon petit bonhomme qui vient de se réveiller, puis il est beau, puis il est fin. <rire>
1: Donc, euh, on arrive à la fin des enfants perdus parce que je pense que tu arrêtes ton histoire des enfants perdus cet automne?
5: Oui, le tome 4, la saison 4, ben décision d'un, commun accord avec l'éditeur, on... Mais c'est ça, ça L'univers va, va continuer, l'univers va, va, va s'agrandir, C'est comme tout bon univers aujourd'hui dans les séries, euh, ça, ça, fait des petits. Fait que je vais, je me lance dans un nouveau projet avec Frisson pour l'année prochaine, euh, qui va être comme une sous forme d'une, trilogie. Là. Je vais pas trop m'avancer parce qu'il y a. C'est ça, c'est pas assez euh, établi, mais euh, bon, j'ai bien assis mes bases, puis tout ça, j'ai fait des auditions, parce que je vais aller chercher une nouvelle bande de jeunes, euh, mais euh, c'est ça, je vais faire, il y a vraiment un pont, un lien entre les enfants perdus et cette nouvelle trilogie, on reste dans le même univers, donc les enfants perdus ont bel et bien existé, puis ces nouvelles bandes de jeunes-là sont tout courants de ce qu'ils ont vécu, et ils vont peut-être probablement, fort probablement, devoir affronter les mêmes euh, les mêmes obstacles que les enfants perdus ont, ont vécu euh, dans le passé fait que et je vais peut-être interconnecter les deux univers ensemble là, fait que euh, les anciens vont peut-être venir euh à la rescousse de ces nouveaux-là. En tout cas, bref, on, on travaille là-dessus. <rire> et, et le retour du dessin pour moi dans ce projet-là, parce que je vais probablement également illustrer les romans en plus de faire une web-série.
1: Ben, c'est ça que j'allais dire. Tu fais de la web-série, après ça, tu fais un roman, mais tu as parti avec la bande dessinée.
5: Et ça, ça me manque. Ben oui. <rire> <C 'est ça. rire>
1: Donc, mais c'est encore là que le, le, le plaisir d'avoir quelque chose quand tu es un indépendant, c'est que tu peux t'en aller dans toutes les directions parce que la seule personne Bien. qui peut te ralentir, c'est toi-même.
5: Ben oui, c'est ça.
1: Et là, bien, tout ça nous amène à quelque chose que tu commences euh, au mois d'octobre, soit oui. l'espace jeunesse explorateur. Parle-nous un petit peu de cet espace-là.
5: C'est l'espace jeunesse exploreur, juste Oh, oui, te... exploreur, excuse-moi. Exploreur, ça... En fait, à la base, tu sais, c'est au moment de la, quand la pandémie a été déclenchée, moi, je me suis mis en mode, bon, on avait juste à faire, réfléchir ouais. <rire> et écrire. Et là, je m'étais dit, ça fait des années, moi, que je donne des cours, de la formation. Cette année, je suis à tel endroit. L'année prochaine, le parent m'a demandé, ah, t'es où cette année? Oh, je suis à tel endroit, dans tel centre culturel. Bon. Et là, je m'étais dit, hey, j'aimerais ça à un moment donné, dans ma trentaine m'installer quelque part, déposer mes valises et dire « bon, je m'installe et les jeunes qui viennent, ils entrent dans mon univers, euh, dans mon décor, dans mes ambiances et là, tu plonges dans mon univers pour y, y explorer le tien. » Donc, j'ai monté un, un document de présentation, j'ai déposé ça au patron de Lévis qui sont des partenaires avec moi depuis des, quelques années là, sur mes projets tout ça et, euh, et eux se cherchaient chercher à optimiser leur offre de service au niveau de la jeunesse, et je suis arrivé avec le projet, puis ils ont dit, bon, bon on va te laisser la zone jeunesse, finalement, l'espace jeunesse Explorer. Explorer, en rappel, au film Explorers de 1986, je crois, avec mm -hmm. Eden hope et River Phoenix, mais en même temps, Explorer, Internet Explorer. Fait que les années 80, 90, on plonge là-dedans, encore une fois, euh, euh, aux couleurs du néon, puis des des, 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 des des arcades, et des cabanes dans le bois, de sous-sol des années 70-80, avec une salle de cinéma, etc. Donc, le jeune, quand il va rentrer, c'est comme s'il en, il entrait chez moi. Tu sais, j'ai fait des événements, il y avait toujours une ambiance très cinématographique dans mes, mes décors, puis mes salles, puis mon sous-sol chez nous, c'est comme tombé dans les années 80. fait que chaque jeune qui rentrait là capotait par l'ambiance. Je disais, hey, mon Dieu, si je pouvais faire ça exposant 10, exposant 100 dans un, un, un local qu'on malaurait effectivement, c'est ce qui est arrivé. Donc, je pratiquement une aile complète du patro avec quatre, quatre salles à thématiques différentes. Donc, le jeune, quand il rentre là, là son, son imaginaire puis son son envie de créativité est à spin. Et moi, je suis là comme le grand frère pour euh, y donner de la formation à l'occasion, mais juste chiller avec eux après l'école s'ils ont envie de me partager leur projet, juste discuter. On regarde un film. Euh, euh, je vais avoir des animateurs avec moi. Donc, des soirées thématiques, etc. Fait que ça va être vraiment pour... Euh, je veux rentrer là, moi, sans pression, sans note de cours. Sans un programme de bien préparé, tu sais, un discours avec une évaluation, je ne veux plus ça, je veux, je veux qu'ils sortent du corps du scolaire, je veux qu'ils rentrent là comme s'ils entraient dans un club comme autrefois, tu sais, une, une piolle où on va se réfugier tu sais, pour, en, en gang pour jaser, s'amuser, écouter de la musique. Donc, euh, ça va être ça, cette ambiance-là. Euh,
1: à travers ça, à travers tout ce que tu as fait, tu as aussi travaillé dans les écoles.
5: Euh, oui, toujours.
1: Peux-tu nous parler un petit peu de ce que tu faisais à l'intérieur de, de, des écoles? Parce que, est-ce que c'est les écoles qui t'appelaient, puis tu allais te déplacer, puis tu allais faire des conférences? Où, Exactement,
5: c'est oui? ça. C'est de, de bouche à ça a commencé euh, dès mes 15 ans. Une enseignante de quatrième année m'a contacté, elle me Hey, « Accepterais-tu venir dans ma classe de quatrième année euh, pour venir faire une conférence en un atelier de bande dessinée? » Écoute, j'étais en secondaire 3, je crois. Je me dis « Que si je vais aller le dire? » Moi, lui faire des petits bonhommes au tableau, il va être content, t'sais. Et finalement ça a été la meilleure décision de ma vie parce que j'étais allé à la rencontre de mon public directement à la source, c'est-à-dire dans les écoles et c'est comme ça que j'ai pu que je suis encore là aujourd'hui, tu sais, je fais un peu moins de BD depuis 2018, c'est tu sais, mon dernier album en 2018. Euh, mais quand même ça pourquoi j'ai perduré dans le temps puis que je suis rendu à deux générations de lecteurs avec ma série, c'est que je suis allé dans les écoles et je suis allé faire la promotion de mon produit. Je suis pas rester chez moi dans ma chambre à dessiner dans mon coin et attendre un festival pour vendre mes produits. Là. Euh, je suis sorti de ma, je suis sorti de, ma de, 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 de ma chambre puis je suis allé à la rencontre du public. Donc c'est ça être entrepreneur aussi, c'est être communicatif euh, et donc c'était la meilleure décision de ma vie parce que je suis rendu à, à, à 20 ans de, de conférences dans les écoles. Donc les jeunes que j'ai rencontrés il y a 20 ans à 9 ans, tu sais, euh, fais le calcul. Euh, Aujourd'hui, on grandit avec les BD. Je me souviens à, à mes 20 ans, j'avais fait une soirée spéciale, 20 ans de BD. J'ai sorti ma 6 sixième BD à ce moment-là. il y a un jeune qui avait dit Moi, j'ai pas grandi avec les Tintins, j'ai grandi avec Funk et Punk. Fait que ça, c'est la plus belle, <rire> le plus beau des compliments. T'sais, moi, à mon âge, je me disais, hey, j'aimerais ça qu'un jour, quelqu'un, un jeune, dise ça. T'sais. Mm -hmm. Et c'est ce qui est arrivé. fait que Les conférences, j'en donne toujours. J'en donne une aussi autour de, de ma, ma série euh, des enfants perdus et de la collection Frisson, vu que je suis l'ambassadeur également de la collection Frisson. Donc, ça continue, ça se poursuit. Et, euh, et c'est ça, c'est là que je vais repêcher la plupart de mes jeunes, de mes jeunes qui me suivent encore aujourd'hui dans mes projets. Donc, c'est comme je te dis, la meilleure décision de ma vie. Ça. Mm.
1: Si Lucas Jalbert était un jeune timide, euh, je pense que la timidité a pris le bord assez rapidement.
5: Euh, C'est sûr, quand j'étais plus jeune, j'étais... Un petit peu plus, ouais, un petit peu plus timide, tu sais, euh, dire, ah, qu'est-ce que les gens pourraient penser si je faisais ça. Fais aujourd'hui, mon Dieu, on n'a plus rien à cirer, on s'entend, et <rire> Anyway, tout le monde fait ce qu'il veut, tu sais, euh, avant, je j'étais un des premiers à me mettre un chapeau sur la tête quand j'étais jeune. Je me suis dit, qu'est-ce que le monde va penser aujourd'hui? Tout le monde met un, crée ce chapeau, j'en vais plus parce que ça m'écarte, tout le monde en met je, je veux plus ça. Moi, je veux être à, je veux toujours être à, à, un peu à l'avance ou à l'avant-garde, être à, différent des autres. Quand le monde commence à être trop pareil, ça m'énerve. Fait que, euh, <rire> suis un peu genre-là maintenant, puis oui, je suis sorti la coquille, puis le fait de, de, de constamment aller à la rencontre du public a fait que, euh, oui, euh, puis tu sais, travailler dans le domaine de, de, de l'imprimerie, puis tout ça, j'ai affronté, là, euh, j'ai dû affronter des déboires, puis tout ça, puis des défaites, puis de, des, euh, de, je sais ce que je veux, ce que je veux plus, puis le genre de personne avec qui je veux travailler, avec qui je ne veux plus travailler, mm. tu sais, mais ça, c'est le, le processus de la vie, tu apprends sur le tas. Mm.
3: Euh,
1: si on aurait des conseils à donner à des parents qui euh, ont des difficultés avec leurs enfants, euh, tu sais, je sais que des fois, il y a des parents, avec la société qu'on est aujourd'hui, le stress du travail... Euh, les gens sont pris à l'emploi. Quand ils finissent à l'emploi, ils sont fatigués. Ils arrivent à la maison, ils ont la vie familiale. Euh, je peux mmh. penser surtout aux femmes qui sont peut-être plus impliquées ouais. que, que les hommes à ce niveau-là. Euh, mmh. Puis à un moment donné, ils ont des problèmes avec leurs enfants, mais ils n'ont pas... Ils ne sont pas capables de voir le bout du tunnel. Y a t -il des suggestions qu'on peut leur faire pour, pour les aider à passer à travers ces situations difficiles?
5: Eh, bon, je, je te dirais, moi, à la base, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'on a J'écoute les parents, les, les parents de mon âge, les parents un peu plus vieux, un peu plus jeunes. Le problème, je pense qu'on surlode nos enfants. Comprends-tu ce que je veux dire? Non. Ils ont déjà un agenda, comme j'en ai jamais eu à, à 30 ans. Ils sont déjà bouqués à 9-10 ans. Un cours de ci, un cours de là, mm. un cours de ça, là. Ils n'ont pas le temps de souffler t'sais, à un moment donné. Parce ils n'ont pas que le temps d'être jeunes. Il y a ça, puis ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Il faut s'ennuyer. Ouais c'est là que tu découvres quitter puis c'est là que ton imaginaire se développe à un moment donné il faut s'arrêter si le vide est constamment comblé tu n'as pas le temps de découvrir t'es qui es tout le temps sur la, la vitesse à un moment donné tu te brûles par les deux bouts puis euh, tu viens que, euh, épuisé tout le monde est épuisé autour fait que moi j'ai toujours eu ça je me suis passionné par la BD mais tu sais je dessinais dans ma chambre j ai, j ai, si je voulais aller jouer dehors j'allais jouer mais tu sais c'était pas on m'a jamais inscrit dans des cours des cours de notation. mais tu sais j'avais rien d'autre cours de piano à l'occasion euh, de chant mais je me suis jamais j'ai jamais été loué. Je ne le recherchais pas non plus. L'été, je n'allais pas dans les camps de vacances. J'étais à la maison. J'avais la, la grande chance d'être avec mes grands-parents dans la même maison. J'étais avec eux. Fait que, des fois, c'est ça je me souviens dans un cours de dessin le samedi matin à 9h. Je disais aux jeunes le matin, j'avais-vous envie d'être là vraiment? La plupart me disaient oui. Je dis, vous êtes sûr? Oui, oui, on va être là. Parce que je dis, crime, vous avez déjà une semaine dans, derrière la cravate, là, dans, dans le corps, avec des, des règlements, puis fais ci, fais pas ça. Euh, euh, je dis, avez -vous envie d'être là à 9h le matin? Parce que des fois, j'en ai vu des jeunes qui ont été poussés par les parents aussi. nous fait que ça, c'est pas bien, c'est pas mieux non plus. Faut, comme je le dis, ça revient. Écoutez-les. Qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie? puis On n'est pas obligé toujours de combler. T'sais, des fois, c'est peut-être plus le parent qui, 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 qui a envie de dire, il hey, faut pas que mon enfant s'ennuie. Il faut, 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 faut que je le boucle. Là, mm -hmm. Des fois, je pense euh, juste rien faire puis profiter de, du moment avec eux, je pense que c'est bien aussi. Mais en même temps, bon dans la vie de tous les jours, c'est un une autre histoire facile à dire là. Mais... Euh de le vivre, c'est un autre, Effectivement,
1: un autre parce que tu as des fois, tu as des parents qui, tu sais, ils travaillent toute la, la journée, ils font exact. des fois, dans certains cas, six jours sur sept, ils arrivent la septième journée, il faut qu'ils préparent la bouffe, il faut qu'ils préparent ci, ça, il faut qu'ils préparent ça, leur faire le ménage. Mm. Alors, les kids, soyons honnêtes, ils ont juste le goût de le caser à une place pour dire, je vais avoir la paix pendant oh, que je wow.
5: ouais, Non, c'est ça. ça. Et ben, moi, c'est pour ça un peu que je fais mon espace, ça va être une place pour venir domper son <rire> enfant. Non, non. <rire> Euh, non. mais c'est tu sais, pour donner un, un souffle un répit effectivement
1: mais oui c'est tu sais, oui, ça même si on en rit c'était un petit peu ça aussi tu sais, le parent qui parce que le parent aussi faut il souffle, euh, faut qu'il souffle il faut ben qu'il respire oui. là dedans alors euh, oui des fois ça peut être juste mettre l'enfant à un endroit mais c'est pas nécessairement lui donner quelque chose où est-ce qu'il est encore de l'apprentissage mais peut-être juste le mettre à un endroit où est-ce qu'il peut juste s'amuser
5: et évoluer et ça, ça commence très jeune. Il faut l'habituer. Moi, j'ai été très vite. Je suis enfant unique. Hein, j'ai appris très vite à, à jouer par moi-même seul et mmh. à ne pas avoir tout à besoin d'une présence ou de quelqu'un pour m'amuser. Fait que ça, 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 ça commence très jeune. C'est pas rendu à 12, 13, 14 ans que tu t'y mets. Là. Non, non. Il est trop tard rendu là. Il est trop tard.
3: Ouais.
1: Euh, Lucas, l'avenir, il réserve quoi à, à Lucas Jalbert? Ou quels sont bon des Dieu. projets qu'on pourrait avoir ou que, des choses qu'on espérait réaliser dans les prochaines années?
5: Ah boy, je sais pas, d'être juste heureux. <rire> commencer par, oh, commencer par ça, puis euh, tu sais de d'être bien, pas trop. Euh pas trop stressé, pas trop, tu sais, euh, juste euh, si j'ai des idées qui se développent en cours de route d'être capable de les réaliser, tu sais, euh, je veux pas trop me mettre d'objectifs trop loin, tu sais, euh, euh, dans les projets de, 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 de bien voir grandir mon enfant aussi, mon fils, puis tout ça, puis euh, je sais pas, euh, là pour l'instant je suis comblé, là, j ai, j ai, les, les projets que j'ai en tête je les réalise tous un après l'autre, mais <rire> la clé de la, de la patente c'est patience et persévérance, c'est ce que mmh. je dis souvent dans les, les classes, marique des 4P, le premier P c'est d'avoir un, une passion. C'est bien beau avoir une passion, mais de développer des beaux petits projets concrets de cette passion-là. Euh, pas obligé que ce soit des projets dispendus, faramineux. Juste vous donner un but à atteindre et après ça, patience et persévérance. Vous n'aurez pas tout cul dans le bec sur un plateau d'argent en, en appuyant sur un bouton. On est très instantané aujourd'hui. C'est ce n'est pas le cas, la vie, euh, c'est comme Rocky le disait. Là, euh, la vie va te plaquer au sol, alors il faut foncer. Alors, faut frapper, il faut frapper fort aussi. Fait que puis Ma grand-mère me disait toujours, on est assis à l'école pour étudier, quand la vie arrive, il faut que tu te lèves, tu marches puis tu avances dedans. Souvent, le monde me dit, comment tu fais pour réaliser tous tes projets? Je ne me décourage pas, je le rends au bout. Même si ça peut prendre un an et demi, deux ans, trois ans, je vais... Tant que j'ai encore espoir qu'il va se réaliser, je travaille dessus. Et la plupart du temps, ça, ça aboutit.
1: Puis de toute Donc, façon, euh, soyons honnêtes, hein, un projet, ça se bâtit comme une maison, une brique <rire> à la fois.
5: Exactement. Donc, mes projets d'amener, va avec une brique à la fois, mais euh, toujours dans l'univers euh, créatif, ça c'est sûr.
1: Lucas, les gens veulent en savoir un petit peu plus sur toi. Euh, y a-tu un site web, une page Facebook
5: hein. Et les réseaux sociaux, tapez mon nom, Lucas Jalbert, vous allez nous trouver facilement. Les Enfants perdus aussi. Euh, euh, Cabro Productions également. Ben, mon site web doit être mis à jour un peu. Je l'ai mis un peu de côté ces derniers temps, mais il euh, va être remis à jour. Sinon, euh, l'espace Jeunesse Explora aussi, vous pouvez nous trouver facilement sur les réseaux sociaux et sur le site web du patro de Livy. Si vous voulez inscrire votre jeune, c'est bon, c'est valable pour, euh, pas juste à Lévis, mais pour euh, la Chaudière-Appalaches et la Capitale-Nationale également. Donc, euh, n'hésitez pas, euh, contactez-nous.
1: Lucas Jalbert, ce fut un plaisir de te recevoir à Fantastica. Euh,
5: Pareillement.
1: Écoute, la, la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense qu'on s'est tapé un presque deux heures de, con de conversation <rire> <Téléphone>. téléphonique. <rire> <rire> « Ma blonde dit, puis toi qui dit que les femmes placotent tout le temps, mais
5: ben, t'es pas mieux ouais. qu'eux
1: autres, ben c'est ça. <rire> »« Ah ben
5: raison. <rire>
1: » <rire> ah, Ça a été un plaisir de t'avoir à l'émission et puis euh, oh, je suis sûr que toi puis moi, on va croiser le fer quelque part. Ah euh...
5: oh, c'est sûr. T'aimes oh, trop le ça. cinéma puis je l'aime trop aussi pour ne pas... ça pourrait être ça aussi, hein. C'est pour obligé de la BD. Ah, oh, hum, oh, plein, plein de choses, plein
1: de ouais, chose. oui. et, euh, <rire> Écoute, bon courage et surtout... Euh, tout le meilleur pour toi, pour le futur. Tu le Merci, mérites, tu as tellement travaillé chance. fort et puis euh, je suis tellement fier de tout ce que tu as accompli. Pour moi, tu es... T es... T'es dans mon top mon top 1 maintenant. Euh...
5: Un gros merci. Je <rire> peux même remercier euh, toutes -tout les entreprises qui me font confiance depuis des années dans la région de Livy, je veux dire à que ce soit des jardins, trajectoire emploi. La Ville de Livy m'a fait signer son livre d'or en 2015 c'est pour, pour me. Euh, service rendu finalement ouais. pour tout ce que je peux faire pour la, la jeunesse. Fait qu Au moins, je me dis je fais pas ça pour rien. À la base, c'est pour les jeunes, mais tu te dis ok, je suis mon travail, tu sais, il a une valeur. Il reconnu, c'est ça. Ça, ça fait du bien aussi de, de, de se le faire dire par ses pères également. Donc, euh, merci aux parents et aux enfants, évidemment, de me faire confiance aussi.
1: Lucas Albert à une prochaine fois.
5: À la prochaine. Au revoir. Bye-bye.
1: <rire> Avant qu'on commence les nouvelles express, juste un petit rappel de vous dire de vous abonner sur notre page Instagram. On fait des tests sur Facebook. Mais bon, si des fois, il y a une problématique avec Facebook face à ce que j'ai dit dans la dernière émission avec les changements qui sont apportés sur la page et tout ça, prenez pas de chance. Euh, allez vous abonner sur Instagram juste pour au moins être sûr d'avoir un suivi. Si à un moment donné, on vient qu'à ne plus pouvoir diffuser sur Facebook, au moins, on aura Instagram pour être capable de vous avertir des nouvelles émissions et des choses qui vont s'en venir euh, chez Fantastica. Donc, dans les Nouvelles Express, euh, d'abord, on va aller avec les renouvellements, les cancellations. HBO vient de renouveler la série Euphoria pour une quatrième saison. Euh, C'était pas une surprise. Euphoria ont tellement euh, fait de nominations et de prix récemment qu'on euh, va euh, certainement continuer cette série-là pour un petit bout. Peacock, cependant, eux autres viennent de canceller la série, le reboot de la série Queer as Folk euh, après une seule saison. Donc ça, c'est terminé du côté de Peacock. Ma déception, Netflix vient d'annoncer la date de sortie de la série « Wednesday » de Tim Burton. Et je comprends pas, mais on envoie ça le 23 novembre, alors que ça devrait être diffusé pour l'Halloween. Rien à comprendre dans cette décision-là. Ouais. Mais en tout cas, 23 novembre, vous aurez la série de 8 épisodes de Wednesday Adams. Du côté de la série de Flash, eh bien, euh, vous le savez, la prochaine saison sera la dernière et on vient d'annoncer le grand vilain. Ce sera le Captain Boomerang qui fera ses retours. Lui qui avait été présent dans la série, euh, la saison numéro 5 de Arrow. Euh, sauf que là, ça va être un Captain Bro Boomerang post-crisis Puisque c'est un autre acteur qui va l'interpréter, ça ne sera ouais, pas Nick parce il Tarabé.
2: Parce d'être décédé, tu sais.
1: Oui, c'est ça. Donc, ça ne sera pas Nick Tarabé, mais ça va être plutôt Richard Harmon, lui qu'on avait vu dans des séries comme The 100, Smallville, Secret Circle, euh, Jeremiah, Caprica et même Fringe. Donc, euh, Flash, ça devrait peut-être débuter, je vous dirais. Si ça débute pas cet automne, ça va être euh, au début de l'année prochaine. On avait parlé, c'est confirmé. Il y aura un quatrième Beverly Hills Cup, Ça va s'appeler Beverly Hills Cup Axel Foley. C'est Netflix qui produit. Et on vient de confirmer la présence non seulement d'Eddie Murphy, de George Reynolds et de John Ashton, mais on, on annonce aussi que Paul Reiser sera de retour, mais surtout, le retour de l'acteur Bronson Pinchot. C'est celui qui disait toujours aquille, aquille mmh, « à Aquel folie", C'était le gars c'est ça. Alors, il va être de retour dans ce film-là. C'est euh, Mark Molloy qui va s'occuper de la réalisation, alors que Will Beal va s'occuper de la scénarisation. Et Jerry Bruckheimer et Chad Omen vont s'occuper de la production. Il faut se rappeler que les trois premiers films de la série ont quand même ramasser quelque chose comme 612 millions de dollars à travers le monde entier.
2: Les deux premiers étaient excellents. Oui, troisième, euh. ouais, mais le
1: troisième, tu vois, pourtant c'était un peu un mauvais metteur en scène. Le problème, il a laissé aller Eddie Murphy sur le plateau de tournage. Et quand ah, tu laisses Eddie Murphy aller, c'est ce que ça donne. Il fait de l'improvisation, les jokes sont beaucoup moins bonnes, contrairement aux deux premiers films où on avait au moins un scénario de base, puis que l'humour venait avec le scénario. Donc, ouais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je pense qu'on va peut-être mettre le paquet un peu plus sur la qualité du côté de Netflix. Euh, il y avait, il y a quelques mois de ça, un film qui s'appelle Notre-Dame brûle, qui avait été fait par Jean-Jacques Haneau, qui était une grosse surprise pour moi, parce que Notre-Dame brûle avait plus l'air d'un film fait pour la télévision qu'un film grand, grand, euh, grand cinéma. Euh, bien là, non. Content d'annoncer euh, qu'on avait ce film-là pour montrer ce qui s'était passé durant l'incendie de, de la fameuse église de Notre-Dame de Paris. Bien là, on vient d'annoncer du côté de Netflix qu'on va présenter une série télé qui va être diffusée dès le 19 octobre prochain sur le poste de streaming. Donc, c'est une mini-série de six épisodes qui va s'intituler Notre-Dame, la part du feu qui va raconter bien sûr l'histoire de diverses personnes qui sont touchées de près ou de loin par l'incendie de la dite église donc c'est euh, Olivier Boquet et Hervé Annemar qui vont s'occuper de la production et de la réalisation donc euh, Notre-Dame, la part du feu Sort le 19 octobre sur Netflix. Si vous voulez voir qu'est-ce qui s'est passé durant l'incendie de Notre-Dame de Paris et que vous n'avez pas vu Notre-Dame brûle, eh bien, ce sera une façon pour vous de le faire. On avait parlé que Criminal Minds s'en venait à la série télé. Cette série qui a duré 15 saisons avait été arrêtée en 2020. Eh bien, là, on fait un reboot sur Paramount+. Eh bien, ça va s'appeler Criminal Minds Evolution et ça mettra de nouveau en vedette John euh, Mantegna, A.J. Cook, Kristen Vannes, Elcha Tyler et Adam Rodriguez et Paget Brewster. Ce sera de nouveau Erika Messer, qui était la showrunner de cette série-là pendant 15 ans, qui va tout simplement reprendre son rôle de showrunner, productrice exécutive et de scénariste sur cette série-là. Blade Runner 2099, eh bien, ce sera la nouvelle série euh, qui va sortir sur les ondes Amazon Prime. Il n'y a pas encore de date de sortie. Tout ce, ce qu'on peut confirmer, c'est que Ridley Scott sera là en tant que producteur exécutif et que ce sera sa compagnie Scott Free Production qui va s'occuper du financement et de la gestion de ce dit projet, qui va se situer 50 ans après les événements qui sont, euh, sont passés dans euh, Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Donc, euh, bien hâte de voir où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. C'est Silka Luizia euh, qui nous avait donné Shining Girls, qui va écrire et qui va coproduire la série. Euh, il y aura également le scénariste du film Blade Runner 2049, Michael Green, qui sera euh, présent sur la production. Creed III, eh bien, Michael Jordan, qui va faire ses débuts en tant que réalisateur et qui interprète le personnage de Creed, vient de confirmer que le euh, champion boxeur Saul Canelo Alvarez va faire ses débuts comme acteur dans ce film-là. Il sera probablement le grand vilain Ça va être la deuxième fois dans la trilogie de Creed qu'on verra un champion du monde de boxe faire ses débuts comme réalisateur. La première fois, c'était dans le film original, là, où est-ce qu'on avait vu, euh, mon Dieu, c'était Tony Bellew qui, était, euh, qui avait fait ses débuts comme acteur dans la première version de Creed. Donc, le scénario de Creed est déjà fait. Le film est en tournage. Le film est supposé sortir le 3 mars prochain. Euh, et il faut se rappeler que Sylvester Stallone ne sera pas là. Du côté de The Nun, eh bien New Line Cinema vient confirmer une suite. The Nun, numéro 2, on vient de confirmer la jeune actrice Storm Reid qu'on avait vue dans A Wrinkle in Time et The Invisible Man, qui vient d'avoir le rôle principal de cette suite du film de 2018 qui sera de nouveau réalisé par Michael Chavez, lui qui avait fait ses débuts euh, dans la saga avec le film The Conjuring, numéro 3 de Devil Made Me Do It. C'est Akala Cooper qui va s'occuper de la scénarisation. Le tournage devrait débuter Buté au mois d'octobre et le film sortira en salle le 8 septembre 2023. Si vous pensez qu'on avait assez de Final Destination avec cinq films, oubliez ça. Les réalisateurs de Freaks, Zach Lipowski et Adam B. Stein vont réaliser un sixième film qui sera de nouveau produit et distribué par New Line Cinema. Euh, ce sera le producteur original du premier film de la saga, Craig Perry, qui fera ses retours au poste de réalisateur. Ce qui est intéressant dans ce projet-là, par exemple, c'est que John Watt, qui avait fait Spider-Man Homecoming, va être non seulement producteur, mais qu'il a écrit lui-même le traitement qui a servi à l'écriture du scénario qui a été écrit par Guy euh, Busek et Laurie Evans-Taylor. Donc, euh, c'est un film qui n'a pas de date de sortie, mais il faut s'attendre que le tournage devrait débuter euh, sous peu. Les euh, cinq premiers films de euh, Final Destination avaient amassé quand même plus de 700 millions de dollars à travers le monde entier. Cloverfield, eh bien, euh, le directeur Barak a varié vient d'annoncer qu'il y aura un quatrième chapitre dans la saga. Ça va être comme les trois premiers, probablement un film qui va s'en aller dans une autre direction. On n'a pas de date de sortie, mais on sait que c'est Joe Barton qui avait écrit The Ritual qui va écrire le scénario et Matt Reeves, ainsi que Drew Goddard, ainsi que J.J. Abraham seront au poste de producteur exécutif. Et finalement, si vous vous demandez ce qui se passe avec Little Weapon numéro 5, eh bien, sachez que euh, le scénario est terminé, les acteurs sont prêts, le réalisateur est prêt également mais Mel Gibson vient d'annoncer que, malheureusement, l'achat la, euh, de euh, Warner Bros. par Discovery a ralenti le projet et le projet est actuellement sur pause. Donc, euh, Mel Gibson, il faut s'en rappeler, a repris le poste de réalisateur suite au décès de Richard Donner en juillet 2021. C'est Richard Wink qui a écrit le scénario qui, paraît-il, est excellent. Donc, on était supposé diffuser ce, ce film-là directement sur HBO Max. Euh, ça semble être encore le cas, mais on va vous tenir au courant. Euh, bien sûr, Mel Gibson et Danny Glover reprendront leurs rôle euh, originaux de euh, Murtaugh Murta, et Riggs. Donc, Little Weapon 5 s'est arrêté pour le moment, mais ayons confiance, ça va revenir à un moment.
2: Bon, de mon côté aussi, j'ai quelques petites nouvelles, donc probablement du côté des renouvellements, et il paraîtrait que Marvel, euh, Miss Marvel saison 2 serait renouvelée à Disney+. C'est pas mal euh, confirmé à 100%, et que Sandman, euh, ça serait, il y aurait une confirmation à l'interne comme quoi il y a une deuxième saison, mais qu'il n'y aurait pas encore annoncé officiellement. Euh, le scénariste en arrière de Ant-Man euh, 3, Mania vient d'être engagé. C'est lui qui va faire Avenger de Quantum Dynasty, qui a été demandé de faire ça. On s'entend que ces deux projets-là, ils ont le même méchant, entre guillemets, donc euh, c'est un peu normal. Donc c'est Khan. Il vient d'avoir la job. C'est Khan.
1: C'est
2: ça, c'est lui qui... C'est juste que ce ne sera pas la même incarnation de Cannes. Okay. En tout cas, c'est parce que lui... Euh, tu sais, le Cannes, dans les bandes Disney, il y a plusieurs variations de lui, de variants, comme il appelle ouais. dans les, dans les, dans les, dans les dans Lucky, là, de lui. Donc, on va voir différents variants de lui là, à ce moment-là. Donc, c'est pas tout à fait le même personnage, mais c'est le même personnage. Donc, ouais, là, parce que de toute
1: façon, sa... c'est le vilain de la phase actuelle là, qui va se compléter avec les deux derniers Avengers qu'on avait parlé à un moment donné.
2: Exactement. Euh, L'artiste Brian Kissinger euh, vient, il sera en arrière d'un du, projet de c'est animé sur Marvel. On ne sait pas c'est quoi. Euh, ça va venir à un moment donné, mais il a été engagé pour ça. On vient d'avoir la confirmation que l'acteur Denis Ramirez va faire son apparition. Ben, va faire une entrée à grand sabot dans le MCU parce que son personnage de Joaquin Torres qui était dans le premier épisode de Falcon and the Winter Soldier c'est effectivement lui qui va prendre le manteau du Falcon dans, la, dans, les, prochains, euh, dans les prochains films, les prochaines séries. Donc, il vient de remplacer notre ami euh, Mackie, euh, qui perdait le Falcon avant. Et euh, l'actrice Catherine Kinner vient, celle qui jouait la mère de Percy Jackson dans les films, vient d'être engagée pour jouer dans Joker Folie à deux. Donc là aussi, on va se faire du fun et finalement, sur notre Twitter, ben, première chose, je vous ai mis le trailer de National Treasure, Edge of Dark History, qui va sortir bientôt sur Disney+. J'ai aussi mis un espèce de petit making -of qui est super intéressant. Où on voit un peu les arrière-scènes et quelques scènes -scène de la série. Ça va être très intéressant. Euh, <rire> J'ai eu aussi une vidéo publicitaire pour s'inscrire au Nevermore Academy pour les jeunes qui euh, pour les aider à maîtriser leur habilité unique. On ne parle pas ici de l'école pour les jeunes surdoués du professeur Xavier, là, mais bien de l'école dans l'univers de family, euh, family Adams. Donc, euh, c'est comme la place Wednesday va finir par arriver euh, le 21 novembre, comme Christophe nous a dit tantôt, ils ont changé la date. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur Nevermore. Academy.com. <rire> J'ai pas été. Ça euh, vaut à peine peut-être d'aller voir. On a droit aussi un trailer de Hellraiser qui va sortir le 7 octobre sur Yulu, donc l'espèce de reboot de, de cette série-là.
1: Euh, si euh, je peux me permettre, là. Vas-y. Euh, ils, ils ont mis les costumes blancs. Les costumes ouais. des Cenobites sont blancs. Ouais. J'ai de la misère avec ça. Ouais,
2: oh, ben, J'ai de la misère euh, avec ça. Oh. <rire> tu vois, regarde, je vais te laisser cette bout là de faire un commentaire là-dessus. Je pense que je jamais écouté un film de série-là. Ça ne m'a jamais tiré.
1: Euh, ben, écoute, les deux premiers sont à voir pour ceux qui aiment le style. Ouais. Mais après ça, vous oubliez ça. Là, tout le reste, c'est à laisser de côté. Mais ce qui fait la, la force d'un Cenobite, c'est son costume. C'est en apparence. Ils sont oui. noirs et tout. C'est pas vraiment que Pined est rendu une femme. Ça ne me dérange pas vraiment. Mais non. quand j'ai vu les costumes, elle m'a dit je vois Chatterer apparaître. Puis tout ça, puis je vois les personnages apparaître, puis Je vois les costumes qui sont blancs. C'est comme. Mais non seulement ils sont pas épeurants, mais ils sont, ils me font rire beaucoup plus. C'est pas bon, ça. Ben, tu sais Le concept a l'air super bon. Le film a l'air super bon. Puis ça va faire du bien de voir un bon Hellraiser après toute oui. la merde qu'on a eue pendant des années. Mais blanc? Le costume est blanc? Non. <rire> non, s'il vous plaît. Pas de blanc.
2: Euh, euh, on va au 6 janvier 2023 ou à Noël dans certains cinémas. On va avoir droit au film « Babylon ». Qui, a été, euh, qui va mettre en scène Margot Robbie et ainsi que Brad Pitt. C'est le nouveau film de Damien euh, Chazelle, qui est le réalisateur de La La Land. Donc cette fois-là, il va nous inviter encore à Los Angeles, mais dans les années 20, où des fêtes endiablées et la drogue coule à flot lors de la naissance de Hollywood. Ça a l'air assez capoté. Donc euh, Margot Robbie a l'air très à l'aise dans ce rôle-là, encore de, un petit peu déjanté. Um, deux autres trailers que j'ai mis. J'ai mis un, le nouveau, 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 nouveau trailer de Black Adam. Je trouve qu'il y en a trop. J'ai l'impression qu'ils ne pas au projet. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y, y, y a un petit peu d'insécurité en arrière de DC là-dedans. Euh, qui va sortir le 21 octobre au cinéma. Euh, Celui-là, il est beaucoup plus centré sur la Justice Society. Donc, vous allez pouvoir voir un peu plus les ceux qui vont s'opposer à Black Adam. En tout cas, pour un certain temps. Et finalement... On a droit au trailer de Red Ketchup ou un teaser de Red Ketchup qui va sortir en 2023 sur Télétoon. Donc, c'est le, le fameux agent spécial du FBI, Red Ketchup, qui va reprendre du service à l'époque de la guerre froide dans une, une série de dessins animés, alors que lui était dans, dans les bandes dessinées de Safari, si je me rappelle bien. Donc, Allez, allez voir ça, ça peut vous intéresser, euh, il y en a pour tous les genres.
1: Je suis très inquiet quand tu me parles d'un super-héros qui
2: s'appelle Red Ketchup. Ah, t'as jamais écouté Red Ketchup? T'as pas jamais regardé ça? C'est un agent du FBI que je pense qu'il se dope à, à coups de, comme ils disent dans, la, dans le trailer, il fait affaire avec des compagnies pharmaceutiques, il donne tellement de drogue qu'il ne, ne ressent plus la douleur, ni la peur, et, et que les dommages collatéraux, il s'en tape totalement et. C'est-tu quoi, le ketchup dans mon
1: hot dog? En dehors de ça, pas comme super-héros, <rire> s'il vous plaît.
2: Pour ceux qui connaissaient Safari, doivent ra se rappeler de cette bande dessinée-là assez. Ah. Euh... Euh, Déchanté et totalement euh, pas politique correct. Et j'ai hâte d'avoir ça à Télétoon. Je pense que ça va jouer sûrement à minuit du soir. Ça n'a aucun <rire> bon sens. Ça passe pas sur Télétoon, ça affaire
1: <rire> Merci, Sébastien. Content de te revoir avec nous en studio. Et puis, euh, n'oubliez pas de vous abonner sur notre Instagram. Je le sais, Chitana. Mais s'il vous plaît, si des fois on a des prêts notre, fa notre Facebook, c'est le lien le seul lien qu'on va avoir avec vous, ça va être à travers cette page-là jusqu'à ce qu'on trouve une autre solution, euh, bien qu'on fait encore des tests et qu'on essaie de voir si on peut communiquer avec quelqu'un avec Facebook, ce qui est vraiment compliqué. Alors, écoutez, merci beaucoup, vous les auditeurs, d'être encore avec nous et on se dit à la prochaine édition de Fantastica.
2: Fantastica.